بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع وأربعمائة من مجلس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى اقرأوا عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين علم إبراهيم محاورتهم فيما ذكر في هذه الآية وما ورد ذكره في آية أخرى أنهم ملائكة مرسلون من عند الله فسألهم عن الشأن الذي أرسلوا لأجله وإنما سألهم بعد أن قراهم جريا على سنة الضيفة أن لا يسأل الضيف عن الغرض الذي أورده ذلك المنزل إلا بعد استعداده للرحيل كي لا يتوهم سآمة مضيفه من نزوله به وليعينه على أمره إن كان مستطيعا وهم وإن كانوا قد بشروه بأمر عظيم إلا أنه لم يعلم هل ذلك هو قصار ما جاءوا لأجله وحكى فعل القول بدون عاطف لأنه في مقاولة محاورة بينه وبين ضيفه والفاء فيما حكي من كلام إبراهيم فصيحة مؤذنة بكلام محذوف ناشئ عن المحاورة الواقعة بينه وبين ضيفه وهو من عطف كلام على كلام متكلم آخر ويقع كثيرا في العطف بالواو نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم قال ومن ذريتي بعد قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما وقوله حكاية عن نوح قال وما علمي بما كانوا يعملون فإبراهيم خاطب الملائكة بلغته ما يؤدى مثله بفصيح الكلام العربي بعبارة فما خطبكم أيها المرسلون وتقدير المحذوف إذ كنتم مرسلين من جانب الله تعالى فما خطبكم الذي أرسلتم لأجله وقد علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك الصورة لا تكون لمجرد بشارته بابن يولد له ولزوجه إذ كانت البشارة تحصل له بالوحي فكان من علم النبوءة أن إرسال الملائكة إلى الأرض بتلك الصورة لا يكون إلا لخاطب قال تعالى ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين والخطب الحدث العظيم والشأن المهم وإضافته إلى ضميرهم لأدنى ملابسة والمعنى ما الخطب الذي أرسلتم لأجله إذ لا تنزل الملائكة إلا بالحق وخاطبهم بقوله أيها المرسلون لأنه لا يعرف ما يسميهم به إلا وصف أنهم المرسلون والمرسلون من صفات الملائكة كما في قوله تعالى والمرسلات عرفا على أحد تفسيرين والمراد بالقوم المجرمين أهل سدوم وعمورية وهم قوم لوط وقد تقدمت قصتهم في سورة الأعراف وسورة هود والإرسال الذي في قوله لنرسل عليهم حجارة من طين مستعمل في ضمي مجازا كما يقال أرسل سهمه على الصيد وهذا الإرسال يكون بعد أن أصعد الحجارة إلى الجو وأرسلتها عليهم ولذلك سميت مطرا في بعض الآيات وحصل بين أرسلنا وبين لنرسل جناس لاختلاف معنى اللفظين والحجارة اسم جمع للحجر ومعنى كون الحجارة من طين أن أصلها طين تحجر بصهر النار وهي حجارة بركانية من كبريت قذفتها الأرض من الجهة التي صارت بحيرة تدعى اليوم بحيرة لوط وأصعدها ناموس إلهي بضاط جعله الله يرفع الخارج من البركان إلى الجو فنزلت على قرى قوم لوط فأهلكتهم وذلك بأمر التكوين بواسطة القوى الملكية والمسومة التي عليها السومة أي العلامة أي عليها علامات من ألوان تدل على أنها ليست من الحجارة المتعارفة ومعنى عند ربك 
أنها علاماتها بخلق الله وذكوينه والمسرفون المفرطون في العصيان وذلك بكفرهم وشيوع الفاحشة فيهم فالمسرفون القوم المجرمون عدل عن ضميرهم إلى الوصف الظاهر لتسجيل إفراطهم في الإجرام قال الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم هذه الجملة ليست من حكاية كلام الملائكة بل هي تذيل لقصة محاورة الملائكة مع إبراهيم والفاء في فأخرجنا فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر هو ما ذكر في سورة هود من مجيء الملائكة إلى لوط وما حدث بينه وبين قومه فالتقدير فحلوا بقرية لوط فأمرناهم بإخراج من كان فيها من المؤمنين فأخرجوهم وضمير أخرجنا الضمير عظمة الجلالة وإسناد الإخراج إلى الله لأنه أمر به الملائكة أن يبلغوه لوط ولأن الله يسر إخراج المؤمنين ونجاتهم إذ أخر نزول الحجارة إلى أن خرج المؤمنون وهم لوط وأهله إلا امرأته وعبر عنهم بالمؤمنين للإشارة إلى أن إيمانهم هو سبب نجاتهم أي إيمانهم بلوط والتعبير عنه بالمسلمين لأنهم آل نبي وإيمان الأنبياء إسلام قال تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وضمير فيها عائد للقرية ولم يتقدم لها ذكر لكونها معلومة من آيات أخرى كقوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وتفريع فما وجدنا تفريع خبر على خبر وفعل وجدنا معنى علمنا لأن وجد من أخوات ظن فمفعوله الأول قوله من المسلمين ومن مزيدة لتأكيد النفي وقوله فيها في محل المفعول الثاني وإنما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين دون أن يقول فأخرجنا لوطا وأهل بيته قصدا للتنويه بشأن الإيمان والإسلام أي أن الله نجاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهم لا لأجل أنهم أهل لوط وأن كونهم أهل بيت لوط لأنهم انحصر فيهم وصف المؤمنين في تلك القرية فكان كالكلي الذي انحصر في فرد معين والمؤمن هو المصدق بما يجب التصديق به والمسلم المنقاد إلى مقتضى الإيمان ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين فحصل في الكلام مع التفنن في الألفاظ الإشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة باجتماعهما والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوجها وتضمر الكفر وما لات أهل القرية على فسادهم قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما الآية فبيت لوط كله كان من المسلمين ولم يكن كله من المؤمنين فلذلك لم ينجو منهم إلا الذين اتصفوا بالإيمان والإسلام معا والوجدان في قوله فما وجدنا مراد به تعلق علم الله تعالى بالمعلوم بعد وقوعه وهو تعلق تنجيزي ووجدان الشيء إدراكه وتحصيله ومعنى وتركنا فيها آية أن القرية بقيت خرابا لم تعمر فكان ما فيها من آثار الخراب آية للذين يخافون عذاب الله قال تعالى في سورة هود وإنها لبسبيل مقيم أو يعود الضمير إلى ما يؤخذ من مجموع قوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين على تأويل الكلام بالقصة أي تركنا في قصتهم والترك حقيقته مفارقة شخص شخص شيئا حصل معه في مكان ففارق ذلك المكان وأبقى منه ما كان معه كقول عن ترف فتركته جزر السباع ينشنه ويطرق على التسبب في إيجاد حالة تطول كقول النبغة فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب 
بتشبيه إبقاء تلك الحالة فيه بالشيء المتروك في مكان ووجه الشبه عدم التغير والترك في الآية كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون مفارقة التارك أو هو مجاز مرسل في ذلك فيكون نظير ما في بيت النابغة والذين يخافون العذاب هم المؤمنون بالبعث والجزاء من أهل الإسلام وأهل الكتاب دون المشركين فإنهم لما لم ينتفعوا بدلالة مواقع الاستئصال على أسباب ذلك الاستئصال نزلت دلالة آياته بالنسبة إليهم منزلة ما ليس بآية كما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والمعنى أن الذين يخافون التعظوا بآيات قوم لوط فاجتنبوا مثل أسباب إهلاكهم وأن الذين أشركوا لا يتعظون فيوشك أن ينزل عليهم عذاب أليم قال الله عز وجل وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم قوله وفي موسى عطف على قوله فيها آية والتقدير وتركنا في موسى آية فهذا العطف من عطف جملة على جملة لتقدير فعل تركنا بعد واو العطف والكلام على حذف مضاف أي في قصة موسى حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى إلى آخره فيكون الترك المقدر في حرف العطف مرادا به جعل الدلالة باقية فكأنها متروكة في الموضع لا تنقل منه كما تقدم آنفا في بيت عنتوى وعاقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لشهرة أمر موسى وشريعته فالترك المقدر مستعمل في مجازيه المرسل والاستعارة وفي الواو استخدام مثل استخدام الضمير في قول معاوية بن مالك الملقب معود الحكماء لقبه به لقوله في ذكر قصيدته عود مثلها الحكماء بعد إذا ما ألحق في الحدثان ناب إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا والمعنى أن قصة موسى آية دائمة وعقبت قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لما بينهما من تناسب في أن العذاب الذي عذب به الأمتان عذاب أرضي إذ عذب قوم لوط بالحجارة التي هي من طين وعذب قوم فرعون بالغرق في البحر ثم ذكر عادا وثمود وكان عذابهما سماويا إذ عذبت عاد بالريح وثمود بالصاعقة والسلطان المبين الحجة الواضحة وهي من المعجزات التي أظهرها لفرعون من انقلاب العصاحية ومثلها من الآيات الثمان والتولي حقيقته الانصراف عن المكان والركن حقيقته ما يعتمد عليه من بناء ونحوه ويسمى الجسد ركنا لأنه عماد عمل الإنسان وقوله فتولى بركنه تمثيل لهيئة رفضه دعوة موسى بهيئة المنصرف عن شخص وبإيراد قوله بركنه تم التمثيل ولولاه لكان قوله تولى مجرد استعارة والباء للملابسة أي ملابسا ركنه كما في قوله أعرض ونأى بجانبه والمليم الذي يجعل غيره لائما عليه أي وهو مذنب ذنبا يلومه الله عليه أي يؤاخذه به والمعنى أنه مستوجب العقاب كما قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والمعنى أن في قصة موسى وفرعون آية للذين يخافون العذاب الآليم فيجتنبون مثل أسباب ما حل بفرعون وقومه من العذاب وهي الأسباب التي ظهرت في مكابرة فرعون عن تصديق الرسول الذي أرسل إليه وأن الذين لا يخافون العذاب لا يؤمنون بالبعث والجزاء لا يتعظون بذلك لأنهم لا يصدقون بالنواميس الإلهية ولا يتدبرون في دعوة أهل الحق فهم لا يزالون معرضين ساخرين عن دعوة رسولهم متكبرين عليه مكابرين في دلائل صدقه فيوشك أن يحل بهم من مثل ما حل بفرعون وقومه لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل وقد كان المسلمون يقولون إن أبا جهل فرعون هذه الأمة
قال الله عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم نظم هذه الآية مثل نظم قوله وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون انتقل إلى العبرة بأمة من الأمم العربية وهم عاد وهم أشهر العرب البائدة والريح العقيم هي الخلية من المنافع التي ترجى لها الرياح من إثارة السحاب وسوقه ومن إلقاح الأشجار بنقل قبرة الذكر من ثمار إلى الإناث من أشجارها أي الريح التي لا نفع فيها أي هي ضارة وهذا الوصف لما كان مشتقا مما هو من خصائص الإناث كان مستغنيا عن لحاقها التأنيث لأنه يؤتى بها للفرق بين الصنفين والعرب يكرهون العقم في مواشيهم أي ريح كالناقة العقيم لا تثمر نسلا ولا درا فوصف الريح بالعقيم تشبيه بليغ في الشؤم قال تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وجملة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم صفة ثانية أو حال فهو ارتقاء في مضرة هذا الريح فإنه لا ينفع وأنه يضر أضرارا عظيمة وصيغة تذر بصيغة المضارع لاستحضار الحالات العجيبة وشيء في معنى المفعول لتذر فإن من لتأكيد النفي والنكرة المجورة بمن هذه نص في نفي الجنس ولذلك كانت عامة إلا أن هذا العموم مخصص بدليل العقل لأن الريح إنما تبلي الأشياء التي تمر عليها إذا كان شأنها أن يتطرق إليها البلا فإن الريح لا تبلي الجبال ولا البحار ولا الأودية وهي تمر عليها وإنها تبلي الديار والأشجار والناس والبهائم ومثله قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها وجملة جعلته كالرميم في موضع الحال من ضمير الريح مستثنات من عموم أحوال شيء يبين المعرف أي ما تذر من شيء أتت عليه في حال من أحوال تدميرها إلا في حال قد جعلته كالرميم والرميم العظم الذي بلي يقال رم العظم إذا بلي أي جعلته مفتتا والمعنى وفي عاد آية للذين يخافون العذاب الأليم إذ أرسل الله عليهم الريح والمراد أن الآية كائنة في أسباب إرسال الريح عليهم وهي أسباب تكذيبهم هودا وإشراكهم بالله وقالوا من أشد منا قوة فيحذر من مثل ما حل بهم أهل الإيمان وأما الذين لا يخافون العذاب الأليم من أهل الشرك فهم مصرون على كفرهم كما أصرت عاد فيوشك أن يحل بهم من جنس ما حل بعاد قال الله تبارك وتعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وتبعت قصة عاد بقصد ثمود لتقارنه غالبا في القرآن من أجل أن ثمود عاصرت عادا وخلفتها في عظمة الأمم قال تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد والاشتهارهما بين العرب وفي ثمود عطف على في عاد أو على تركنا فيها آية والمعنى وتركنا آية للمؤمنين في ثمود في حال قد أخذتهم الصاعقة أي في دلالة أخذ الصاعقة إياهم على أن سابه وإشراكهم وتكذيبهم وعتوهم عن أمر ربهم فالمؤمنون اعتبروا بتلك فسلكوا مسلك النجاة من عواقبها وأما المشركون فإصرارهم على كفرهم سيوقعهم في عذاب من جنس ما وقعت فيه ثمود وهذا القول الذي ذكر هنا هو كلام جامع لما أنذرهم به صالح رسولهم وذكرهم به من نحو قوله وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وقوله أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها ضيم وقوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
ونحو ذلك مما يدل على أنهم أعطوا ما هو متاع أي نفع في الدنيا فإن منافع الدنيا زائلة فكانت الأقوال التي قالها رسولهم تذكيرا بنعمة الله عليهم يجمعها تمتعوا حتى حين على أنه يجوز أن يكون رسولهم قال لهم هذه الكلمة الجامعة ولم تحك في القرآن إلا في هذا الموضع فقال علمت من المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير أن أخبار الأمم تأتي موزعة على قصصهم في القرآن فقوله تمتعوا أمر مستعمل في إباحة المتاع وقد جعل المتاع بمعنى النعمة في مواضع كثيرة كقوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقوله إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين والمراد بحين زمن موهم جعل نهاية لما متع به من النعم فإن نعم الدنيا زائرة وذلك الأجل إما أن يراد به أجل كل واحد منهم الذي تنتهي إليه حياته وإما أن يراد به أجل الأمة الذي ينتهي إليه بقاؤها وهذا نحو قوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فكما قاله الله للناس على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لعله قاله لثمود على لسان صالح عليه السلام وليس قوله إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين بمشير إلى قوله في الآية الأخرى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ونحوه لأن ذلك الأمر مستعمل في الإنذار والتأييس من النجاة بعد ثلاثة أيام فلا يكون لقوله بعده فعتوا عن أمر ربهم مناسبة لتعقيبه به بالفاء لأن الترتيب الذي تفيده الفاء يقتضي أن ما بعدها مرتب في الوجود على ما قبلها والعتو الكبر والشدة وضم نعتوا معنى أعرضوا فعدي بي عن أي فأعرض عما أمرهم الله على لسان رسوله صالح عليه السلام وأخذ الصعقة إياهم إصابتها إياهم إصابة تشبه أخذ العدو عدوه وهم ينظرون حال من ضمير النصب في أخذتهم أي أخذتهم في حال نظرهم إلى نزولها لأنهم لما رأوا بوارقها الشديدة علموا أنها غير معتادة فاستشرفوا ينظرون إلى السحاب فنزلت عليهم الصعقة وهم ينظرون وذلك هول عظيم زيارة في العذاب فإن النظر إلى النقمة يزيد صاحبها ألما كما أن النظر إلى النعمة يزيد المنعمة مسرة قال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقرأ الكسائي الصعقة بدون ألف وقوله فما استطاعوا من قيام تفريع على وهم ينظرون أي فما استطاعوا أن يدفعوا ذلك حين رؤيتهم بوادرة فالقيام مجاز للدفاع كما يقال هذا أمر لا يقوم له أحد أي لا يدفعه أحد وفي الحديث غضب غضبا لا يقوم له أحد أي فما استطاعوا أي دفاع لذلك وقوله وما كانوا منتصرين أي لم ينصرهم ناصر حتى يكونوا منتصرين لأن انتصر مطاوع نصر أي ما نصرهم أحد فانتصروا قال الله عز وجل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين قرأ الجمهور وقوم بالنصب بتقدير أذكر أو بفعل محذوف يدل عليه ما ذكر من القصص قبله تقديره وأهلكنا قوم نوح وهذا من عطف الجمل وليس من عطف المفردات وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف الجر عطفا على ثمود على تقدير وفي قوم نوح ومعنى من قبل أنهم أهلكوا قبل أولئك فهم أول الأمم المكذبين رسولهم أهلكوا وجملة إنهم كانوا قوما فاسقين تعليل لما تضمنه قوله وقوم نوح من قبل وتقدير كونهم آية للذين يخافون العذاب من كونهم عوقبوا وأن عقابهم لأنهم كانوا قوما فاسقين وأخير الكلام على قوم نوح لما عرض من تجاذب المناسبات فيما أورد من آيات العذاب الأمم المذكورة آنفا مما علمته سابقا ولذلك كان قوله من قبل تنبيها على وجه مخالفة عادة القرآن في ترتيب حكاية أحوال الأمم على حسب ترتيبهم في الوجود 
وقد أومأ قوله من قبل إلى هذا ومثله قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون لما كانت شهات نفات البعث قائمة على توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها عقب تهديدهم بما يقوض توهمهم فوجه إليه الخطاب يذكرهم بأن الله خلق أعظم المخلوقات ولم تكن شيئا فلا تعد إعادة الأشياء الفانية بالنسبة إليها إلا شيئا يسيرا كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذه الجملة والجمل المعطوفة عليها إلى قوله إني لكم منه نذير مبين معترضة بين جملة وقوم نوح من قبل إلى آخرها وجملة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الآية وابتدئ بخلق السماء لأن السماء أعظم مخلوق يشاهده الناس وعطف عليه خلق الأرض عطف الشيء على مخالفه لاقتران المتخالفين في الجامع الخيالي وعطف عليها خلق أناس الحياة أجناس الحيوان لأنها قريبة للأنظار لا يكلف النظر فيها التدبر وفي أحوالها ما يرهق الآذان واستعير لخلق السماء فعل البناء لأنه منظر السماء فيما يبدو للأنظار شبيه بالقبة ونصب القبة يدعى بناء وهذا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أثره ولم يشهدوا كيفيته لأن أثره ينبئ عن عظيم كيفيته وأنها أعظم مما يتصور في كيفية إعادة الأجسام البالية والأيد القوة وأصله جمع يد ثم كثر إطلاقه حتى صار اسما للقوة وتقدم عند قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد في سورة صاد والمعنى بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها وتقديم السماء على عامله للاهتمام به ثم بسلوك طريقة الاشتغال زاده تقوية ليتعلق المفعول بفعله مرتين مرة بنفسه ومرة بضميره فإن الاشتغال في قوة تكرر الجملة وزيد تأكيده بالتذيير بقوله وإنا لموسعون والواوع ترضية والموسع اسم فاعل من أوسع إذا كان ذا وسع أي قدرة وتصاريفه جائية من الساعة وهي امتداد مساحات المكان ضد الضيق واستعيض معناها للوفرة في أشياء مثل الأفراد مثل عمومها في رحمة وسعة كل شيء ووفرة المال مثل لينفق ذو ساعة من ساعته وقوله على الموسع قدره وجاء في أسمائه تعالى الواسع إن الله واسع عليم وهو عند إجرائه على الذات يفيد كمال صفاته الذاتية الوجود والحياة والعلم والقدرة والحكمة قال تعالى إن الله واسع عليم ومنه قوله هنا وإنا لموسعون وأكد الخبر بحرف إن لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر سعة قدرة الله تعالى إذ أحالوا إعادة المخلوق بعد بلاها قال الله عز وجل والأرض فرشناها فنعم الماهدون القول في تقديم الأرض على عمله وفي مجيء طريقة الاشتغال كالقول في والسماء بنيناها وكذلك القول في الاستدلال بذلك على إمكان البعث من دقائق فخر الدين أن ذكر الأمم الأربعة للإشارة إلى أن الله عذبهم بما هو من أسباب وجودهم وهو التراب والماء والهواء والنار وهي عناصر الوجود فأهلك قوم لوط بالحجارة وهي من الطين وأهلك قوم فرعون بالماء وأهلك عادم بالريح وهو هواء وأهلك ثمودا بالنار واستغنى هنا عن إعادة بأيد لدلالة ما قبله عليه والفرش بسط الثوب ونحوه للجلوس وللطجاع وفي فرشناها استعارة تبعية 
شبه تكوين الله الأرض على حالة البسط بفرش البساط ونحوه وفي هذا الفرش دلالة على قدرة الله وحكمته إذ جعل الأرض مبسوطة لما أراد أن يجعل على سطحها أنواع الحيوان يمشي عليها ويتوسدها ويضطجع عليها ولو لم تكن كذلك لكانت محدودبة تؤلم الماشي بلها المتوسدة والمضطجعة ولما كان في فرشها إرادة جعلها مهدا لمن عليها من الإنسان أتبع فرشناها بتفريع ثناء الله على نفسه على إجارة تمهيدها تذكيرا بعظمته ونعمته أي فنعم الماهدون نحن وصيغة الجمع في قوله الماهدون للتعظيم مثل ضمير الجمع في لله وروعي في وصف خلق الأرض ما يبدو للناس من سطحها لأنه الذي يهم الناس في الاستدلال على قدرة الله وفي الامتنان عليهم بما فيه لطفهم والرفق بهم دون تعرض إلى تكويرها إذ لا يبلغون إلى إدراكه كما روعي في ذكر السماء ما يبدو من قبة أجوائها دون بحث عن ترامي أطرافها وتعدد عوالمها لمثل ذلك ولذلك أتبع الاعتراض بالتذييل بقوله فنعم الماهدون المراد منه تلقيل الناس الثناء على الله فيما صنع لهم فيها من منة ليشكروه بذلك الثناء كما في قوله الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لما أشعر قوله فرشناها فنعم الماهدون بأن في ذلك نعمة على الموجودات التي على الأرض وتبع ذلك بصفة خلق تلك الموجودات لما فيه من دلالة على تفرد الله تعالى بالخلق المستلزم لتفرده بالإلهية فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين والزوج الذكر والأنثى والمراد بالشيء النوع من جنس الحيوان وتثنية زوج هنا لأنه أريد به ما يزوج من ذكر وأنثى وهذا الاستدلال عليهم بخلق يشاهدون كيفياته وأطواره كلما لفتوا أبصارهم وقدحوا أفكارهم وهو خلق الذكر والأنثى ليكون منهما إنشاء خلق جديد يخلف ما سلفه وذلك أقرب تمثيل لإنشاء الخلق بعد الفناء وهو البعث الذي أنكروه لأن الأشياء تقرب بما هو واضح من أحوال أمثالها ولذلك أتبعه بقوله لعلكم تذكرون أي تتفكرون في الفروق بين الممكنات والمستحيلات وتتفكرون في مراتب الإمكان فلا يختلط عليكم الاستبعاد وقلة الاعتياد بالاستحالة فتتوهم الغريب محالا فالتذكر مستعمر في إعادة التفكر في الأشياء ومراجعة أنفسهم فيما أحالوه ليعلموا بعد إعادة النظر أن ما أحالوه ممكن ولكنهم لم يألفوه فاشتبع عليهم الغريب بالمحال فأحالوه فلما كان تجديد التفكر المغفول عنه شبيها بتذكر الشيء المنسي أطرق عليه لعلكم تذكرون وهذا في معنى قوله تعالى وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فقد ذيل هنالك بالبحث على التذكر كما ذيل هنا برجاء التذكر فأفاد أن خلق الذكر والأنثى من نطفة هو النشأة الأولى وأنها الدالة على النشأة الآخرة وجملة لعلكم تذكرون تعليل الجملة خلقنا زوجين أي رجاء أن يكون في الزوجين تذكر لكم أي دلالة مغفول عنها والقول في صدور الرجاء من الله مبين عنه قوله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين بعد أن بين ضلال هؤلاء في تكتيبهم بالبعث بيانا بالبرهان الساطع ومثل حالهم بحال الأمم الذين سلفوهم في التكذيب بالرسل وما جاءوا به 
جمعا بين الموعظة للضالين وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانت فيما مضى من الاستدلال دلالة على أن الله متفرد بخلق العالم وفي ذلك إبطال إشراكهم مع الله آلات أخرى أقبل على تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستخلصه لهم عقب ذلك بأن يدعوهم إلى الرجوع إلى الحق بقوله ففضوا إلى الله فالجملة المفرعة بالفاء مقول قول محذوف والتقدير فقل فجروا دل عليه قوله إني لكم منه نذير مبين فإنه كلام لا يصدر إلا من قائل ولا يستقيم أن يكون كلام مبلغ وعذف القول وهذا كثير الورود في القرآن وهو من ضروب إجازه فالفاء من الكلام الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ومفادها التفريع على ما تقرر مما تقدم وليست مفرعة فعل الأمر المحذوف لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعدها وقد غير أسلوب الموعظة إلى توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم هذه الموعظة لأن لتعدد الواعظين تأثيرا على نفوس المخاطبين بالموعظة والأنسه بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإقلاع عما هم فيه من الإشراك وجعود البعث استعارة تمثيلية بتشبيه حال توروطهم في الضلالة بحال من هو في مكان مخوف يدعو حاله أن يفر منه إلى من يجيره وتشبيه حال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال نذير قوم بأن ديارهم عرضة لغزو العدو فاستعمل المركب وهو فروا إلى الله في هذا التمثيل فالمواجه ب فروا إلى الله المشركون لأن المؤمنين قد فروا إلى الله من الشرك والفرار الهروب أي سرعة مفارقة المكان تجنبا لأذن يلحقه فيه فيعد بمن الابتدائية للمكان الذي به الأذى يقال فر من بلد الوباء ومن الموت والشيء الذي يؤذي يقال فر من الأسد وفر من العدو وجملة إني لكم منه نذير مبين تعليل الأمر بفر إلى الله باعتبار أن الغاية من الإنذار قصد السلامة من العقاب فصار الإنذار بهذا الاعتبار تعليل للأمر بالفرار إلى الله أي التوجه إليه وحده وقوله منه صفة لنذير قدمت على المنصوف فصارت حالة وحرف من للابتداء المجازي أي مأمور له بأن أبلغكم وعطف ولا تجعلوا مع الله إلها آخر على ففروا إلى الله نهي عن نسبة الإلهية إلى أحد غير الله فجمع بين الأمر والنهي مبالغة في التأكيد من في الضد لإثبات ضده كقوله وأضل فرعون قومه وما هذا ومن لطائف فخر الدين أن قوله تعالى إني لكم منه نذير جمع الرسول والمرسل إليهم والمرسل قال الله تبارك وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كلمة كذلك فصل خطاب تدل على انتهاء حديث والشروع في غيره أو الرجوع إلى حديث قبله أتى عليه الحديث الأخير والتقدير الأمر كذلك والإشارة إلى ما مضى من الحديث ثم يرد بعده حديث آخر والسمع يرد كلا إلى ما يناسبه فيكون ما بعد اسم الإشارة متصلا بأخبار الأمم التي تقدم ذكرها من قوم لوط ومن عطف عليهم عاقب تهديد المشركين بأن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبين لرسل الله من قبلهم بتنظيرهم بهم في مقالهم وقد تقدم ورود كذلك فصل الخطاب عند قوله تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا في سورة الكهف فقوله كذلك فصل وجملة ما أتى الذين من قبلهم من رسول الآية مستأنفة استئنافا ابتدائيا ولك أن تجعل قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم إلى آخره مبدأ استئناف عوضا إلى الإنحاء على المشركين في قولهم المختلف بأنواع التكذيب في التوحيد والبعث وما يتفرع على ذلك واسم الإشارة راجع إلى قوله إنكم لفي قول مختلف الآية كما علمت هنالك 
أي مثل قولهم المختلف قال الذين من قبلهم لما جاءتهم الرسل فيكون قوله كذلك في محل حال وصاحب الحال الذين من قبلهم على كلا الوجهين في المعنى أن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم ممن كانوا مشركين أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو مجنون فكذلك سيجيب هؤلاء عن قولك فروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر بمثل جواب من قبلهم فلا مطعم في رعوائهم عن عنادهم والمراد بالذين من قبلهم الأمم المذكورة في الآيات السابقة وغيرهم وضمير قبلهم عائد إلى مشرك العرب الحاضرين وزيادة من في قوله من رسول للتنصيص على إرادة العموم أي أن كل رسول قال فيه فريق من قومه هو ساحر أو مجنون أي قال بعضهم آخر وساحر وقال بعضهم مجنون مثل قوم نوح دون السحر إذ لم يكن السحر معروفا في زمانهم قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين وقد يجمعون القولين مثل قول فرعون في موسى وهذا العموم يفيد أنه لم يخلق قوم من الأقوام المذكورين إلا قالوا لرسولهم أحد القولين وما حكي ذلك عن بعضهم في آية أخرى بلفظه أو بمرادفه كقول قوم هود إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وأول الرسل هو نوح كما هو صريح الحديث الصحيح في الشفاعة فلا يرد أن آدم لم يكذبه أهله وأن إنبياء بني إسرائيل مثل يوشع وأشعيا لم يكذبهم قومهم لأن الله قال من رسول والرسول أخص من النبي والاستثناء في إلا قالوا ساحر استثناء من أحوال محذوفة والمعنى ما أتى الذين من قبلهم من رسول في حال من أحوال أقوالهم إلا في حال قولهم ساحر أو مجنون والقصر مستفاد من الاستثناء قصر ادعائي لأن للأمم أقوال غير ذلك وأحوالا أخرى وإنما قصروا على هذا اهتماما بذكر هذه الحالة العجيبة من البهتان إذ يرمون أعقل الناس بالجنون وأقومهم بالسحر وإسناد القول إلى ضمير الذين من قبل مشركي العرب الحاضرين إسناد باعتبار أنه قول أكثرهم فإن الأمور التي تنسب إلى الأقوام والقبائل تجري على اعتبار الغالب قال عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون الاستفهام مستعمل في التعجيب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه البليغ أي كأنهم أوصى بعض بعضهم بعضا بأن يقولوه فالاستفهام هنا كناية عن لازمه وهو التعجيب لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه والجملة استئناف بياني لأن تماثل هؤلاء الأموم في مقالة التكذيب يثير سؤال سائل عن منشأ هذا التشابه وضمير تواصوا عائد إلى ما سبق من الموصول ومن الضمير الذي أضيف إليه قبلهم أي أوصى بعضهم بعضا حتى بلغت الوصية إلى القوم الحاضرين وضمير به عائد على المصدر المأخوذ من فعل إلا قالوا ساحر أو مجنون أي أتواصوا بهذا القول وفعل الوصية يتعدى إلى الموصى عليه بالباء كقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبل إضراب عن مفاد الاستفهام من التشبيه أو عن التواصي به ببيان سبب التواطؤ على هذا القول فإنه إذا ظهر السبب بطل العجب أي ما هو بتواصل ولكنه تماثل في منشأ ذلك القول أيساو تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة إذ جميعهم قوم طاغون وأن طغيانهم وكبرياءهم يصدهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه وإذ لا يجدون وصمة يصمونه بها اختلقوا لتنقيصه عللا لا تدخل تحت الضبط وهي الدعاء أنه مجنون أو أنه ساحر فاستوى في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره فضمير هم قوم طاغون عائد إلى ما عاد إليه ضمير أتواصوا وفي إقحام كلمة قوم 
إذن بأن الطويان راسخ في نفوسهم بحيث يكون من مقاومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تفريع على قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلى قوله بل هم قوم طاغون المشعر بأنهم وعداء عن أن تغنعهم الآيات والنذر فتول عنهم أي أعرض عن الإلحاح في جدالهم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إيمانهم ويغتم من أجل عنادهم في كفرهم فكان الله يعاود تسليته الفينة بعد الفينة كما قال لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فالتولي مراد به هذا المعنى وإلا فإن القرآن جاء بعد أمثال هذه الآيات بدعوتهم وجدارهم غير مرضى قال تعالى فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون في سورة الصافات وفر على أمره بالتولي عنهم إخباره بأنه لا لوم عليه في إعراضهم عنه وصيغ الكلام في صيغة الجملة الإسمية دون لا نلومك للدلالة على ثبات مضمون الجملة في النفي وجيء بضمير المخاطب مسندا إليه فقال فما أنت بملوم وأن يقول فلا ملام عليك أو نحوه للاهتمام بالتنويه بشأن المخاطب وتعظيمه وزيلة الباء في الخبر المنفي لتوكيد نفي أن يكون ملوما وعطف وذكر على فتول عنهم احتراس كي لا يتوهم أحد أن هذا الإعراض إبطال للتذكير بل التذكير باق فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بعد أمثال هذه الآيات فآمن بعض من لم يكن آمن من قبل وليكون الاستمرار على التذكير زيارة في إقامة الحجة على المعرضين ولأن لا يزداد طغيانا فيقول ها نحن أولاء قد أفحمناه فكف عما يقوله والأمر في وذكر مراد به الدوام على التذكير وتجديده واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وينتفع المؤمنين بالتذكير لأن فائدة ذلك محققة ولإظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أظهرت فيه قلة الاكتراث بالكافرين قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ولذلك فوصل المؤمنين يراد به المنتصفون بالإيمان في الحال كما هو شأن اسم الفاعل وأما من سيؤمن فعلته مطوية كما علمت آنفا والنفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ العلم بإعادة التذكير لما سمعوه واستفادة علم جديد فيما لم يسمعوه أو غفلوا عنه ولظهور حجة المؤمنين على الكافرين يوما فيوما ويتكرر عجز المشركين عن المعارضة ووفرة الكلام المعجز قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الأظهر أن هذا معطوفا على جملة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الآية التي هي ناشئة عن قوله ففروا إلى الله إلى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر عطف الغرض على الغرض لوجود المناسبة فبعد أن نظر حالهم بحال الأمم التي صممت على التكذيب من قبلهم أعقبه بذكر شنيع حالهم من الانحراف عما خلقوا لأجله وغرز فيهم فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خبر مستعمل في التعريض بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خلقوا عليها فخالفوا سنتها اتباعا لتضليل المضلين 
والجن جنس من المخلوقات مستتر عن أعين الناس وهو جنس شامل للشياطين قال تعالى عن إبليس كان من الجن والإنس اسم جمع واحده إنسي بيا النسبة إلى اسم جمعه والمقصود من هذا الإخبار هو الإنس وإنما ذكر الجن إدماجا وستعرف وجه ذلك والاستثناء مفرغ من علم محذوفة عامة على طريق الاستثناء المفرغ واللام في ليعبدون لام العلة أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي والتقدير لإرادتي أن يعبدون ويدل على هذا التقدير قوله في جملة البيان ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا التقدير يلاحظ في كل لام ترد في القرآن تعليلا لفعل الله تعالى أي ما أرضى لوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرد بالإلهية فمعنى الإرادة هنا الرضا والمحبة وليس معناها الصفة الإلهية التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم التي اشتق منها اسمه تعالى المريد لأن إطلاق الإرادة على ذلك إطلاق آخر فليس المراد هنا تعليل تصرفات الخلق الناشئة عن اكتسابهم على اصطلاح الأشعار أو عن قدرتهم على اصطلاح المعتزلة على تقارب ما بين الاصطلاحين لظهور أن تصرفات الخلق قد تكون مناقضة لإرادة الله منهم بمعنى الإرادة الصفة فالله تعالى خلق الناس على تركيب يقتضي النظر في وجود الإله ويسوق إلى توحيده ولكن كسب الناس يجرف أعمالهم عن المهيع الذي خلقوا لأجله وأسباب تمكنهم من الانحراف كثيرة راجعة إلى تشابك الدواعي والتصرفات والآلات والموانع وهذا يغني عن احتمالات في تأويل التعليل من قوله ليعبدون من جعل عموم الجن والإنس مخصوصا بالمؤمنين منهم أو تقدير محذوف في الكلام أي إلا لآمرهم بعبادته أو حمل العبادة معنى التذلل والتضرع الذي لا يخلو منه الجميع في أحوال الحاجة إلى التذلل والتضرع كالمرض والقحط وقد ذكرها ابن عطية ويرد على جميع تلك الاحتمالات أن كثيرا من الإنس غير عابد بدليل مشاهدة وأن الله حكى عن بعض الجن أنهم غير عابدين ونقول إن الله خلق مخلوقات كثيرة وجعل فيها نظما ونواميس فاندفع كل مخلوق ليعمل بما تدفعه إليه نواميس جبلته فقد تعود بعض المخلوقات على بعض بنقض ما هيئه هو له ويعود بعضها على غيره بنقض ما يسعى إليه فتشابكت أحوال المخلوقات ونواميسها فربما تعضضت وتظاهرت وربما تناقضت وتنافرت فحدثت من ذلك أحوال لا تحصى ولا يحاط بها ولا بطرائقها ولا بعواقبها فكثيرا ما تسفر عن خلاف ما أعد له المخلوق في أصل الفطرة فلذلك حاطها الله بالشرائع أي فحصل تناقض بين الأمر التكويني والأمر التشريعي ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية دقيق الدلالة وكلمات أئمة اللغة فيها خفية والذي يستخلص منها أنها إظهار الخضوع للمعبود واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضره ملكا ذاتيا مستمرا فالمعبود إله للعابد كما حكى الله قول فرعون وقومهما لنا عابدون فالحصر مستفاد من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قصر علة خلق الله الإنس والجن على إرادته أن يعبدوه وظاهر أنه قصر إضافي وأنه من قبيل قصر الموصوف على الصفة وأنه قصر قلب باعتبار مفعول يعبدون أي إلا ليعبدون وحدي أي لا ليشركوا غيري في العبادة فهو رد للإشراك وليس هو قصرا حقيقيا فإن وإن لم نطلع على مقادير حكم الله تعالى من خلق الخلائق لكنا نعلم أن الحكمة من خلقهم ليست مجرد أن يعبدوه لأن حكم الله تعالى من أفعاله كثيرة لا نحيط بها وذكر بعضها كما هنا لما يقتضي عدم وجود حكمة أخرى ألا ترى أن الله ذكر حكما للخلق غير هذه كقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 
بل هما ذكره من حكمة خلق بعض الإنس والجن كقوله في خلق عيسى ولنجعله آية للناس ورحمة منا ثم إن اعتراف الخلق بوحدانية الله يقشع تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم ما كذبوه إلا لأنه دعاهم إلى نبذ الشرك الذي يزعمون أنه لا يسع أحد نبذه فإذا انقشع تكذيبهم استتبع انقشاعهم امتثال شرائع التي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا آمنوا بالله وحده أطعوا ما بلغهم الرسول عنه فهذا معنى تقتضيه عبادة الله بدلالة الالتزام وذلك هو ما سمي بالعبادة بالإطلاق المصطلح عليه في السنة في نحو قوله أن تعبد الله كأنك تراه وليس يليق أن يكون مرادا في هذه الآية لأنه لا يضطرد أن يكون علة لخلق الإنسان فإن التكاليف الشرعية تظهر في بعض الأمم وفي بعض العصور وتتخلف في عصور الفترات بين الرسل إلى أن جاء الإسلام وأحسب أن إطلاق العبادة على هذا المعنى اصطلاح شرعي وإن لم يرد به القرآن لكنه ورد في السنة كثيرا وأصبح متعارفا بين الأمة من عهد ظهور الإسلام وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحهم العاجل والآجل وحصول الكمال النفساني بذلك الصلاح فلا جرم أن الله أراد من الشرائع كمال الإنسان وضبط نظامه الاجتماعي في مختلف عصوره وتلك حكمة إنشائه فاستتبع قوله إلا ليعبدون أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي فعبادة الإنسان ربه لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من خلقه وعلة لحصوله عادة وعن مجاهد وزيد بن أسلم تفسير قوله إلا ليعبدون بمعنى إلا لأمرهم وأنهاهم وتابع أبو إسحاق الشاطبي هذا التأويل في النوع الرابع من كتاب المقاصد من كتابه عنوان التعريف الموافقات وفي محمل الآية عليه نظر قد علمته فحققه وما ذكر الله الجن هنا إلا لتنبيه المشركين بأن الجن غير خارجين عن العبودية لله تعالى وقد حكى الله عن الجن في سورة الجن قال قائلهم وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وتقديم الجن في الذكر في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى فهو نظير قوله وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وجملة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون تقرير لمعنى إلا ليعبدون بإبطال بعض العلل والغاية التي يقصدها الصانعون شيئا يصنعونه أو يتخذونه فإن المعروف في العرف أن يمن ينتخذ شيئا إنما يتخذوه لنفع نفسه وليست الجملة لإفارة الجانب المقصور دونه بصيغة القصر لأن صيغة القصر لا تحتاج إلى ذكر الضد ولا يحسن ذكر الضد في الكلام البليغ فقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون كناية عن عدم الاحتياج إليهم لأن أشد الحاجات في العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس والسكن وإنما تحصل بالرزق وهو المال فلذلك ابتدئ به ثم عطف عليه الإطعام أي أعطاء الطعام لأنه أشد ما يحتاج إليه البشر وقد لا يجده صاحب المال إذا قحط الناس فيحتاج إلى من يصرفه الطعام أو يطعمه إياه وفي هذا تعريض بأهل الشرك إذ يهدون إلى أصنام الأموال والطعام تتلقاه منهم سدنة الأصنام والرزق هنا المال كقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ويطلق الرزق على الطعام كقوله تعالى ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية ويمنع من إرادته هنا عطف وما أريد أن يطعمون قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 
تعديل لجملتي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون والرزق هنا بمعنى ما يعم المال والإطعام والرزاق الكثير الإرزاق والقوة القدرة وذو القدرة صاحب القدرة ومن خصائص ذو أن تضاف إلى أمر مهم فعلم أن القوة هنا قوة خلية من النقائص والمتين الشديد وهو هنا وصف لذي القوة أي شديد القوة وقد عد المتين في أسمائه تعالى قال الغزالي وذلك يرجع إلى معاني القدرة وفي معارج النور شرح الأسماء المتين كمال في قوته بحيث لا يعارض ولا يدانى فالمعنى أنه المستغني غنى مطلقة فلا يحتاج إلى شيء فلا يكون خلقه الخلق لتحصيل نفع له ولكن لعمران الكون وإجراء نظام العمران باتباع الشريعة التي يجمعها معنى العبادة في قوله إلا لعبدون وإظهار اسم الجلالة فيه إن الله والرزاق يخرج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضاه إني أنا الرزاق فعدل عن الإضمار إلى الإسم الظاهر لتكون هذه الجملة مستقلة بالدلالة لأنها سيرت مسير الكلام الجامع والأمثال وحذفت ياء المتكلم من يعبدون ويطعمون للتخفيف ونظائره كثيرة في القرآن وفي قوله إن الله والرزاق ذو القوة المتين طريق قصر لوجود ضمير الفصل أي لا رزاق ولا ذا قوة ولا متين إلا الله وهو قصر إضافي أيدون الأصنام التي يعبدونها فالقصر قصر إفراد بتنزيل المشركين في إشراكهم أصنامهم بالله منزلة من يدعي أن الأصنام شركاء لله في صفاته التي منها الإرزاق والقوة والشدة فأبطل ذلك بهذا القصر قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب قال الله عز وجل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون تفريع على جملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون باعتبار أن المقصود من سياقه إبطال عبادتهم غير الله أي فإذا لم يفردني المشركون بالعبادة فإن لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم وهو يلمح إلى ما تقدم من ذكر ما عقبت به الأمم السالفة من قوله قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلى قوله إنهم كانوا قوما فاسقين والمعنى فإذا مثلهم الذين ظلموا فإن لهم نصيبا عظيما من العذاب مثل نصيب أولئك والذين ظلموا الذين أشركوا من العرب والظلم الشرك بالله والذنوب بفتح الذال الدرو العظيمة يستقي بها السقاة على القليب كما ورد في حديث الرؤيا ثم أخذها أبو بكر ففزع ذنوبا أو ذنوبين ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كانت ملأة والكلام تمثيل لهيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب بحظوظ الذين ظلموا من الأمم السالفة بهيئة الذين يستقون من قليب واحد إذ يتساوون في أنصبائهم من الماء وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب الذين ظلموا باعتبار الهيئة المشبه بها إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون متصاحبين وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأن يشبه المشركون بجماعة وردت على الماء وتشبه الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للماء وشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي يأخذونها من الماء قال علقمة بن عبدة يمدح الملك الحارث بن أبي شمر ويشفع عنده لأخيه شأسين بن عبدة وكان قد وقع في أسره مع بني تميم يوم عين أباغ وفي كل حي قد خبط بنعمة فحق لشأس من نذاك ذنوب فلما سمعه الملك قال نعم وأذنب وأطلق له أخاه شأس بن عبدة ومن معه من أسر تميم وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود 
أن يسمعه المشركون فهو تعليق وبهذا الاعتبار أكد الخبر بإنا لأنهم كانوا مكذبين بالوعيد ولذلك فرع على التأكيد قوله فلا يستعجلون لأنهم كانوا يستعجلون بالعذاب استهزاء وإشعارا بأنه وعد مكذوب فهم في الواقع يستعجلون الله تعالى بوعيده وعد الاستعجال إلى ضمير الجلالة وهم إنما استعجلوه النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله تعالى توبيخا لهم وإنذارا بالوعيد وحذفت ياء المتكلم للتخفيف والنهي مستعمل في التهكم إظهارا لغضب الله عليهم قال الله عز وجل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فر على وعيدهم إنذار آخر بالويل أو إنشاء زجر والويل الشر وسوء الحال وتقدم في قوله فويل لهم مما كتبت أيديهم في سورة البقرة وتنكيره للتعظيم والكلام يحتمل الإخبار بحصول ويل أي عذاب وسوء حال لهم يوم أعدوا به ويحتمل إنشاء الزجر والتعجيب من سوء حالهم في يوم أعدوا ومن الابتداء المجهزي أي سوء حال بترقبهم عذابا آتيا من اليوم الذي أعدوه والذين كفروا هم الذين ظلموا عدل عن ضميرهم الاسم الظاهر لما فيه من تأكيد الاسم السابق تأكيدا بالمرادف مع ما في صفة الكفر من الإيماء إلى أنهم لم يشكروا نعمة خالقهم واليوم الذي أعدوه هو زمن حلول العذاب فيحتمل أن يراد يوم القيامة ويحتمل حلول العذاب في الدنيا وأيهما كان فمضمون هذه الجملة مغاير لمضمون التي قبلها وإضافة يوم إلى ضميرهم للدلالة على اختصاصه بهم أي هو معين لجزائهم كما أضيف يوم إلى ضمير المؤمنين في قوله تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون واليوم يصدق بيوم القيامة ويصدق بيوم بدر الذي استأصل الله فيه شوكتهم ولما كان المضاف إليه ضمير الكفار المعينين وهم كفار مكة ترجح أن يكون المراد من هذا اليوم يوما خاصا بهم وإنما هو يوم بدر لأن يوم القيامة لا يختص بهم بل هو عام لكفار الأمم كلهم بخلاف اليوم الذي في قوله في سورة الأنبياء وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لأن ضمير الخطاب فيها عائد إلى الذين سبقت لهم من الحسنى كلهم وفي هذه الآية من اللطيف تمثيل ما سيصيب الذين كفروا بالذنوب والذنوب يناسب القليب وقد كان مثواهم يوم بدر قليب بدر الذي رميت فيه أشلاء سادتهم وهو اليوم القائل فيه شداد من الأسود التي المكنى أبا بكر يرثي قتلاهم وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزي تزين بالسلام تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي ولعل هذا مما يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على القليب يوم بدر قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وفي قوله من يومهم الذي يعدون مع قوله في أول السورة إنما تعدون لصادق رد العجوز على الصدر ففيه إذان بانتهاء السورة وذلك من براعة المقطع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى قرأه عليكم عمرو بساطي 
يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور سميت هذه السورة عند السلف سورة الطور دون واو قبل الطور ففي جامع الطواف من الموطأ حديث مالك عن أم سلمة قالت فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور أي يقرأ بسورة الطور ولم ترد يقرأ بالآية لأن الآية فيها والطور بالواو وهي لم تذكر الواو وفي باب القراءة في المغرب من الموطأ حديث مالك عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب وفي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقيلون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير وكان شبير بن مطعم مشركا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر وأسلم يومئذ وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من جامع الترمذي وفي المصاحف التي رأيناها وكثير من التفاسير وهذا على التسمية بالإضافة أي سورة ذكر الطور كما يقال سورة البقرة وسورة الهدهد وسورة المؤمنين وفي ترجمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري سورة والطور بالواو على حكاية اللفظ الواقع في أولها كما يقال سورة قل هو الله أحد وهي مكية جمعها بالاتفاق وهي السورة الخامسة والسبعون في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة نوح وقبل سورة المؤمنين وعد أهل المدينة ومكة آياها سبعا وأربعين وعدها أهل الشام وأهل الكوفة تسعا وأربعين وعدها أهل البصرة ثمانيا وأربعين أغراض هذه السورة أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا هو سحر ومقابلة وعيدهم بوعيد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم خشية وثنائهم على الله بما من عليهم فانتقل إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق وببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من كبرائهم وبكون الملائكة بنات الله وإبطال تعدد الآلهة وذكر استهزائهم بالوعيد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم وأن لا يحزن لذلك فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في الآخرة وأمره بالصبر ووعده بالتأييد وأمر بشكر ربه في جميع الأوقات قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع القسم للتأكيد وتحقيق الوعيد ومناسبة الأمور المقسمة بها للمقسم عليه أن هذه الأشياء المقسمة بها من شؤون بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون وكان هلاك فرعون ومن معه من جراء تكذيبهم موسى عليه السلام والطور الجبل باللغة السريانية قاله مجاهد وأدخل في العربية وهو من الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن وغلب على من على طول سيناء الذي ناجى فيه موسى عليه السلام وأنزل عليه فيه الألواح المشتملة على أصول شريعة التوراة فالقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح على موسى 
وفي ذكر الطور إشارة إلى تلك الألواح لأنها اشتهرت بذلك الجبل فسمي الطور المعرب بتوراة وأما الجبل الذي خوطب فيه موسى من جانب الله فهو جبل حوريب واسمه في العربية الزوير ولعله بجانب الطور كما في قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا وتقدم بيانه في سورة القصص وتقدم عند قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور في سورة البقرة والقسم بالطور توطئة للقسم بالتوراة التي أنزل أوله على موسى في جبل الطور والمراد بكتاب مستور في رق منشور التوراة كلها التي كتبها موسى عليه السلام بعد نزول الألواح وضمنها كل ما أوحى الله إليه مما عمر بتبليغه في مدة حياته إلى ساعات قليلة قبل وفاته وهي الأسفار الأربعة المعروفة عند اليهود سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد وسفر التثنية وهي التي قال الله تعالى في شأنها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون في سورة الأعراف وتنكير كتاب للتعظيم وإجراء الوصين عليه لتمييزه بأنه كتاب مشرف مراد بقاؤه مأمور بقراءته إذ المسطور هو المكتوب والسطر الكتابة الطويلة لأنها تجعل سطورا أي صفوفا من الكتابة قال تعالى وما يسطرون أي يكتبون والرق بفتح الراء بعدها قاف مشددة الصحيفة تتخذ من جلد مرقق أبيض ليكتب عليه وقد جعمعها المتلمس في قوله فكأنما هي من تقادم عهدها رق أبتوحى كتابها مسطور والمنشور المبسوط غير المطوي قال يزيد بن الطثرية صحائف عندي للعتاب طويت ستنشر يوما ما والعتاب يطول أي أقسم بحال نشره لقراءته وهي أشرف أحواله لأنها حالة حصول الاتداء به للقارئ والسامع وكان اليهود يكتبون التوراة في رقوق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها ببعض فتصير قطعة واحدة ويطقونها طيا استواليا لتحفظ فإذا أرادوا قراءتها نشروا مطويها ومنهما في حديث الرجم فنشروا التوراة وليس المراد بكتاب مسطور القرآن لأن القرآن لم يكن يومئذ مكتوبا سطورا ولا هو مكتوبا في رق ومناسبة القسم بالتوراة أنها الكتاب الموجود الذي فيه ذكر الجزاء وإبطال الشرك وللإشارة إلى أن القرآن الذي أنكروا أنه من عند الله ليس بدعا فقد نزلت قبله التوراة وذلك لأن المقسم عليه وقوع العذاب بهم وإنما هو جزاء على تكذيبهم والقرآن ومن جاء به بدليل قوله بعد ذكر العذاب فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون والقسم بالتوراة يقتضي أن التوراة يومئذ لم يكن فيها تبديل لما كتبه موسى فإما أن يكون تأويل ذلك على قول ابن عباس في تفسير معنى قوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه أنه تحريف بسوء فهم وليس تبديلا لألفاظ التوراة وإما أن يكون تأويله أن التحريف وقع بعد نزول هذه السورة حين ظهرت الدعوة المحمدية وجبهت اليهود دلالة مواضع من التوراة على صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يكون تأويله بأن القسم ما فيه من الوحي الصحيح والبيت المعمور عن الحسن أنه الكعبة وهذا الأنسو بعطفه على الطور ووصوه بالمعمور لأنه لا يخلو من طائف به وعمران الكعبة هو عمرانها بالطائفين قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من أهمن بالله واليوم الآخر الآية ومناسبة القسم سبق القسم بكتاب التوراة فعقب ذلك بالقسم بمواطن نزول القرآن فإن ما نزل به من القرآن أنزل بمكة وما حولها مثل جبل حراء 
وكان نزوله شريعة ناسخة لشريعة التوراة على أن الوحي كان ينزل حول الكعبة وفي حديث الإسراء بين أنا نائم عند المسجد الحرام إذ جاءني الملكان إلى آخره فيكون توسيط القسم بالكعبة في أثناء ما أقسم به من شؤون شريعة موسى عليه السلام إدماجا وفي الطبري أن عليا سئل ما البيت المعمور فقال بيت في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا يقال له الضراح بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وحاء مهملة وأن مجاهدا والضحاك وأبن زيد قالوا مثل ذلك وعن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما البيت المعمور؟ قال فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة إلى آخر الخبر وثمة أخبار كثيرة متفاوتة في أن في السماء موضعا يقال له البيت المعمور لكن الروايات في كونه المراد من هذه الآية ليست صريحة وأما السقف المرفوع ففسروه بالسماء لقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وقوله والسماء رفعها فالرفع حقيقي ومناسبة القسم بها أنها مصدر وحي كله من التوراة والقرآن وتسمية السماء على طريقة التشبيه البليغ والبحر يجوز أن يراد به البحر المحيط بالكرة الأرضية وعندي أن المراد بحر القلزم وهو البحر الأحمر ومناسبة القسم به أنه به أهلك فرعون وقومه حين دخل موسى وبنو إسرائيل فلاحق بهم فرعون والمسجور قيل المملوء مشتقا من السجر وهو الملء والإمداد فوصفة كاشفة قصد منها التذكير بحال خلق الله إياه مملوءا ما أن دون أن تملأه أودية أو سيول أو هي للاحتراز عن إرادة الوادي إذ الوادي ينقص فلا يبقى على ملئه وذلك دال على عظم القدرة والظاهر عندي أن وصفه بالمسجور للإيماء إلى الحالة التي كان بها هلاك فرعون بعد أن فرق الله البحر لموسى وبني إسرائيل ثم أسجره أي أفاضه على فرعون وملائه وعذاب الله المقسم على وقوعه هو عذاب الآخرة لقوله يوم تمور السماء مورا إلى قوله تكذبون وأما عذاب المكذبين في الدنيا فسيجيء في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وتحقيق وقوع عذاب الله يوم القيامة إثبات للبعث بطريق الكناية القريبة وتهديد للمشركين بطريق الكناية التعريضية والواوات التي في هذه الآية كلها واوات قسم لأن شأن القسم أن يعاد ويكرر ولذلك كثيرا ما يعيدون المقسم به نحو قول الله قول النابغة والله والله لنعم الفتاة وإنما يعطفون بالفاء إذا أرادوا صفات المقسم به ويجوز صرف الواو الأولى للقسم واللاتي بعدها عاطفات على القسم والمعطوف على القسم قسم والوقوع أصله النزول من علو واستعمل مجازا للتحقق وشع ذلك فالمعنى أن عذاب ربك لمتحقق وحذف متعلق لواقع وتقديره على المكذبين أو بالمكذبين كما دل عليه قوله بعد فويل يومئذ للمكذبين أي المكذبين بك بقرينة إضافة رب إلى ضمير المخاطب المشعر بأنه معذبهم لأنه ربك وهم كذبوك فقد كذبوا رسالة الرب وتضمن قوله إن عذاب ربك لواقع إثبات البعث بعد كون الكلام وعيدا لهم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين وأتبع قوله لواقع بقوله ما له من دافع وهو خبر ثان عن عذاب أو حال منه أي ما للعذاب دافع يدفعه عنهم والدفع إبعاد الشيء عن شيء باليد وأطرق هنا على الوقاية مجازا بعلاقة الإطلاق ألا يقيهم من عذاب الله أحد بشفاعة أو معارضة 
وزيدت من في النفي لتحقيق عموم النفي وشموله أي نفي جنس الدافع روى أحمد بن حنبل عن جبير بن مطعم قال قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ والطور إلى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فكأنما صدع قلبي وفي رواية فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يجوز أن يتعلق يوم تمور السماء بقوله لواقع على أنه ظرف له فيكون قوله فويل يومئذ للمكذبين تفريعا على الجملة كلها ويكون العذاب عذاب الآخرة ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله إن عذاب ربك لواقع فيكون يوم متعلقا بالكون الذي بين المبتدأ والخبر في قوله فويل يومئذ للمكذبين وقدم الظرف على عامله للاهتمام فلما قدم الظرف اكتسب معنى الشرطية وهو استعمال متبع في الظروف والمجرورات التي تقدم على عواملها فلذلك قرنت الجملة بعده بالفاء على تقدير إن حل ذلك اليوم فويل للمكذبين وقوله يومئذ على هذا الوجه أريد به التأكيد للظرف حصل تحقيق الخبر بطريقين طريق المجازاه وطريق التأكيد في قوله يوم تمور السماء مورا الآية تصريح بيوم البعث بعد أن أشير إليه تضمنا بقوله إن عذاب ربك لواقع فحصل بذلك تأكيده أيضا والمور بفتح الميم وسكون الواو التحرك في اضطراب ومور السماء هو اضطراب أجسامها من الكواكب واختلال نظامها وذلك عند انقراض عالم الحياة الدنيا وسير الجبال انتقالها من مواضعها بالزلازل التي تحدث عند انقراض عالم الدنيا قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وتأكيد فعلي تمور وتسير بمصدري مورا وسيرا لرفع احتمال المجاز أي هو مور حقيقي وتنقل حقيقي والويل سوء الحال البالغ منتهى السوء وتقدم عند قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة وتقدم قريبا في آخر الذاريات والمعنى فويل يومئذ للذين يكذبون الآن وحذف متعلق للمكذبين لعلمه من المقام أي الذين يكذبون بما جاءهم به الرسول من توحيد الله والبعث والجزاء والقرآن فاسم الفاعل في زمن الحال والخوض الاندفاع في الكلام الباطل والكذب والمراد خوضهم في تكذيبهم بالقرآن مثل ما حكى الله عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وهو المراد بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وفي للظرفية المجازية وهي الملابسة الشديدة كملاسبة كملابسة الظرف للمظروف أي الذين تمكن منهم الخوض حتى كأنه أحاط بهم ويلعبون حالية واللعب الاستهزاء قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قال الله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 
هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون يوم يدعون بدل من يوم تمور السماء مورا وهو بدل اشتمال والدعوا الدفع العنيف وذلك إهانة لهم وغلظة عليهم أي يوم يساقون إلى نار جهنم سوقا بدفع وفيه تمثيل حالهم بأنهم خائفون متقهقرون فتدفعهم الملائكة الموكلون بإزجائهم إلى النار وتأكيد يدعون بدعا لتوصل إلى إفادة تعظيمه بتنكيره وجملة هذه النار إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق والقول المحذوف يقدر بما هو حال من ضمير يدعون وتقديره يقال لهم أو مقولا لهم والقائل هم الملائكة الموكلون بإيصالهم إلى جهنم والإشارة بكلمة هذه الذي هو للمشار إليه القريب المؤنث تومئ إلى أنهم بلغوها وهم على شفاها والمقصود بالإشارة التوطئة لما سيرد بعده من قوله التي كنتم بها تكذبون إلى لا تبصرون والموصول وصلته في قوله التي كنتم بها تكذبون لتنبيه المخاطبين على فساد رأيهم إذ كذبوا بالحسر والعقاب فرأوا ذلك عيانا وفر على هذا التنبيه تنبيه آخر على ضلالهم في الدنيا بقوله أفسحر هذا إذ كانوا حين يسمعون الإنذار يوم البعث والجزاء يقولون هذا سحر وإذا عرض عليهم القرآن قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فللمناسبة بينما في صلة الموصول من معنى التوقيف على خطئهم وبين التهكم عليهم بما كانوا يقولون دخلت فاء التفريع وهو من جملة ما يقال لهم المحكي بالقول المقدر وأم منقطعة والاستفهام الذي تقتضيه أم بعدها مستعمل في التوبيخ والتهكم والتقدير بل أأنتم لا تبصرون ومعنى لا تبصرون لا تبصرون المرئيات كما هي في الواقع فلعلكم تزعمون أنكم لا ترون نارا كما كنتم في الدنيا تقولون بيننا وبينك حجاب أي فلا نراك وتقولون إنما سكرت أبصارنا وجيء بالمسند إليه مخبرا عنه بخبر فعلي لإفادة تقوي الحكم فلذلك لم يقل أم لا تبصرون لأنه لا يفيد تقويا ولا أم لا تبصرون أنتم لأن مجيء الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل يفيد تقرير المسند إليه المحكوم عليه بخلاف تقديم المسند إليه فإنه يفيد تأكيد الحكم وتقويته وهو أشد توكيدا وكل ذلك في طريقة التهكم وجملة اصلوها مستأنفة هي بمنزلة النتيجة المترقبة من التوبيخ والتغليظ السابقين أي ادخلوها فاصطلوا بنارها يقال صلي النار يصلاها إذا قاسى حرها والأمر في إصلوها إما مكنا به عن الدخول لأن الدخول لها يستلزم الاحتراق بنارها وإما مستعمل مجازا في التنكيل وفرع على إصلوها أمر التسوية بين صبرهم على حرها وبين عدم الصبر وهو الجزع لأن كليهما لا يخففان عنهم شيئا من العذاب ألا ترى أنهم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص لأن جرمهم عظيم لا مطمع في تخفيف جزائه 
وسواء عليكم خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك سواء عليكم وجملة سواء عليكم مؤكدة لجملة فاصبروا أو لا تصبروا فلذلك فصلت عنها ولم تعطف وجملة إنما تجزون ما كنتم تعملون تعليل لجملة اصلوها إذ كلمة إنما مركبة من إن وما الكافة فكما يصح التعليل بإن وحدها كذلك يصح التعليل بها مع ما الكافة وعليه فجملتا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم معترضتان بين جملة اصلوها والجملة الواقعة تعليلا لها والحصر المستفاد من كلمة إنما قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد أن ما لقوه من العذاب ظلم لم يستوجبوا مثل ذلك من شدة ما ظهر عليهم من الفزع وعد تجزون إلى ما كنتم تعملون بدون الباء خلافا لقوله بعده كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ليشمل القصر مفعول الفعل المقصور أي تجزون مثل عملكم لها أكثر منه فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء كما انتفى الظلم عن أصله ولهذه الخصوصية لم يعلق معمول الفعل بالباء إذ جعل الجزاء بمنزلة نفس الفعل قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون استئناف بياني بعد أن ذكر حال المكذبين وما يقال لهم فمن شأن السامع أن يتساءل عن حال أضدادهم وهم الفريق الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من القرآن وخاصة إذا كان السامعون المؤمنين عادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير وعكسه والجملة معترضة بين ما قبلها وجملة أم يقولون شاعر وتأكيد الخبر بإن للاهتمام به وتنكير جنات ونعيم للتعظيم أي في أية جنات وأي نعيم وجمع جنات تقدم في سورة الذاريات والفاكه وصف من فاكهة كفرحة إذا طابت نفسه وسر وقرأ الجمهور فاكهين في صيغة الفاء اسم الفاعل وقرأه أبو جعفر فاكهين بدون ألف والباء في بما آتاهم ربهم للسببية والمعنى أن ربهم أرضاهم بما يحبون واستحضار الجلالة بوصف ربهم للإشارة إلى عظيم ما آتاهم إذ العطاء يناسب حال المعطي وفي إضافة رب إلى ضميرهم تقريب لهم وتعظيم وجملة ووقاهم ربهم عذاب الجحيم في موضع الحال والواو حالية أو عاطفة على متكئين الذي هو حال والتقدير وقد وقاهم ربهم عذاب الجحيم وهو حال من المتقين والمقصود من ذكر هذه الحالة إظهار التباين بين حال المتقين وحال المكذبين زيارة في الامتنان فإن النعمة تزداد حسن وقعا في النفس عند ملاحظة ضدها وفيه أيضا أن وقايتهم عذاب الجحيم عدل لأنهم لم يقترفوا ما يوجب العقاب وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه لهم وفي قوله ربهم ما تقدم قبيله وجملة كلوا واشربوا إلى آخرها مقول قول محذوف في موضع الحال أيضا تقديره يقال لهم أو مقولا لهم وهذا القول مقابل ما يقال للمكذبين أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 
وحذف ما فعلوا كلوا واشربوا لإفادة النعيم أي كلوا كل ما يؤكل واشربوا كل ما يشرب وهو عموم عرفي أي مما تشتهون وأهني أن اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول وقع وصا لمصدرين لفعلي كلوا واشربوا أكلا وشربا فلذلك لم يؤنث الوصف لأن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول يلزم الإفراد والتذكير وتقدم في سورة النساء لأنه سالم مما يكدر الطعام والشراب وما موصولة والباء السببية أي بسبب العمل الذي كنتم تعملونه وهو العمل الصالح الذي يومئ إليه قوله المتقين وفي هذا القول زيادة كرامة لهم بإظهار أن ما أوتوه من الكرامة عوض عن أعمالهم كما آذنت به باء السببية وهو نحو قول من يصدي نعمة إلى المنعم عليه لا فضل لي عليك وإنما هو مالك أو نحو ذلك قال الله تبارك وتعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين حال من ضمير كلوا واشربوا أي يقال لهم كلوا واشربوا حال كونهم متكئين أي وهم في حالة إكلة أهل الترف المعهود في الدنيا فقد كان أهل الرفاهية يأكلون متكئين وقد وصف القرآن وصف القرآن ذلك في سورة يوسف بقوله أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة أي لحز الطعام والثمار وفي الحديث أما أنا فلا آكل متكئا وكان الأكاسرة ومرازبة الفرس يأكلون متكئين وكذلك كان أباطرة الروم وكذلك شأنهم في شرب الخمر قال الأعشى نازعتهم قصب الريحان متكئا وخمرة مزة راوقها خضلوا والسرور جمع سرير وهو ما يضطجع عليه والمصفوفة المتقابلة والمعنى أنهم يأكلون متكئين مجتمعين للتأنس كقوله تعالى على سرور متقابلين وجملة وزوجناهم عطف على متكئين فهي في موضع الحال ومعنى زوجناهم جعلنا كل فرد منهم زوجا أي غير مفرد أي قرناهم بنساء حور عين والباء للمصاحبة أي جعلنا حورا عينا معهم ولم يعد فعل زوجناهم إلى حور بنفسه على المفعولية كما في قوله تعالى زوجناكها لأن زوجنا في هذه الآية ليس بمعنى أنكحناهم إذ ليس المراد عقد النكاح لنبو المراد عن هذا المعنى فالتزويج هنا وارد بمعناه الحقيقي في اللغة ووجعل الشيء المفرد زوجا وليس واردا بمعناه المنقول عنه في العرف والشرع وليس الباء لتعدية فعل زوجناهم بتضمينه معنى قرن ولا هو على لغة أزد شنوءة فإنه لم يسمع في فصيح الكلام تزوج بمرأة وحور صفة لنساء المؤمنين في الجنة وهن النساء التي كن أزواجا لهم في الدنيا إن كن مؤمنات ومن يخلقهن الله في الجنة لنعمة الجنة وحكم نساء المؤمنين التي هن مؤمنات ولم يكن في العمل الصالح مثل أزواجهن في لحاقهن بأزواجهن في الدرجات في الجنة تقدم عند قوله تعالى ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون في سورة الزخرف وما يقال فيهن يقال في الرجال من أزواج النساء الصالحات وعين صفة ثانية وحقها أن تعطف ولكن كثر ترك العطف قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء اعتراض بين ذكر كرامات المؤمنين والوهو اعتراضية 
والتعبير بالموصول إظهار في مقام الأضمار لتكون الصلة إيماء إلى أدنى وجه بناء الخبر الوارد بعدها أي أن ساب إلحاق ذرياتهم بهم في نعيم الجنة هو إيمانهم وكون الذريات آمنوا بساب إيمان آبائهم لأن الآباء المؤمنين يلقنون أبناءهم الإيمان والمعنى والمؤمنون الذين لهم ذريات مؤمنون ألحقنا بهم ذرياتهم وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهل يستطيع أحد أن يقي النار غيره إلا بالإرشاد ولعل ما في الآية من إلحاق ذرياتهم من شفاعة المؤمن الصالح لأهله وذريته والتنكير في قوله بإيمان يحتمل أن يكون للتعظيم أي بإيمان عظيم وعظمته بكثرة الأعمال الصالحة فيكون ذلك شرطا في إلحاقهم بآبائهم وتكون النعمة في جعلهم في مكان واحد ويحتمل أن يكون للنوعية أي بما يصدق عليه حقيقة الإيمان وقرأ الجمهور واتبعتهم بهمزة وصل وبتشديد التاء الأولى وبتاء بعد العين هي تاء تأنيث ضمير الفعل وقرأه أبو عمرو وحده وأتبعناهم بهمزة قطع وسكون التاء وقوله ذريتهم الأول قرأه الجمهور بصيغة الإفراد وقرأه أبو عمرو ذرياتهم بصيغة جمع ذرية فهو مفعول أتبعناهم وقرأ أبو بن عامر ويعقوب بصيغة الجمع أيضا لكن مرفوعا على أنه فاعل اتبعتهم فيكون الإنعام على آبائهم بإلحاق ذرياتهم بهم وإن لم يعملوا مثل عملهم وقد روى جماعة منهم الطبري والبزار وابن عدي وأبو نعيم وابن مردويه حديثا مسندا إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه أي في العمل كما صرح به في رواية القرطبي لتقر به معينه ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إلى قوله من شيء وعلى الاحتمالين هو نعمة جمع الله بها للمؤمنين أنواع المسرة بسعادتهم بمزاوجة الحور وبأهنسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم وذلك أن في طبع الإنسان التأنس بأولاده وحبه اتصالهم به وقد وصف ذلك محمد بن عبد الرفيع الجعفري المرسي الأندلسي نزيل تونس سنة 13 و في كتاب له سماه الأنوار النبوية في آباء خير البرية قال في خاتمة الكتاب قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي وأنا ابن ستة أعوام مع أني كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينهم ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام فكنت أتعلم فيهما كذا معا وسني حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام فأخذ والدي لوحا من عود الجوز كأني أنظر الآن إليه ملمسا من غير طفل اسم لطين يابس وهو طين لزج وليست بعربية وعربيته طفال كغراب فكتب لي فيه حروف الهجاء وهو يسألني عن حروف النصارى حرفا حرفا تدريبا وتقريبا فإذا سميت له حرفا أعجميا يكتب لي حرفا عربيا حتى استوفى جميع حروف الهجاء وأوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي وعمي وأخي مع أنه رحمه الله قد ألقى نفسه للهلاك لإمكان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لا محالة وقد كان يلقنني ما أقوله عند رؤية الأصنام فلما تحقق والدي أني أكتم أمور دين الإسلام أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدتي وبعض الأصدقاء من أصحابه وسافرت الأسفار من جيان لأجتمع بالمسلمين الأخيار إلى غرناطة وإشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء 
فتخلص لي من معرفتهم أني ميزت منهم سبعة رجال كانوا يحدثونني بأحوال غرناطة وما كان بها في الإسلام وقد مروا كلهم على شيخ من مشايخ غرناطة يقال له فقي الفقيه الأوطوري إلى آخره وإيثار فعل ألحقنا دون أن يقال أدخلنا معهم أو جعلنا معهم لعله لما في معنى الإلحاق من الصلاحية للفوز والتأخير فقد يكون ذلك الإلحاق بعد إجراء عقاب على بعض الذرية استحقوه بسيئاتهم على ما في الأعمال من تفاوت في استحقاق العقاب والله أعلم بمراده من عباده وفعل الإلحاق يقتضي أن الذريات صاروا في درجات آبائهم وفي المخالفة بين الصيغتين تفنن لدفع إعادة اللغو وألتناهم نقصناهم يقال آلته حقه إذا نقصه إياه وهو من باب ضرب ومن باب عالم فقرأه الجمهور بفتح لام ألتناهم وقرأه ابن كثير بكسر لام ألتناهم وتقدم عند قوله تعالى لا يلدكم من أعمالكم شيئا في سورة الحجرات والواو للحال وضمير الغيبة عائد إلى الذين آمنوا والمعنى أن الله ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة في الجنة فضلا منه على الذين آمنوا دون عوض احتراسا من أن يحسبوا أن إلحاق ذرياتهم بهم بعد عطاء نصيب من حسناتهم لذرياتهم ليدخلوا به الجنة على ما هو متعارف عندهم في فك الأسير وحمالة الديات وخلاص الغارمين وعلى ما هو معروف في الانتصاف من المظلوم للظالم بالأخذ من حسناته وإعطائها للمظلوم أو كناية عن عدم انتقاص حظوظهم من الجزاء على الأعمال الصالحة ومن عملهم متعلق بما ألتناهم ومن للتبعيض ومن التي في قوله من شيء لتوكيد النفي وإفادة الإحاطة والشمول للنكرة قال الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين جملة معترضة بين جملة وما ألتناهم من عملهم وبين جملة وأمددناهم بفاكهة قصد منها تعليل الجملة التي قبلها وهي بما فيها من العموم صالحة للتذييل مع التعليل وكل امرئ يعم أهل الآخرة كلهم وليس المراد كل امرئ من المتقين خاصة والمعنى انتفى انتقاء قاصنا إياهم شيئا من عملهم لأن كل أحد مقرور بما كسب ومرتهر عنده والمتقون لما كسبوا العمل الصالح كان لازما لهم مقترنا بهم لا يسلبون منه شيئا والمراد بما كسبوا جزاء ما كسبوا لأنه الذي يقترن بصاحب العمل وأما نفس العمل نفسه فقد انقضى في إبانه وفي هذا التعليل كنايتان إحداهما أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعمالهم وثانيتهما أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بأبائهم في النعيم ألحقوا بالجنة كرامة لأبائهم ولولا تلك الكرامة لكانت معاملتهم على حسب أعمالهم وبهذا كان لهذه الجملة هنا وقع أشد حسنا مما سواه مع أنها صارت من حسن التتميم والكسب يطلق على ما يحصله المرء بعمله لإرادة نفع نفسه ورهين فعيل بمعنى مفعول من الرهن وهو الحبس قال الله عز وجل وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم عطف على في جنات ونعيم إلى آخره والإمداد إعطاء المدد وهو الزيارة من نوع نافع فيما زيد فيه أي زدناهم على ما ذكر من النعيم والأكل والشرب الهنيء فاكهة ولحما مما يشتهون 
من الفواكه واللحوم التي يشتهونها هل يوتى لهم بشيء لا يرغبون فيه فلكل منهم ما اشتهى وخص الفاكهة واللحم تمهيدا لقوله يتلازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثيم منحهم الله في الآخرة لذة نشوة الخمر والمنادمة على شربها لأنها من أحسن اللذات فيما ألفته نفوسهم وكان أهل الترف في الدنيا إذا شربوا الخمر كسروا سورة حدتها في البطن بالشواء من اللحم قال النابغة يصف قرن الثور سفود شرب نسوه عند مفتأدي ويدفعون لذع الخمر عن أفواههم بأكل الفواكه ويسمونها النقل بضم النون وفتحها ويكون من ثمار ومقاث ولذلك جيء بقوله يتنازعون حالا من ضمير الغائب في أمددناهم بفاكهة إلى آخره والتنازع أطلق على التداول والتعاطي وأصله تفاعل من نزع الدلو من البئر عند الاستقاء فإن الناس كانوا إذا وردوا للاستقاء نزع أحدهم دلوا من الماء ثم ناول الدلو لمن حوله وربما كان الرجل القوي الشديد ينزع من البئر المستقين كلهم يكفيهم تعب النزع ويسمى الماتح بمثنات فوقية وقد ذكر الله تعالى نزع موسى عليه السلام لابنتي شعيب لما رأى انقباضهما عن الاندماج في الرعاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه نزعه على القليب ثم نزع أبي بكر رضي الله عنه ثم نزع عمر رضي الله عنه ثم استعيض أو جعل مجازا عن المداولة والمعاورة في مناولة أكؤس الشراب قال الأعشى نزعتهم قضب الريحان متكئا وخمرة مزة راووقها خضلوا والمعنى أن بعضهم يصب بعض الخمر ويناوله إيثارا وكرامة وقيل تنازعهم الكأس مجاذبة بعضهم كأس بعض إلى نفسه للمداعبة كما قال مرؤ القيس في المداعبة على الطعام فظل العذار يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدمقس المفتل والكأس إن أن تشرب فيه الخمر لا عروة له ولا خرطوم وهو مؤنث فيجوز أن يكون هنا مرادا به الإناء المعروف ومرادا به الجنس وتقدم قوله في سورة الصافات يضاف عليهم بكأس من معين وليس المراد أنهم يشربون في كأس واحدة بأخذ أحدهم من آخر كأسه فيجوز أن يراد بالكأس الخمر وهو من إطلاق السن محل على الحال مثل قولهم سأل الوادي وكما قال الأعشى نازعتهم قطب الريحان البيت السابق آنفا وجملة لا لغو فيها ولا تأثيم يجوز أن تكون صفة لكأس وضمير لا لغو فيها عائد إلى كأس ووصف الكأس بلا لغو فيها ولا تأثيم إن فهم الكأس بمعنى الإناء المعروف فهو على تقدير لا لغو ولا تأثيم يصاحبها فإن في للظرفية المجازية التي تؤول بالملابسة كقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما أي والديك فجاهد أي جاهد ببرهما أو تؤول فيه بمعنى التعليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ما جوعا وإن فهم الكأس مرادا به الخمر كانت في مستعارة للسابية أي لا لغو يقع بسبب شربها والمعنى على كلا الوجهين أنها لا يخالط شاربها اللغو والإثم بالسباب والضرب ونحوه أي أن الخمر التي استعملت الكأس لها ليست كخمور الدنيا ويجوز أن تكون جملة لا لغو فيها ولا تأثيم مستأنفة ناشئة عن جملة يتنازعون فيها كأسا ويكون ضمير فيها عائدا إلى جنات من قوله إن المتقين في جنات مثل الضمير فيها كأسا فتكون في الجملة معنى التذيل لأنه إذا انتفى اللغو والتأثيم عن أن يكونا في الجنة انتفى أن يكونا في كأس شرب أهل الجنة 
ومثل هذين الوجهين يأتي في قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا في سورة النبأ واللغو سقط الكلام والهذيان الذي يصدر عن خلل العقل والتأثيم ما يؤثم به فاعله شرعا أو عادة من فعل أو قول مثل الضرب والشتم وتمزيق الثياب وما يشبه أفعال المجانين من آثار العربدة مما لا يخلو عنه الندام غالبا فأهل الجنة منزهون عن ذلك كله لأنهم من عالم الحقائق والكمالات فهم حكماء علماء وقد تمدح أصحاب الأحلام من أهل الجاهلية بالتنزه عن مثل ذلك ومنهم من اتقى ما يعرض من الفلاتات فحرم على نفسه الخمر مثل قيس بن عاصم وقرأ الجمهور لا لغو فيها ولا تأثيم برفعهما على أن لا مشبهة بي ليس وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتحهما على أن لا مشبهة بي إن وهما وجهان في نفي النكرة إذا كانت إرادة الواحد غير محتملة ومثله قولها في حديث أم زرع زوجيك ليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآبة رويت النكرات الأربع بالرفع وبالنصم قال الله عز وجل ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون عطف على جملة يتنازعون فيها كأسا فهو من تمامه وواقع موقع الحال مثله وجئ به في صيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرر أي ذلك لا ينقطع بخلاف لذات الدنيا فإنها لا بد لها من الانقطاع بنهايات تنتهي إليها فتكره لأصحابها الزيادة منها مثل الغول والإطباق ووجع الأمعاء في شرب الخمر ومثل الشبع في تناول الطعام وغير ذلك من كل ما يورث العجز عن الازدياد من اللذة ويجعل الازدياد ألما ولم يستثن من ذلك إلا لذات المعارف ولذات المناظر الحسنة والجمال ولما أشعر فعل يطوف بأن الغلمان يناولونهم ما فيه لذاتهم كان مشعرا بتجدد المناولة وتجدد الطواف وقد صار كل ذلك لذة لا سآمة منها والطواف مشي متكرر ذهابا ورجوعا وأكثر ما يكون على استدارة ومنه طواف الكعبة وأهل الجاهلية بالأصنام ولأجله سموا الصنم دوارا لأنهم يدورون به وسمي مشي الغلمان بينهم طوافا لأن شأن مجالس الأحبة والأصدقاء أن تكون حلقا ودوائرا ليستووا فيما رآهم كما أشار إليه قوله تعالى في سورة الصافات على سرر المتقابلين ومنه جعلت مجالس الدروس حلقا وكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حلقا وقد أطرق على مناورة الخمر إدارة فقيل أدارت الحارثة الخمر وهذا الذي يناول الخمر المدير وترك ذكر متعلق يطوف لظهوره من قوله يتنازعون فيها كأسا وقوله وأمددناهم بفاكهة ودل عليه قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وقوله يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين فلما تقدم ذكر ما شأنه أن يطاف به هنا ترك ذكره بعد فعل يطاف بخلاف ما في الآيتين الأخريين والغلمان جمع غلام وحقيقته من كان في سن يقارب البلوغ أو يبلغه ويطرق على القادم لأنهم كانوا أكثر ما يتخذون خدمهم من الصغار لعدم الكلفة في حركاتهم وعدم استثقال تكليفهم وأكثر ما يكونون من العبيد ومثله إطلاق الوليدة على الأمة الفتية كأنها قريبة عهد بولادة أمها فمعنى قوله غلمان لهم خدمة لهم وعبر عنهم بالتنكير وتعليق لام الملك بضمير الذين آمنوا دون الإضافة 
التي هي على تقدير اللام لما في الإضافة من معنى تعريف المضاف بالانتساب إلى المضاف إليه عند السامع من قبل وليس هؤلاء الغلمان بمملوكين للمؤمنين ولكنهم مخلوقون لخدمتهم خلقهم الله لأجلهم في الجنة قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون وهذا على نحو قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي صنف من عبادنا غير معروفين للناس وشبهوا باللؤلؤ المكنون في حسن المرأة واللؤلؤ الدر والمكنون المخزون لنفاسته على أربابه فلا يتحلى به إلا في المحافل والمواكب فلذلك يبقى على لمعانه وبياضه قال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم أعطون على جملة يتنازعون فيها كأسا والتقدير وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي هم في تلك الأحوال قد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولما كان إلحاق ذرياتهم بهم مقتضيا مشاركتهم إياهم في النعيم كما تقدم آنفا عند قوله ألحقنا بهم ذرياتهم كان هذا التساؤل جاريا بين الجميع من الأصول وذريات سائرين ومسؤولين وضمير بعضهم عائد إلى المتقين وعلى ذرياتهم وجملة قالوا بيان لجملة يتساءلون على حد قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ضمير قالوا عائد إلى البغضين أي يقول كل فريق من المتسائلين للفريق الآخر هذه المقالة والإشفاق توقع المكروه وهو ضد الرجاء وهذا التوقع متفاوت عند المتسائلين بحسب تفاوت ما يجيبه من التقصير في أداء حق التكليف أو من العصيان ولذلك فهو أقوى في جانب ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بأصولهم بدون استحقاق ولعله في جانب الذريات أظهر في معنى الشكر لأن أصولهم من أهلهم فهم يعلمون أن ذرياتهم كانوا مشفقين من عقاب الله تعالى أو بمنزلة من يعلم ذلك من مشاهدة سيرهم في الوفاء بحقوق التكليف وكذلك أصولهم بالنسبة إلى من يعلم حالهم من أصحابهم أو يسمع منهم إشفاقهم واستغفارهم وحذف متعلق مشفقين لأنه دل عليه ووقانا عذاب السموم وعلى هذا الوجه يكون معنا في الظرفية ويتعلق في أهلنا بكنا أي حين كنا في ناسنا في الدنيا فأهلنا هنا بمعنى آلنا ويجوز أن تكون المقالة صادرة من الذين آمنوا يخاطبون ذرياتهم الذين ألحقوا بهم ولم يكونوا يحسبون أنهم سيلحقون بهم فالمعنى إن كنا قبل مشفقين عليكم فتكون في الظرفية المجازية المفيدة للتعليل أي مشفقين لأجلكم ومعنى فمن الله علينا من علينا بالعفو عنكم فأذهب عنا الحزن ووقانا أن يعذبكم بالنار فلما كان عذاب الذريات يحزن آباءهم جعلت وقاية الذريات منه بمنزلة وقاية آبائهم فقالوا ووقانا عذاب السموم إغراقا في الشكر عنهم وعن ذرياتهم أي فمن علينا جميعا ووقانا جميعا عذاب السموم والسموم بفتح السين أصله اسم الريح التي تهب من جهة حارة جدا فتكون جافة شديدة الحرارة وهي معروفة في بلاد العرب تهلك من يتنشقها وأطلق هنا على ريح جهنم على سبيل التقريب بالأمر بالمعروف 
وكما أطلقت على العنصر الناري في قوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم في سورة الحجر وكل ذلك تقريب بالمألوف وجملة إنا كنا من قبل ندعوه تعليل لمنة الله عليهم وثناء على الله بأنه استجاب لهم أي كنا من قبل اليوم ندعوه أي في الدنيا وحذف متعلق ندعوه للتعميم أي كنا نبتهل إليه في أمورنا وسبب العموم داخل ابتداء وهو الدعاء لأنفسهم ولذرياتهم بالنجاة من النار وبنوال نعيم الجنة ولما كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن إلهام ومعرفة كان دليلا على أن دعاء الصالحين لأبنائهم وذرياتهم مرجو الإجابة كما دل على إجابة دعاء الصالحين من الأبناء لآبائهم على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فذكر ولد صالح يدعو له بخير وقوله أنه هو البر الرحيم قرأه نافع والكسائي وأبو جعفر بفتح همزة أنه على تقدير حرف الجر محذوفا حذفا مضطردا مع أن وهو هنا اللام تعليلا لندعوه وقرأه الجمهور بكسر همزة إن وموقع جملتها التعليل والبر المحسن في رفق والرحيم الشديد الرحمة وتقدم في تفسير سورة الفاتحة وضمير الفصل لإفادة الحصر وهو قصر لصفتي البر والرحيم على الله تعالى وهو قصر الدعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بمرور غيره ورحمة غيره بالنسبة إلى مرور الله ورحمته باعتبار القوة فإن غير الله لا يبلغ بالمبرة والرحمة مبلغ مهل الله وباعتبار عموم المتعلق وباعتبار الدوام لأن الله بر في الدنيا والآخرة وغير الله بر في بعض أوقات الدنيا ولا يملك في الآخرة شيئا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد هذا هو مجلسنا التاسع وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى اقرأه عليكم عمرو بسخطي يقول رحمه الله في قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون تفيه على ما تقدم كله من قوله إن عذاب ربك لواقع لأنه تضمن تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين والافتراء عليه وعقاب هذا لأن من الناس مؤمنين به متيقنين أن الله أرسله مع ما أعد لكلا الفريقين فكان ما تضمنه ذلك يقتضي أن في استمرار التذكير حكمة أرادها الله وهي رعواء بعض المكذبين عن تكذيبهم وازدياد المصدقين توغولا في إيمانهم ففر على ذلك أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالدوام على التذكير فالأمر مستعمل في طلب الدوام مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ولما كان أثر التذكير أهم بالنسبة إلى فريق المكذبين ليهتدي من شرح قلبه للإيمان روعي ما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا على التذكير من تبرئته مما يواجهونه من قولهم له هو كاهن أو هو مجنون فربط الله جأش رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن براءته من ذلك نعمة أنعم بها عليه ربه تعالى ففرع هذا الخبر على الأمر بالتذكير بقوله فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون والباء في بنعمة ربك للملابسة 
وهي في موضع الحال من ضمير أنت ونفي هذين الوصين عنه في خطاب أمثاله من من يستحق الوصف بصفات الكمال يدل على أن المراد من النفي غرض آخر وهو هنا يطال نسبة من نسبه إلى ذلك كما في قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون ولذلك حسن تعقيبه بقوله أم يقولون شاعر مصرحا فيه ببعض أخوالهم فعلم أن المنفي عنه فيما قبله مقالة من مقالهم وقد اشتملت هذه الكلمة الطيبة على خصائص التناسب والتعظيم من وجهت إليه وهي أنها صيغت في نظم الجملة الإسمية فقيل فيها ما أنت بكاهن دون فلست بكاهن لتدل على ثبوت مضمون هذا الخبر وقدم فيها المسند إليه مع أن مقتضى الظاهر أن يقدم المسند وهو كاهن أو مجنون لأن المقام يقتضي الاهتمام بالمسند ولكن الاهتمام بالضمير المسند إليه كان أرجح هنا لما فيه من استحضار معاده المشعر بأنه شيء عظيم وأفاد مع ذلك أن المقصود أنه متصف بالخبر لا نفس الإخبار عنه بالخبر كقولنا الرسول يأكل الطعام ويتزوج النساء وأفاد أيضا قصرا إضافيا بقرينة المقام لقلب ما يقولونه أو يعتقدونه من قولهم هو كاهن أو مجنون على طريقة قوله تعالى وما أنت علينا بعزيز وقارن الخبر المنفي بالباء الزائلة لتحقيق النفي فحصل في الكلام تقويتان وجيء بالحال قبل الخبر أو بالجملة المعترضة بين المبتدئ والخبر لتعجيل المسرة وإظهار أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين وعدا عن استحضار الجلالة بالاسم العالم إلى تعريفه بالإضافة وبوصفها الرب لإفادة لطفه تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم لأنه ربه فهو يربه ويدبر نفعه ولتفيد الإضافة تشريف المضاف إليه وقوله تعالى فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون رد على مقالة شيبة بن ربيعة قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كاهن وعلى عقبة بن أبي معيط إذ قال هو مجنون ويدل لكونه ردا على مقالة سبقت أنه أتبعه بقوله أم يقولون شاعر ما سيكون وما خفي مما هو كائن والكاهن الذي ينتحل معرفة ما سيحدث من الأمور وما خفي مما هو كائن ويخبر به بكلام ذي أسجاع قصيرة وكان أصل الكلمة موضوعة لهذا المعنى غير مشتقة ونظيرها في العبرية الكوهين وهو حافظ الشريعة والمفتي بها وهو من بني لاوي وتقدم ذكر الكهانة عند قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين في سورة الشعراء وقد اكتفي في إبطال كونه كاهنا أو مجنونا بمجرد النفي دون استدلال عليه لأن مجرد التأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كاف في تحقق انتفاء ذينك الوصين عنه فلا يحتاج في إبطال اتصافه بهما إلى أكثر من الإخبار بنفيهما لأن دليله المشاهدة قال الله تبارك وتعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون إن كانت أم مجردة عن عمل العطف فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائية وإلا فهي عطف على جملة فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وعن الخليل كل ما في سورة الطور من أنف استفهام وليس بعطف يعني أن المعنى على الاستفهام لا على عطف المفردات وهذا ضبط ظاهر ومراده أن الاستفهام مقدر بعد أم وهي منقطعة وهي للإضراب عن مقالتهم المردودة بقوله فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون للانتقال إلى مقالة أخرى وهي قولهم هو شاعر نتربص به ريب المادون وعدل عن الإتيان بحرف بل مع أنه أشهر في الإضراب الانتقالي لقصد تضمن أم للاستفهام والمعنى بل أيقولون شاعر إلى آخره 
والاستفهام المقرر إنكاري ومناسبة هذا الانتقال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدوام على التذكير يشير إلى مقالاتهم التي يردون بها دعوته فلما أشير إلى بعضها بقوله تعالى فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون انتقل إلى إبطال صفة أخرى يثلثون بها الصفتين المذكورتين قبلها وهي صفة الشاعر أروى الطبري عن قتالة قال قائلون من الناس تربصوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الموت يكفيكموه كما كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني فلان ولم يعين اسم الشاعر ولا أنه كان يهجو كفار قريش وعن الضحاك ومجاهد أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة فكثرت آراؤهم في محمد صلى الله عليه وسلم فقال بنو عبد الدار هو شاعر تربصوا به ريب المنون فسيهلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى فافترقوا على هذه المقالة فنزلت هذه الآية فحكت مقالتهم كما قالوها أي فليس في الكلام خصوص ارتباط بين دعوى أنه شاعر وبين تربص الموت به لأنه ريب المنون يصيب الشاعر والكاهن والمجنون وجاء يقولون مضارعا للدلالة على تجدد ذلك القول منهم والتربص مبالغة في الربص وهو الانتظار والريب هنا الحادثان وفسر بصرف الدهر عن ابن عباس ريبا في القرآن شك إلا مكانا واحدا في الطور ريب المنون والباء في به يجوز أن تكون للسبب أي بسببه أين تربص لأجله فتكون الباء متعلقة بنتربص ويجوز أن تكون للملابسة والتعلق بريب المنون حالا منه مقدمة على صاحبها أي حلول ريب المنون به والمنون من أسماء الموت ومن أسماء الدهر ويذكر وقد فسر بكلا المعنيين فإذا فسر بالموت إضافة ريب إليه بيانية أي الحدثان الذي هو الموت وإذا فسر المنون بالدهر فالإضافة على أصلها أي أحداث الدهر من مثل موت أو خروج من البلد أو رجوع عن دعوته فريب المنون جنس وقد ذكروا في مقالتهم قولهم فسيهلك فاحتملت أن يكونوا أرادوه بيان ريب الموت أو إن أرادوه مثالا لريب الدهر وكلا الاحتمالين جار في الآية لأنها حكت مقالتهم وقد ورد ريب المنون في كلام العرب بالمعنيين فمن وروده في معنى الموت قول أبي ذؤيب أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعطب من يجزع ومن وروده بمعنى حدثان الدهر قول الأعشى أئن رأت رجلا أعشاء ضر به ريب المنون ودهر متبل خبل أراد أضر بذاته حدثان الدهر ولم يرد إصابة الموت كما أراد أبو ذؤيب ولما كان انتفاء كونه شاعرا أمرا واضحا يكفي فيه مجرد التأمل لم يتصدى القرآن للاستدلال على إبطاله وإنما اشتملت مقالتهم على أنهم يتربصون أن يحل بهم ما حل بالشعراء الذين هم من جملة الناس فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم عن مقالتهم هذه بأن يقول تربصوا فإني معكم من المتربصين وهو جواب منصف لأن تربص حلول حوادث الدهر بأحد الجانبين أو حلول المنية مشترك الإلزام لا يدري أحدنا ماذا يحل بالآخر قال الله عز وجل قل تربصوا فإني معكم من المتربصين وردت جملة قل هل تقول تربصوا مفصولة بدون عطف لأنها وقعت في مقام المحاورة لسبقها بجملة يقولون شاعر إلى آخره فإن أمر أحد بأن يقول بمنزلة قوله فأمر بقوله ومثله قوله تعالى فسيقولون من يعيدون قل الذي فطركم أول مرة والأمر في تربص مستعمل في التسوية أي سواء عندي تربصكم بي وعدمه 
وفرع عليه فإني معكم من المتربصين أي فإني متربص بكم مثل ما تتربصون بي إذ لا ندري أينا يصيبه ريب المنون قبله وتأكيد الخبر بإن في قوله فإني معكم من المتربصين لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر أنه يتربص بهم كما يتربصون به لأنهم لغرورهم اقتصروا على أنهم يتربصون به ليروا هلاكه فهذا من تنزيل غير المنكر منزلة المنكر والمعية في قوله معكم ظاهرها أنها للمشاركة في وصف التربص ولما كان قوله من المتربصين مقدرا معه بكم لمقابلة قوله نتربص به ريب المنون كان في الكلام توجيه بأن يبقى معهم يتربص هلاكهم حين تبدو بوادره إشارة إلى أن وقعة بدر إذ أصابهم من الحدثان القتل والأسر فتكون الآية مشيرة إلى صريح قوله تعالى في سورة براءة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون وإنما قال هنا من المتربصين ليشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتربص بهم ريب المنون في جملة المتربصين من المؤمنين وذلك ما في آية سورة براءة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقد صيغ نظم الكلام في هذه الآية على ما يناسب الانتقال من غرض إلى غرض وذلك بما نهي به من شبه التذييل بقوله قل تربصوا فإني معكم من المتربصين إذ تمت به الفاصلة قال الله عز وجل أم تأمرهم أحلامهم بهذا إضراب انتقال دعا إليهما في الاستفهام الإنكاري المقدر بعد أم من معنى التعجيب من حالهم كيف يقولون مثل ذلك القول السابق ويستقر ذلك في إدراكهم وهم يدعون أنهم أهل عقول لا تلتبس عليهم أحوال الناس فهم لا يجهلون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بحال الكهان ولا المجانين ولا الشعراء وقد أبى عليهم الوليد بن المغيرة أن يقول مثل ذلك في قصة معروفة قال الزمخشري وكانت قريش يدعون يدعون أهل الأحلام والنهى والمعنى أم تأمرهم أحلامهم المزعومة بهذا القول والإشارة في قوله بهذا إلى المذكور من القول المعرض به في قوله فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون والمصرح به في قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وهذا كما يقول من يلوم عاقلا على فعل فعله ليس من شأنه أن يفعل يجهل ما فيه من فساد عاقل أنت أو هذا لا يفعله عاقل بنفسه ومنه ما حكى الله عن قوم شعيب من قولهم له إنك لأنت الحليم الرشيد والحلم العقل قال الراغب المانع من هيجان الغضب وفي القاموس هو الأناه وفي معارج النور والحلم ملكة غريزية تورث لصاحبها المعاملة بلطف ولين لمن أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذا أن الأحلام الراجحة لا تأمر بمثله وفيه تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا ذلك لأن الأحلام لا تأمر بمثله فهم كمن لا أحلام لهم وهذا تأويل ما روي أن الكافر لا عقل له قالوا وإنما للكافر الذهن والذهن يقبل العلم جملة والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي والأمر في تأمرهم مستعار للباعث أي تبعثهم أحلامهم على هذا القول قال الله عز وجل أم هم قوم طاغون إضراب انتقالي أيضا متصل بالذي قبله انتقل به إلى استفهام عن اتصافهم بالطويان 
والاستفهام المقدر مستعمر إما في التشكيك ليكون التشكيك باعثا على التأمل في حالهم فيؤمن بأنهم طاغون وإما مستعمل في التقرير لكل سامع إذ يجدهم طاغين وإقحام كلمة قوم يمهد لكون الطويان من مقومات حقيقة القومية فيهم كما قدمناه في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة أي تأصل فيهم الطويان وخالط نفوسهم فدفعهم إلى أمثال تلك الأقوال قال الله تبارك وتعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين انتقال متصل بقوله أم يقولون شاعر إلى آخره وهذا حكاية لإنكارهم أن يكون القرآن وحيا من الله فزعموا أنه تقوله النبي صلى الله عليه وسلم على الله فالاستفهام إنكار لقولهم وهم قد أكثروا من الطعن وتمالأوا عليه ولذلك جيء في حكايته عنهم بصيغة يقولون المفيدة للتجدد والتقول نسبة كلام إلى أحد لم يقله ويتعدى إلى الكلام بنفسه ويتعدى إلى من ينسب إليه بحرف على قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين الآية وضمير النصب في تقوله عائد إلى القرآن المفهوم من المقام وابتدئ الرد عليهم بقوله بل لا يؤمنون لتعجيل تكذيبهم قبل الإدلاء بالحجة عليهم وليكون فروض الاستدلال مفرعا على قوله لا يؤمنون بمنزلة دليل ثان ومعنى لا يؤمنون أن دلائل تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تقول القرآن بينة لديهم ولكن الزاعمين ذلك يأبون الإيمان فهم يبادرون إلى الطعن دون النظر ويلقون المعاذير سترا لمكابرتهم ولما كانت مقالتهم هذه طعنا في القرآن وهو المعجزة القائمة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكانت دعواهم أنه تقول على الله من تلقاء نفسه قد تروج على الدهماء تصدى القرآن لبيان إبطالها بأن تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أي صادقين في أن محمد صلى الله عليه وسلم تقوله من تلقاء نفسه أي فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أنهم كاذبون ووجه الملازمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحد العرب وهو ينطق بلسانهم فالمساواة بينه وبينهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة فلو كان القرآن قد قاله محمد صلى الله عليه وسلم لكان بعض خاصة العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله فلما تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن وفيهم بلغاؤهم وشعراؤهم وكلمتهم وكلهم واحد في الكفر كان عجزهم عن الاتيان بمثل القرآن دالا على عجز البشر عن الاتيان بالقرآن ولذلك قال تعالى في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والإتيان بالشيء إحضاره من مكان آخر واختير هذا الفعل دون نحو فليقولوا مثله ونحوه لقصد الإعذار لهم بأن يقتنع منهم بجلب كلام مثله ولو من أحد غيرهم وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله أنه يحتمل معنيين هما فأتوا بسورة من مثل القرآن أو فأتوا بسورة من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أي من أحد من الناس والحديث الإخبار بالحوادث وأصل الحوادث أنها الواقعات الحديثة ثم توسع فأطرقت على الواقعات 
ولو كانت قديمة كقولهم حوالي سنة كذا وتبع ذلك إطلاق الحديث على الخبر مطلقا وتوسع فيه فأطيق على الكلام ولو لم يكن إخبارا ومنه إطلاق الحديث على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأجوز أن يكون الحديث هنا قد أطلق على الكلام مجازا بعلاقة الإطلاق أي فليأتوا بكلام مثله أي في غرض من الأغراض التي يشتمل عليها القرآن لا خصوص الأخبار ويجوز أن يكون الحديث هنا أطلق على الأخبار أي فليأتوا بأخبار مثل قصص القرآن فيكون استنزالا لهم فإن التكلم بالأخبار أسهل على المتكلم من ابتكار الأغراض التي يتكلم فيها فإنهم كانوا يقولون إن القرآن أساطير الأولين أي أخبار عن الأمم الماضين فقيل لهم فليأتوا بأخبار مثل أخباره لأن الأتيان بمثل ما في القرآن من المعارف والشرائع والدلائل لا قبل لعقولهم به وقصاراهم أن يفهموا ذلك إذا سمعوه ومعنى المثلية في قوله مثله المثلية في فصاحته وبلاغته وهي خصوصيات يدركونها إذا سمعوها ولا تحيط قرائحهم بإيداعها في كلامهم وقد بينا أصول الإعجاز في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير ولام الأمر في فليأتوا مستعملة في أمر التعجيز كقوله حكاية عن قول إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وقوله إن كانوا صادقين أي في زعمهم أنه تقول أي فإن لم يأتوا بكلام مثله فهم كاذبون وهذا إلهاب لعزيمتهم ليأتوا بكلام مثل القرآن ليكون عدم إتيانهم بمثله حجة على كذبهم وقد أشعر نظم الكلام في قوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الواقع موقعا شبيها بالتذير والمختوم بكلمة الفاصلة أنه نهاية غرض وأن ما بعده شروع في غرض آخر كما تقدم في نظم قوله قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء ضراب انتقالي إلى إبطال ضرب آخر من شبهتهم في إنكار البعث وقد علمت في أول السورة أن من أغراضها إثبات البعث والجزاء على أن ما جاء بعده من وص يوم الجزاء وحال أهله قد اقتضت مناسبات نشأت عنها تلك التفاصيل فإذ وفي حق ما اقتضته تلك المناسبات ثني علان الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وإبطال شبهاتهم التي تعللوا بها من نحو قولهم أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا فكان قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء الآيات أدلة على أن ما خلقه الله من بدء الخلق أعظم من إعادة خلق الإنسان وهذا متصل بقوله آنفا إن عذاب ربك لواقع لأن شبهتهم المقصود ردها بقوله إن عذاب ربك لواقع هي قولهم أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون ونحو ذلك فحرف من في قوله من غير شيء يجوز أن يكون للابتداء فيكون معنى الاستفهام المقدر بعد أم تقريرية والمعنى أيقرون أنهم خلقوا بعد أن كانوا عدم فكلما خلقوا من عدم في نشأتهم الأولى ينشأون من عدم في النشأة الآخرة وذلك إثبات لإمكان البعث فيكون في معنى قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما اندافق يخرج من بين الصلب والتوائب إنه على رجعه لقادر وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده ونحو ذلك من الآيات ومعنى شيء على هذا الوجه الموجود فغير شيء المعدوم والمعنى أخلق من عدم ويجوز أن تكون من للتعليل فيكون الاستفهام المقدر بعد أم إنكاريا ويكون اسم شيء صادقا على ما يصلح لمعنى التعليل المستفاد من حرف من التعليلية والمعنى 
إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة وهذا إثبات أن البعث واقع لأجل الجزاء على الأعمال بأن الجزاء مقتضى الحكمة التي لا يخلو عنها فعل أحكام الحكماء فيكون في معنى قوله تعالى أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقوله ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية ولحرف من في هذا الكلام الوقع البديع إذ كانت على احتمال معنيها دليلا على إمكان البعث وعلى وقوعه وعلى وجوب وقوعه وجوبا تقتضيه الحكمة الإلهية العليا ولعل العدول عن صور الكلام بالصيغة الغالبة في الاستفهام التقريري يعني صيغة النفي بأن يقال أما خلقوا من غير شيء والعدول عن تعيين ما أضيف إليه غير إلى الإتيان بلفظ مبهم وهو لفظ شيء روعي فيه الصلاحية لاحتمال المعنيين وذلك من منتهى البلاغة وإذ كان فرض أنهم خلقوا من غير شيء واضح البطلان لم يحتج إلى استدلال على إبطاله بقوله أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض وهو إضراب انتقال أيضا والاستفهام المقدر بعد أم إنكاري أي ما هم الخالقون وإذ كانوا لم يدعوا ذلك فالإنكار مرتب على تنزيلهم منزلة من يزعمون أنهم خالقون وصيغة الجملة في صيغة الحصر الذي طريقه تعريف الجزئين قصرا إضافيا للرد عليهم بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم الخالقون لله لأنهم عدوا من المحال ما هو خارج عن قدرتهم فجعلوه خارجا عن قدرة الله فالتقدير أم هم الخالقون لا نحن والمعنى نحن الخالقون لا هم وحذف مفعول الخالقون لقصد العموم أي الخالقون للمخلوقات وعلى هذا جرى الطبري وقدره المفسرون على الطبري أم هم الخالقون أنفسهم كأنهم جعلوا ضمير أم خلقوا من غير شيء دليلا على أن المحذوف اسم معاد ذلك الضمير والافتراء في انتفاء أن يكونوا خالقين فلذلك لم يتصد إلى الاستدلال على هذا الانتفاء وجملة أم خلقوا السماوات والأرض يظهر لي أنها بدل من جملة أم هم الخالقون بدلا مفصل من مجمل إن كان مفعول الخالقون المحذوف مرادا به العموم وكان المراد بالسماء والأرض ذاتيهما مع من فيهما أو بدل بعض من كل أن المراد ذاتي السماوات والأرض فيكون تخصيص السماوات والأرض بالذكر لعظم خلقهما ويعادة حرف أم للتأكيد كما يعاد عامل المبدل منه في البدل والمعنى أم هم الخالقون للسماوات والأرض والاستفهام إنكاري والكلام كناية عن إثبات أن الله خالق السماوات والأرض والمعنى أن الذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه إعادة الأجساد بعد الموت والفناء وهذا معنى قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أي أن يخلق أمثال أجسادهم بعد انعدامهم قال الله تبارك وتعالى بل لا يوقنون إضراب إبطال على مضمون الجملتين اللتين قبله أي لم يخلقوا من غير شيء ولا خلقوا السماوات والأرض فإن ذلك بين لهم فما إنكارهم البعث إلا ناشئ عن عدم إيقانهم في مظان الإيقان وهي الدلائل الدالة على إمكان البعث وأنه ليس أغرب من إيجاد المخلوقات العظيمة فما كان إنكارهم إياه إلا عن مكابرة وتصميم على الكفر والمعنى أن الأمر لا هذا ولا ذلك ولكنهم لا يوقنون بالبعث فهم ينكرونه بدون حجة ولا شبهة بل رانت المكابرة على قلوبهم قال الله تبارك وتعالى أم عندهم خزائن ربك 
انتقال بالعودة إلى رد جحودهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك غير أسلوب الإخبار فيه إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأصل الذي ركزوا عليه جحودهم توهم أن الله لو أرسل رسولا من البشر لكان الأحق برسالة رجلا عظيما من عظماء قومهم كما حكى الله عنهم أو انزل عليه الذكر من بيننا وقال تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنون قرية مكة وقرية الطائف والمعنى إبطال أن يكون لهم تصرف في شؤون الربوبية فيجعلوا الأمور على مشيئتهم كالمالك في ملكه والمدبر فيما وقل أبي إلا عليه والاستفهام إنكاري بتنزيلهم في إبطال النبوءة عمن لا يرضونه منزلة من عندهم خزائن الله يخلعون الخيل منها على من يشاءون ويمنعون من يشاءون والخزائن جمع خزينة وهي البيت أو الصندوق الذي تخزن فيه الأقوات أو المال وما هو نفيس عند خزينه وتقدم عند قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض وهي هنا مستعارة لما في علم الله وإرادته من إعطاء الغير للمخلوقات ومنه اصطفاء من هيأه من الناس لتبليغ الرسالة عنه إلى البشر وقد تقدم في سورة الأنعام قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وقد سلك معهم هنا مسلك الإيجاز في الاستدلال بإحالتهم على مجمل أجمله قوله أم عندهم خزائل ربك لأن المقام مقام غضب عليهم لجرأتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في نفي الرسالة عنه بوقاحة من قولهم كاهن ومجنون وشاعر إلى آخره بخلاف آية الأنعام فإنها ردت عليهم تعريضهم أنفسهم لنوال الرسالة عن الله فقوله تعالى هنا أم عندهم خزائن ربك هو كقوله في سورة صاد أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب وقوله في سورة الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك وكلمة عند تستعمل كثيرا في معنى الملك والاختصاص كقوله تعالى وعندهم مفاتح الغيب فالمعنى يملكون خزائن ربك أي الخزائن التي يملكها ربك كما اقتضته إضافة خزائن إلى ربك على نحو عنده علم الغيب فهو يرى وقد عبر عن هذا باللفظ الحقيقي في قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قال الله عز وجل أم هم المسيطرون إنكار لأن يكون لهم تصرف في عطاء الله تعالى ولو دون تصرف المالك مثل تصرف الوكيل والخازن وهو ما عبر عنه بالمسيطرون والمسيطر يقال بالصاد والسين في أوله اسم فاعل من سيطر بالصاد والسين إذا حفظ وتسلط وهو فعل مشتق من سيطر إذا قطع ومنه الساطور وهو حديدة يقطع بها اللحم والعظم وصيغ منه وزن فيع للإلحاق بالضبعي كقولهم بيقر بمعنى هلك أو تحضر وبيطر بمعنى شق وهيمن وإلى خامس لها في الأفعال وإبدال السين صاد اللغة فيه مثل الصراط والسراط وقرأ الجمهور المسيطرون بصاد وقرأه قنبل عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر وحفص في رواية بالسين في أوله وفي معنى الآية قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك وليس في الآية الاستدلال لهذا النفي في قولهم أهم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون لأن وضوحه كنار على علم وقد تقدم في صدر تفسير هذه السورة حديث شبير بن مطعم لما سمع هذه الآية وكانت سبب إسلامه قال الله تبارك وتعالى أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين
لما أن يكون له تصرف قوي أو ضعيف في مواهب الله تعالى على عباده عقبه بنفي أن يكون له مطلع على ما قدره الله لعباده طلعا يخولهم إنكار أن يرسل الله بشرا أو يوحي إليه وذلك لإبطال قولهم تقوله ومثل ذلك قولهم نتربص به ريب المنون المقتضي أنهم واثقون بأنهم يشهدون هلاكه وحذف فعول يستمعون ليعلم كلاما من شأنه أن يسمع من الأخبار المغيبة بالمستقبل وغيره الواقع وغيره وسلك في نفي علمهم بالغيب طريق التهكم بهم بإنكار أن يكون لهم سلم يرتقون به إلى السماء ليستمعوا ما يجري في العالم العلوي من أمر تتلقاه الملائكة أو أهل الملائكة الأعلى بعضهم مع بعض فيسترقوا بعض العلم مما هو محجوب عن الناس إذ من المعلوم أنه لا سلم يصل أهل الأرض بالسماء وهم يعلمون ذلك ويعلمه كل أحد وعلم من اسم السلم أنه آلة الصعود وعلم من ذكر السماوات في الآية قبلها أن المراد سلم يصعدون به إلى السماء فلذلك وصف بي يستمعون فيه أي يرتقون به إلى السماء فيستمعون وهم فيه أي هم في درجاته الكلام الذي يجري في السماء وفيه ظرف مستقر حال من ضمير يستمعون أي وهم كائنون فيه لا يفارقونه إذ لا يفرض أنهم ينزلون منه إلى ساحات السماء وإسناد الاستماع إلى ضمير جماعتهم على اعتبار أن المستمع سفير عنهم على عالة استعمال الكلام العربي من إسناد فعل بعض القبيلة إلى جماعها إذا لم تصده عن عمله في قولهم قتلت بنو أسد حجرة ألا ترى أنه قال بعد هذا فليأتي مستمعهم أي من استمع منهم لأجلهم أي أرسلوه للسمع ومثل هذا الإسناد شائع في القرآن وتقدم عند قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وما بعده من الآيات في سورة البقرة وفي للظرفية وهي ظرفية مجازية اشتهرت حتى ساوت الحقيقة لأن الراقي في السلم يكون كله عليه فالسلم له كالظرف للمظروف وإذا كان في الحقيقة استعلاء ثم شاع في الكلام فقالوا صعد في السلم ولم يقولوا صعد على السلم ولذلك اعتبرت ظرفية حقيقية أي حقيقة عرفية بخلاف الظرفية في قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل لأنه لم يشتهر أن يقال صلبه في جذع بل يقال صلبه على جذع فلذلك كانت استعارة فلا منافات بين قول من زعم أن ظرفية مجازية وقول من زعمها حقيقة والفاء في فليأتي مستمعهم بسلطان مبين لتفريع هذا الأمر التعجيزي على النفي المستفاد من استفهام الإنكار فالمعنى فما يأتي مستمعهم منهم بحجة تدل على صدق دعواهم فلام الأمر مستعمل في إرادة التعجيز بقرينة انتفاء أصل الاستماع بطريق استفهام الإنكار والسلطان الحجة أي حجة على صدقهم في نفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو في كونه على وشك الهلاك والمراد بالسلطان ما يدل على اطلاعهم على الغيب من آمارات كأن يقولوا آية صدقنا فيما ندعيه وسمعناه من حديث الملأ الأعلى أننا سمعنا أنه يقع غدا حادث كذا وكذا مثلا مما قبل للناس بعلمه فيقع كما قالوا ويتوسع منه صدقهم فيما عداه وهذا معنى وصف السلطان بالمبين أي المظهر لصحة الدعوة وهذا تحد لهم بكذبهم فلذلك اكتفى بأن يأتي بعضهم بحجة دون تكليف جميعهم بذلك على نحو قوله فأتوا بسورة مثله أي فليأتي من يتعهد منهم بالاستماع بحجة وهذا بمنزلة التذيير للكلام على نحو ما تقدم في قوله قل تربصوا فإني معكم من المتربصين وقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قال الله عز وجل أم له البنات ولكم البنون لما جرى نفي أن تكون لهم مطالعة الغيب من الملأ الأعلى إبطالا لمقالاتهم في شؤون الربوبية أعقب ذلك بإبطال نسبتهم لله بنات استقصاء لإبطال أوهامهم في المغيبات من العالم العلوي 
فهذه الجملة معترضة بين جملة أم لهم سلم وجملة أم تسألهم أجرا ويقدر الاستفهام إنكارا لأن يكون لله البنات والدليل الإنكار في نفس الأمر استحالة الولد على الله تعالى ولكن لما كانت عقول أكثر المخاطبين بهذا الرد غير مستعدة لإدراك دليل الاستحالة وكان اعتقادهم البنات لله منكرا تصدي لدليل الإبطال وسلك في إبطاله دليل الإقناعي يتفطنون به إلى خطر رأيهم وهو قولهم ولكم البنون فجملة ولكم البنون في موضع الحال من ضمير الغائب أي كيف يكون لله البنات في حال أن لكم بنين وهم يعلمون أن صنف الذكور أشرف من صنف الإناث على الجملة كما أشار إليه قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة فهذا مبالغة في تشنيع قولهم فليس المراد أنهم لو نسبوا لله البنين لكان قولهم مقبولا لأنهم لم يقولوا ذلك فلا طائل تحت إبطاله وتغيير أسلوب الغيبة المتبع ابتداء من قوله أم يقولون شاعر إلى أسلوب الخطاب التفات مكافحة لهم بالرد بجملة الحال وتقديم لكم على البنون لإفادة الاختصاص أي لكم البنون دونه فهم لهم بنون وبنات وزعموا أن الله ليس له إلا البنات وأما تقديم المجرور على المبتدأ في قوله أم له البنات فللاهتمام باسم الجلالة وقد أنهي الكلام للفاصلة لأنه غرض مستقل قال الله تبارك وتعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون هذا مرتبط بقوله أم يقولون تقول وقوله أم عندهم خزائن ربك إذ كل ذلك إبطال للأسباب التي تحملهم على زعم انتفاء النبوءة عن محمد صلى الله عليه وسلم فبعد أن أبطل وسائل اكتساب العلم بما زعموه عاد إلى إبطال الدواعي التي تحملهم على الإعراض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك جاء هذا الكلام على أسلوب الكلام الذي اتصل هو به وهو أسلوب خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هنا أم تسألهم أجرا وقال هنالك أم عندهم خزائن ربك والاستفهام المقدر بعد أم مستعمل في التهكم بهم بتنزيلهم منزلة من يتوجس خيفة من أن يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم أجرا على إرشادهم والتهكم استعارة مبنية على التشبيه والمقصود ما في التهكم معنى أن ما نشأ عنه التهكم أمر لا ينبغي أن يخطر بالبال وجيء بالمضارع في قوله تسألهم لإفادة التجدد أي تسألهم سؤالا متكررا لأن الدعوة متكررة وقد شبهت بسؤال سائل وتفريع فهم من مغرم مثقلون لما فيه من بيان الملازمة بين سؤال الأجر وبين تجاهم من يسأل والتحرج منه وقد فرع قوله فهم من مغرم مثقلون على الفعل المستفهم عنه لا على الاستفهام أي ما سألتهم أجرا فيثقل غرمه عليهم لأن الاستفهام في معنى النفي والإثقال يتفرع على سؤال الأجر المفروض لأن مجرد السؤال محرج للمسؤول لأنه بين الإعطاء فهو ثقيل وبين الرد وهو صعب والمغرم بفتح الميم مصدر ميمي وهو الغرم وهو ما يفرض على أحد من عوض يدفعه والمثقل أصله المحمل بشيء ثقيل وهو هنا مستعار لمن يطالب بما يعسر عليه أداؤه شبه طلبه أداء ما يعسر عليه بحمل الشيء الثقيل على من لا يسهل عليه حمله ومن للتعليل أي مثقلون من أجل مغرم حمل عليهم والمعنى أنك ما كلفتهم شيئا يعطونه إياك فيكون ذلك سابا لإعراضهم عنك تخلصا من أداء ما يطلب منهم أي انتفى عثر إعراضهم عن دعوتك قال الله عز وجل أم عندهم الغيب فهم يكتبون هذا نظير الإضراب والاستفهام في قوله أم عندهم خزائن ربك أي 
بل عندهم الغيب فهم يكتبون ما يجدونه فيه ويروونه للناس أي ما عندهم الغيب حتى يكتبوه فبعد أن رد عليهم إنكارهم الإسلام بأنهم كالذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أجرا على تبليغها عقبه برد آخر بأنهم كالذين اطلعوا على إن عند الله ما يخالف ما ادعى الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغه عن الله فهم يكتبون ما اطلعوا عليه فيجدونه مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتادة لما قالوا نتربص به ريب المنون قال الله تعالى أم عندهم الغيب أي حتى علموا متى يموت محمد أو إلى ما يؤول إليه أمره فجعله راجعا إلى قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون والوجه ما سمعته آنفا والغيب هنا مصدر بمعنى الفاعل أي ما غاب عن علم الناس والتعريف في الغيب تعريف الجنس وكلمة عند تؤذن بمعنى الاختصاص والاستئتار أي استأثروا بمعرفة الغيب فعلموا ما لم يعلمه غيرهم والكتاب في والكتابة في قوله فهم يكتبون يجوز أنها مستعارة للجزم الذي لا يقبل التخلف كقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة لأن شأن الشيء الذي يراد تحقيقه والدوام عليه أن يكتب ويسجل كما قال الحارث بن حلزة وهل ينقض ما في المهاريق الأهواء فيكون الخبر في قولهم فهم يكتبون مستعملا في معناه من إفادة النسبة الخبرية ويجوز أن تكون الكتابة على حقيقتها أي فهم يسجلون ما اطلعوا عليه من الغيب ليبقى معلوما لمن يطلع عليه ويكون الخبر من قوله فهم يكتبون مستعملا في معنى الفرض والتقدير تبعا لفرض قوله عندهم الغيب ويكون من باب قوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى وقوله وقال لأوت ينما المولد أطلع الغيب وحاصل المعنى أنهم لا قبل لهم بإنكار ما جحدوه ولا بإثبات ما أثبتوه قال الله تبارك وتعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون انتقال من نقض أقوالهم وإبطال مزاعمهم إلى إبطال نواياهم وعزائمهم من التبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولدعوة الإسلام من الإضرار والإخفاق وفي هذا كشف لسرائرهم وتنبيه للمؤمنين للحذر من كيدهم وعذف متعلق كيدا لعم كل ما يستطيعون أن يكيدوه فكانت هذه الجملة بمنزلة التتميم لنقض غزلهم والتذييل بما يعم كل عزم يجري في الأغراض التي جرت فيها مقالاتهم والكيد والمكر متقاربان وكلاهما إظهار إخفاء الضر بوجوه الإخفاء تغريرا بالمقصود له الضر وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله فالذين كفروا هم المكيدون وكان مقتضى الظاهر أن يقال فهم المكيدون لما تؤذن به الصلة من وجه حلول الكيد بهم لأنهم كفروا بالله فالله يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين وعن دينه كيدهم ويقعهم فيما نووا إيقاعهم فيه وضمير الفصل أفاد القصر أي الذين كفروا المكيدون دون من أرادوا الكيد به وإطلاق اسم الكيد على ما يجازيهم الله به عن كيدهم من نقض غزلهم أطلاق على وجه المشاكلة بتشبيه إمهال الله إياهم في نعمة إلى أن يقع بهم العذاب بفعل الكائد لغيره وهذا تهديد صريح لهم وقد تقدم قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في سورة الأنفال ومن مظاهر هذا التهديد ما حل بهم يوم بدر على غير ترقب منهم والقول في تفريع فالذين كفروا هم المكيدون كالقول في تفريع قوله فهم من مغرم مثقلون قال الله تبارك وتعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون هذا آخر سهم في كنانة الرد عليهم وأشد رمي لشبح كفرهم وهو شبح الإشراك وهو أجمع ضلال تنضوي تحته الضلالات 
وهو إشراكهم مع الله آلهة أخرى فلما كان ما نعي عليهم من أول السورة ناقضا لأقوالهم ونواياهم وكان ما هم فيه من الشرك أعظم لم يترك عد ذلك عليهم ما اجتهاره بعد استيفاء الغرض المسوق له الكلام بهذه المناسبة ولذلك كان هذا المنتقل إليه بمنزلة التزيل لما قبله لأنه ارتقاء إلى الأهم في نوعه والأهم يشبه الأعم فكان كالتدييل ونظيره في الارتقاء في كمال النوع قوله تعالى فك رقبة أو إطعام إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا الآية وقد وقع قوله سبحان الله عما يشركون إتماما للتدييل وتنهية للمقصود من فرح حالهم وظاهر أن الاستفهام المقدر بعد أم استفهام إنكاري وعلم أن الآلوسية نقل عن الكشف على الكشاف كلاما في انتظام الآيات من قوله تعالى يقولون شاعر إلى قوله أم إلههم إله غير الله فيه نكت وتدقيق فانظره قال الله تبارك وتعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون عطف على جملة أم يقولون شاعر وما بعدها من الجمل الحالية لأقوالهم بمناسبة اشتراك معانيها مع ما في هذه الجملة في تصوير بهتانهم ومكابرتهم الدالة على أنهم أهل البهتان فلو أروا كسفا ساقطا من السماء وقيل لهم هذا كسف النازل كابروا وقالوا هو سحاب مركوم فيجوز أن يكون كسفا تلويحا إلى ما حكاه الله عنهم في سورة الأسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وظاهر ما حكاه الطبري عن ابن زيد أن هذه الآية نزلت بسبب قولهم ذلك وإذ قد كان الكلام على سبيل الغرض فلا توقف على ذلك والمعنى إن يروا كسفا من السماء مما سألوا أن يكون آية على صدقك لا يذعن ولا يؤمن ولا يترك البهتان بل يقول هذا سحاب مركوم وهذا المعنى مروي عن قتادة وهو من قبيل قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون والكسف بكسر الكاف القطعة ويقال كسفة وقد تقدم في الإسراء ومن السماء صفة لي كسفة ومن تبعيضية أي قطعة من أجزاء السماء مثل القطع التي تسقط من الشهب والمركوم المجموع بعضه فوق بعض يقال ركمه ركما وهو السحاب الممطر قال تعالى ثم يجعله ركاما والمعنى أن يقع ذلك في المستقبل يقول سحاب وهذا لا يقتضي أنه يقع لأن أداة الشرط إنما تقتضي تعليق وقوع جوابها على وقوع فعلها لوقع ووقع سحاب مركوم خبرا عن مبتدأ محذوف وتقديره هو سحاب وهذا سحاب والمقصود أنهم يقولون ذلك عنادا مع تحققهم أنه ليس سحابا ولكون المقصود أن العناد شمتهم فرع عليه أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم أن يترك عرض الآيات عليهم أي أن لا يسأل الله إظهار ما اقترحوه من الآيات لأنهم لا يقتنعون ذلك طلبا للحجة ولكنهم يكابرون قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم وليس المراد ترك دعوتهم وعرض القرآن عليهم ويجوز أن يكون الأمر في قوله فذرهم مستعملا في تهديدهم لأنهم يسمعونه حين يقرأ عليهم القرآن كما يقال للذي لا يرعوي عن غيه دعه فإنه لا يقلع وأفادت الغاية أنه يتركهم إلى الأبد لأنهم بعد أن يصعقوا لا تعاد محاجة بالأدلة والآيات 
وقرأ الجمهور يلاقوا وقرأه أبو جعفر يلقوا بدون ألف بعد اللام واليوم الذي فيه يصعقونه ويوم البعث الذي يصعق عنده من في السماوات ومن في الأرض وإضافة اليوم إلى ضميرهم لأنهم اشتهروا بإنكاره وعرفوا بالذين لا يؤمنون بالآخرة وهذا نظير النسب في قول أصول أهل أهل أصول الدين فلان قدري يريدون أنه لا يؤمن بالقدر فالمعنى بالنسبة إلى القدر أنه يخوض في شأنه أو لأنه اليوم الذي أوعدوه فالإضافة لأدنى ملابسة ونظيره قوله تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون والصعق الإغماء من خوف أو هلع قال تعالى وخر موسى صعقا وأصله مشتق من الصاعقة لأن المصاب بها يغمى عليه أو يموت يقال صعق بفتح فكسر وصعق بضم وكسر وقرأه الجمهور يصعقون بفتح المثنات التحتية وقرأه ابن عامر وعاصم بضم المثنى وذلك هو يوم الحشر قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وملاقاتهم لليوم مستعارة لوقوعه شبه اليوم وهو الزمان بشخص غائب على طريقة المكنية وإثبات الملاقات إليه تخييل والملاقات مستعارة أيضا للحلول فيه والإتيان بالموصول للتنبيه على خطأهم في إنكاره ويوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا بدل من يومهم وفتحته فتحة إعراب لأنه أضيف إلى معرب والإغناء جعل الغير غنيا أي غير محتاج إلى ما تقوم به حاجياته وإذا قيل أغنى عنه كان معناه أنه قام مقامه في دفع حاجة كان حقه أن يقوم بها ويتوسع فيه بحذف مفعوله لظهوره من المقام والمراد هنا لا يغني عنهم شيئا عن العذاب المفهوم من إضافة يوم إلى ضميرهم ومن الصلة في قوله الذي فيه يصعقون وكيدهم من إضافة المصدر إلى فاعله أي ما يكيدون به وهو المشار إليه بقوله أم يريدون كيدا أي لا يستطيعون كيدا يومئذ كما كانوا في الدنيا فالمعنى لا كيد لهم فيغني عنهم على طريقة قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره أي لا منار له فيهتدى به وهذا ينفي عنهم التخلص بوسائل من فعلهم وعطف عليه ولا هم ينصرون لنفي أن يتخلصوا من العذاب بفعل من يخلصهم وينصرهم فانتفى نوعا الوسائل المنجية قال الله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون جملة معترضة والواو اعتراضية أي وإن لهم عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة وهو عذاب الجوع في سني القحط وعذاب السيف يوم بدر وفي قوله للذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال وإن لهم عذابا جريا على أسلوب قوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فخولف مقتضى الظاهر إفادة علة استحقاقهم العذاب في الدنيا بأنها الإشراك بالله وكلمة دون أصلها المكان المنفصل عن شيء انفصال قريبا وكثر إطلاقه على الأقل يقال هو في الشرف دون فلان وعلى السابق لأنه أقرب حلولا من المسبوق وعلى معنى غير ودون في هذه الآية صالحة للثلاثة الأخيرة إذ المراد عذاب في الدنيا وهو أقل من عذاب الآخرة قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وهو أسبق من عذاب الآخرة لقوله تعالى دون العذاب الأكبر وهو مغاير له كما هو بين ولكون هذا العذاب مستبعدا عندهم وهم يرون أنفسهم في نعمة مستمرة كما قال تعالى لا يقول أن هذا لي وكذا الخبر بإن 
فالتأكيد مراعا فيه شكهم حين يسمعون القرآن كما دل عليه تعقيبه بقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون والاستدراك الذي أفادته لكن راجع إلى مفاد التأكيد أي هو واقع لا محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوعه أي لا يخطر ببالهم وقوعه وذلك من بطرهم وزهوهم ومفعول لا يعلمون محذوف اختصارا للعلم به وأسند عدم العلم إلى أكثرهم دون جميعهم لأن فيهم أهل رأي ونظر يتوقعون حلول الشر إذا كانوا في خير والظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهو الغالب في أطلاقه في القرآن قال الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا عطف على جملة فذرهم حتى يلاقوا يومهم إلى آخرها وما بينهم اعتراض وكان مفتتح السورة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع المسوق مساق التسلية له وكان في معظم ما في السورة من الأخبار ما يخالطه في نفسه صلى الله عليه وسلم من الكدر والأسف على ضلال قومه وبعضهم عما جاءهم به من الهدى ختمت السورة بأمره بالصبر تسلية له وبأمره بالتسبيح وحمد الله شكرا له على تفضيله بالرسالة والمراد بحكم ربك ما حكم به وقدره من انتفاء إجابة بعضهم ومن إبطاء إجابة أكثرهم فاللام في قوله لحكم ربك يجوز أن تكون بمعنى على فيكون لتعدية فعل اصبر كقوله تعالى واصبر على ما يقولون ويجوز فيها معنى إلى أي اصبر إلى أن يحكم الله بينك وبينهم فيكون في معنى قوله واصبر حتى يحكم الله ويجوز أن تكون للتعليل فيكون لحكم ربك هو ما حكم به من إرساله إلى الناس أي اصبر لأنك تقوم بما وجب عليك فاللام في هذا المكان موقع جامع لا يفيد غير اللام مثله والتفريع في قوله فإنك بأعيننا تفريع العلة على المعلول اصبر لأنك بأعيننا أي بمحل العناية والكلاءة منا نحن نعلم ما تلاقيه وما يريدونه بك فنحن نجازيك على ما تلقاه ونحرسك من شرهم وننتقم لك منهم وقد وفى بهذا كله التمثيل في قوله فإنك بأعيننا فإن الباء للإلصاق المجازي أي لا نغفل عنك يقال هو بمرأة مني ومسمع أي لا يخفى علي شأنه وذكر العين تمثيل لشدة الملاحظة وهذا التمثيل كناية عن لازم الملاحظة من النصر والجزاء والحفظ وقد أهذن بذلك قوله لحكم ربك دون أن يقول واصبر لحكمنا أو لحكم الله فإن المربوبية تؤذن بالعناية بالمربوب وجمع الأعين إما مبالغة في التمثيل كأن الملاحظة بأعين عديدة كقوله واصنع الفلك بأعيننا وهو من قبيل والسماء بنيناها بأيد ولك أن تجعل الجمع باعتبار تعدد متعلقات الملاحظة فملاحظة للذب عنه وملاحظة لتوجيه الثواب ورفع الدرجة وملاحظة لجزاء أعدائه بما يستحقونه وملاحظة لنصره عليهم بعموم الإيمان به وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في قصة نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا لأن عناية الله بأهل السفينة تتعلق بإجرائها وتجنيب الغرق عنها وسلامة ركابها واختيار الوقت لإرسائها وسلامة الركاب في هبوطهم وذلك خلاف قوله في قصة موسى ولتصنع على عيني فإنه تعلق واحد بمشي أخته إلى آل فرعون وقولها هل أدلكم على من يكفله قال الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم التسبيح التنزيه والمراد ما يدل عليه من قول 
وأشار ذلك هو قول سبحان الله وما يرادفه من الألفاظ ولذلك كثر إطلاق التسبيح وما يشتق منه على الصلوات في آيات كثيرة وآثار والباء في قوله بحمد ربك للمصاحبة جمعا بين تعظيم الله بالتنزيه عن النقائص وبين الثناء عليه بأوصاف الكمال وحين تقوم وقت الهبوب من النوم وهو وقت استقبال أعمال اليوم وعنده تتجدد الأسباب التي من أجلها أمر بالصبر والتسبيح والحمد فالتسبيح مراد به الصلاة والقيام جعل وقت للصلوات إما للنوافل وإما لصلاة الفريضة وهي الصبح وقيل التسبيح قوله سبحان الله والقيام الاستعداد للصلاة أو الهبوب من النوم وروي ذلك عن عوف بن مالك وابن زيد والضحاك على تقارب بين أقوالهم أي يقول القائم سبحان الله وبحمده أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ولا إله غيرك وعن عوف بن مالك وابن مسعود وجماعة أن المراد بالقيام القيام من المجلس لما روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ولم يذكر أنه قرأ هذه الآية ومن الليل أي زمنا هو بعض الليل فيشمل وقت النهي للنوم وفيه تتوارد على الإنسان ذكريات مهماته ويشمل وقت التهجد في الليل وقوله فسبحه اكتفاء أي وحمده وانتصب وإدبار النجوم على الظرفية لأنه على تقدير ووقت إدبار النجوم والإدبار رجوع الشيء من حيث جاء لأنه ينقلب على جهة الدبر أي الظهر وإدبار النجوم سقوط طوالعها فإطلاق الإدبار هنا مجاز في المفارقة والمزايلة أي عند احتجاب النجوم وفي الحديث إذا أقبل الليل منها هنا الإشارة إلى المشرق وأدبر النهار منها هنا الإشارة إلى جهة المغرب فقد أفطر الصائم وسقوط طوالعها التي تطلع أنها تسقط في جهة المغرب عند الفجر إذا أضاء عليها ابتداء ظهور شعاع الشمس فإدبار النجوم وقت السحر وهو وقت يستوفي فيه الإنسان حظه من النوم ويبقى فيه ميل إلى استصحاب الدعاء فأمر بالتسبيح فيه ليفصل بين النوم المحتاج إليه وبين التداوم الناشئ عن التكاسل ثم إن وجد في نفسه بعد التسبيح حاجة إلى غفوة من النوم اضطجع قليلا إلى أن يحيل وقت صلاة الصبح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد صلاة الفجر حتى يأتيه المؤذن بصلاة الصبح والنجوم جمع نجم وهو الكوكب الذي يضيء في الليل غير القمر وتقدم عند قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم في سورة النحل والآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد العشاء وقيام آخر الليل وقيل أشارت إلى الصلوات الخمس بوجه الإجمال وبينته السنة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي لهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا العاشر وأربعمائة من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة النجم 
سميت سورة النجم بغير واو في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا وهذا الرجل أمية بن خلف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون فهذه تسمية لأنها ذكر فيها النجم وسموها سورة والنجم بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع في أولها وكذلك ترجمها البخاري في التفسير والترمذي في جامعه وقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين وهو من تسمية السورة بلفظ وقع في أولها وهو لفظ النجم أو حكاية لفظ والنجم وسموها والنجم إذا هوى كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم إذا هوى فلم يسجد أي في زمن آخر غير الوقت الذي ذكره ابن مسعود وابن عباس وهذا كله اسم واحد متوسع فيه فلا تعد هذه السورة بين السور ذوات أكثر من اسم وهي مكية قال ابن عطية بإجماع المتأولين وعن ابن عباس وقتال استثناء قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الآية قال هي آية مدنية وسنده ضعيف وقيل السورة كلها مدنية ونسب إلى الحسن البصري أن السورة كلها مدنية وهو شذوذ وعن ابن مسعود هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهي السورة الثالثة والعشرون في عد ترتيب السور نزلت بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبس وعد جمهور العادين آيها 61 وعدها أهل الكوفة 62 قال ابن عطية ساب نزولها أن المشركين قالوا إن محمدا يتقول القرآن ويخترق أقواله فنزلت السورة في ذلك أغراض هذه السورة أول أغراضها تحقيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه عما ادعوه وإثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا محالة وإبطال إلهية أصنام المشركين وإبطال قولهم في الله والعزة ومناه بنات الله وأنها أوهام لا حقائق لها وتنظير قولهم فيها بقولهم في الملائكة أنهم إناث وذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد جاءهم بضده الهدى من الله وذكر لذلك مثال من قصة الوليد بن المغيرة أو قصة من أبي سرح وإثبات البعث والجزاء وتذكيرهم بما حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم وبمن جاء قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل أهل الشرائع وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريبا وما تخلل ذلك من معترضات ومستطردات لمناسبات ذكرهم على أن يتركوا أنفسهم وأهنا القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين قال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى كلام موجه من الله تعالى إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والنجم الكوكب أي الجرم الذي يبدو للناظرين لامعا في جو السماء ليلة أقسم الله تعالى بعظيم من مخلوقاته دال على عظيم صفات الله تعالى 
وتعريف النجم باللام يجوز أن يكون للجنس كقوله وبالنجم هم يهتدون وقوله والنجم والشجر يسجدان ويحتمل تعريف العهد وأشهر النجوم بإطلاق اسم النجم عليه الثريا لأنهم كانوا يوقنون بأزمان طلوعها مواقيت الفصول ونضج الثمار ومن قولهم طلع النجم عشاء فابتغى الراعي كمساء طلع النجم قدية وابتغى الراعي شكية تصغير شكوى وعاء من جلد يوضع فيه الماء واللبن يعنون ابتداء زمن البرد وابتداء زمن الحر وقيل النجم الشعر اليمانية وهي العبور وكانت معظمة عند العرب وعبرتها خزاعة ويجوز أن يكون المراد بالنجم الشهاب وبهويه سقوطه من مكانه إلى مكان آخر قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان بهرد وقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين والقسم بالنجم لما في خلقه من الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى ألا ترى إلى قول الله حكاية عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي وتقييد القسم بالنجم وقت غروبه لإشعار غروب ذلك المخلوق العظيم بعد أوجه في شرف الارتفاع في الأفق على أنه تسخير لقدرة الله تعالى ولذلك قال إبراهيم لا أحب الآفلين والوجه أن يكون إذا هوى بدل اشتمال من النجم لأن المراد من النجم أحواله الدالة على قدرة خالقه ومصرفه ومن أعظم أحواله حال هويه ويكون إذا اسم زمان مجردا عن معنى الظرفية في محل جر بحرف القسم وبذلك نتفادى من إشكال طلب متعلق إذا وهو إشكال أورده العلامة الجنزي على الزمخشري قال الطبي وفي المقتبس قال الجنزي فهو التجار الله في قوله تعالى والنجم إذا هو ما العامل في إذا فقال العامل فيه ما تعلق به الواو فقلت كيف يعمل فعل الحال في المستقبل وهذا لأن معناه أقسم الآن وليس معناه أقسم بعد هذا فرجع وقال العامل فيه مصدر محذوف تقديره وهوي النجم إذا هوى فعوضته على زيء المشائح فلم يستحسن قوله الثاني والوجه أن إذا قد انسلق عنه معنى الاستقبال وصار للوقت المجرد ونحوه آتيك إذا احمر البسر والوجه أن إذا قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت المجرد ونحوه آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره فقد عري عن معنى الاستقبال لأنه وقعت الغنية عنه بقوله آتيك انتهى كلام الطيب فقوله فالوجه يحتمل أن يكون من كلام زين المشايخ أو من كلام صاحب المقتبس أو من كلام الطيب وهو وجيه وهو أصل مهبلين عليه موقع إذا هنا وليس تردد الزمخشري في الجواب إلا لأنه يلتزم أن يكون إذا ظرفا للمستقبل كما هو مقتضى كلامه في المفصل مع أن خروجها عن ذلك كثير كما تواطأت عليه أقوال المحققين والهوي السقوط أطلق هنا على غروب الكوكب استعير الهوي إلى اقتراب اختفائه ويجوز أن يراد بالهوي سقوط الشهاب حين يروح للناظر أنه يزري في أديم السماء فهو هوي حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته ومجازه وفي ذكر إذا هو احتراس من أن يتوهم المشركون أن في القسم بالنجم إقرارا لعبادة نجم الشعر وأن القسم باعتراف بأنه إله إذ كان بعض قبائل العرب يعبدونها فإن حالة الغروب المعبر عنها بالهوية حالة خفاض ومغيب في تخيل الرأي لأنهم يعدون طلوع النجم أوجها لشرفه ويعدون غروبه حضيضا ولذلك قال الله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين ومن مناسبات هذا يجيء قوله وأنه هو رب الشعر في هذه السورة وتلك اعتبارات لهم تخييلية شائعة بينهم فمن النافع موعظة الناس بذلك لأنه كاف في إقناعهم وصولا إلى الحق 
فيكون قوله إذا هوى إشعارا بأن النجوم كلها مسخرة لقدرة الله مسيرة في نظام أوجدها عليه ولا اختيار لها فليست أهلا لأن تعبد فحصل المقصود من القسم ما فيه من الدلالة على القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتها وقال الراغب قيل أراد بذلك أي بالنجم القرآن المنزل المنجم قدرا فقدرا ويعني بقوله هوى نزوله انتهى ومناسبة القسم بالنجم إذا هوى أن الكلام مسوق لإثبات أن القرآن وحي من الله منزل من السماء فشابه حال نزوله الاعتباري حال النجم في حالة هويه مشابهة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة معنوية نازل من محل رفعة معنوية شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق إلى أسفله وهو من تمثيل المعقول بالمحسوس أو الإشارة إلى مشابهة حال نزول جبريل من السماوات بحال نزول النجم من أعلى مكانه إلى أسفله أو بانقضاض الشهاب تشبيه محسوس بمحسوس وقد يشبهون سرعة الجري بانقضاض الشهاب قال أوس بن حجر يصف فرسا فانقض كالدرجي يتبعه نقع يثور تخاله طنبا والضلال عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى المقصود وهو مجاز في سلوك ما ينافي الحق والغواية فساد الرأي وتعلقه بالباطل والصاحب الملازم للذي يضاف إليه وصف صاحب والمراد بالصاحب هنا الذي له ملابسات وأحوال مع المضاف إليه والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كقول أبي معبد الخزعي الوارد في أثناء قصة الهجرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وفيها أم معبد وذكرت له معجزة مسحه على ضرع شاتها هذا صاحب قريش أي صاحب الحوادث الحادثة بينه وبينهم وإثار التعبير عنه بوصف صاحبكم تعرض بأنهم أهل بهتان إذ نسبوا إليه ما ليس منه في شيء مع شدة اطلاعهم على أحواله وشؤونه إذ هو بينهم في بلد لا تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من بينهم وقع في خطبة الحجاج بعد دير الجماج مقوله للخوارج ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر يريد أنه لا تخفى عنه أحوالهم فلا يحاولون التنصل من ذنوبهم بالمغالطة والتشكيك وهذا رد من الله على المشركين وإبطال لقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا في القرآن إن هذا إلا اختلاق فالجنون من الضلال لأن المجنون لا يهتدي إلى وسائل الصواب والكذب والسحر ضلال وغواية والشعر متعارف بينهم غواية كما قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون أي يحبذون أقوالهم لأنها غواية وعطف على جواب القسم ما ينطق عن الهوى وهذا وصف كمال لذاته والكلام الذي ينطق به هو القرآن لأنهم قالوا فيه إن هو إلا إفك افتراه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وذلك ونحوه لا يعد أن يكون اختراعه أو اختياره عن محبة لما يخترع وما يختار بقطع النظر عن كونه حقا أو باطلا فإن من الشعر حكمة ومنه حكاية واقعات ومنه تخيلات ومفتريات وكله ناشئا عن محبة الشاعر أن يقول ذلك فأراهم الله أن القرآن داع إلى الخير وما نافية نفت أن ينطق عن الهوى والهوى ميل الإنسان إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله نفسه دون أن يقتضيه العقل السليم الحكيم ولذلك يختلف الناس في الهوى ولا يختلفون في الحق وقد يحب المرء الحق والصواب فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى المجرد عن الدليل ونفي النطق عن هوى يقتضي نفي جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور عن هوى سواء كان القرآن أو غيره من الإرشاد النبوي بالتعليم والخطابة والموعظة والحكمة ولكن القرآن هو المقصود 
لأنه سبب هذا الرد عليهم وعلم أن تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن النطق عن هوى يقتضيه التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى لأن التنزه عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة ولذلك ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمزح ولا يقول إلا حقا وهنا تم إبطال قولهم فحسن الوقف على قوله وما ينطق عن الهوى وبين هوى والهوى جناس شبه التام قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى استئناف بياني للجملة وما ينطق عن الهوى وضميره عائد إلى المنطوق به المأخوذ من فعل ينطق كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل المأخوذ من فعل اعدلوا ويجوز أن يعود الضمير إلى معلوم من سياق الرد عليهم لأنهم زعموا في أقوالهم المردودة بقولهم ما ضل صاحبكم وما غوى زعموا أن القرآن سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين أو إفكا اشترى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بغير القرآن عن وحي كما في حديث الحديبية في جوابه للذي سأله ما يفعل المعتمر وكقوله إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ومثل جميع الأحاديث القدسية التي فيها قال الله تعالى ونحوه وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وقد ينطق عن اجتهاد كأمره بكسر القدور التي طبخت فيها الحمر الأهلية فقيل له أو نريقها ونغسلها فقال أو ذاك فهذه الآية بمعزل عن إيرادها في الاحتجاج لجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها كان نزولها في أول أمر الإسلام وإن كان الأصح أن يجوز له الاجتهاد وأنه وقع منه وهي من أصول مسائل أصول الفقه والوحي تقدم عند قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح في سورة النساء وجملة يوحى مؤكدة لجملة إن هو إلا وحي مع دلالة المضارع على أن ما ينطق به متجدد وحيه غير منقطع ومتعلق يوحى محذوف تقديره إلي أي إلى صاحبكم وترك فاعل الوحي لضرب من الإجمال الذي يعقبه التفصيل لأنه سيرد بعده ما يبينه من قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى وجملة علمه شديد القوى إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان كيفية الوحي وضمير الغائب في علمه عائد إلى الوحي أو إلى ما عاد إليه ضميره من قوله إن هو إلا وحي وضميره يعود إلى القرآن هو ضمير في محل أحد مفعولي علم وهو المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف والتقدير علمه إياه يعود إلى صاحبكم ويجوز جعل هاء علمه عائدا إلى صاحبكم والمحذوف عائد إلى وحي إبطالا لقول المشركين إنما يعلمه بشر وعلم هنا متعد إلى مفعولين لأنه مضاعف علم المتعدي إلى مفعول واحد وشديد القوى صفة لمحذوف يدل عليه ما يذكر بعد مما هو من شؤون الملائكة أي ملك شديد القوى واتفق المفسرون على أن المراد به جبريل عليه السلام والمراد بالقوى 
استطاعة تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقلية والجسمانية فهو الملك الذي ينزل على الرسل بالتبليغ والمرة بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحة تطلق على قوة الذات وتطلق على متانة العقل وأصالته وهو المراد هنا لأنه قد تقدم قبله وصفه بشديد القوى وتخصيص جبريل بهذا الوصف يشعر بأنه الملك الذي ينزل في وضعات الحكمة على الرسل والأنبياء ولذلك لما ناول الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كأس لبر وكأس خمر فاختار اللبن قال له جبريل اخترت الفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك وقوله فاستوى مفرع على ما تقدم من قوله علمه شديد القوى والفاء لتفصيل علمه والمستوي هو جبريل ومعنى استوائه قيامه بعزيمة لتلقي رسالة الله كما يقال استقل قائمة ومثل بين يدي فلان فاستواء جبريل هو مبدأ التهيؤ لقبول الرسالة من عند الله ولذلك قيد هذا الاستواء بجملة الحال في قوله وهو بالأفق الأعلى والضمير لجبريل لا محالة أي قبل أن ينزل إلى العالم الأرضي والأفق اسم للجو الذي يبدو للناظر ملتقى بين طرف منتهى النظر من الأرض وبين منتهى ما يلوح كالقبة الزرقاء وغلب إطلاقه على ناحية بعيدة عن موطين القوم ومنه أفق المشرق وأفق المغرب ووصفه بالأعلى في هذه الآية يفيد أنه ناحية من جو السماء وذكر هذا ليرتب عليه قوله ثم ننا فتدلى وثم عاطفة على جملة فاستوى والتراخ الذي تقيده ثم تراخ رتبي لأن الدنو إلى حيث يبلغ الوحي هو الأهم في هذا المقام والدنو القرب وإذ قد كان فعل الدنو قد عطف بثم على استوى بالأفق الأعلى ولما أنه دنا إلى العالم الأرضي أي أخذ في الدنو بعد أن تلقى ما يبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتدلى انخفض من علو قليلا أي ينزل من طبقات ما تحتها كما يتدلى الشيء المعلق في الهواء بحيث لو رآه الرائي يحسبه متدليا وهو ينزل من السماء غير منقض وقاب قيل معناه قدر وهو واوي العين ويقال قاب وقيب بكسر القاف وهذا ما درج عليه أكثر المفسرين وقيل يطلق القاب على ما بين مقبض القوس أي وسط عوضه المقوس وما بين سيديها أي طرفيها المنعطف الذي يشد به الوتر فللقوس قابان وزيتان ولعل هذا الإطلاق هو الأصل الآخر وعلى هذا المعنى حمل الفراء والزمخشري وابن عطية وعن سعيد بن المسيب القاب صدر القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه ولكل قوس قاب واحد وعلى كلا التفسيرين فقوله قاب قوسين أصله قابي قوس أو قابي قوسين بتثنية أحد اللفظين المضاف والمضاف إليه أو كليهما فوقع إفراد أحد اللفظين أو كليهما تجنبا لثقل المثنى كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أي قلباكما وقيل يطلق القوس في لغة أهل الحجاز على ذراع يذرع به ولعله إذا مصدر قاس فسمي به ما يقاس به والقوس آلة من عود نبع مقوسة يشد بها وتر من جلد ويرمي عنها السهام والنشاب وهي في مقادار الذراع عند العرب وحاصل المعنى أن جبريل كان على مسافة قوسين من النبي صلى الله عليه وسلم الدال عليه التفريع بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى ولعل الحكمة في هذا البعد أن هذه الصفة حكاية لصورة الوحي الذي كان في أوائل عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوءة فكانت قواه البشرية يومئذ غير معتادة لتحمل اتصال القوة الملكية بها مباشرة 
رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتجشم شيئا يشق عليه ألا ترى أنه لما اتصل به في غار حراء ولا اتصال وهو الذي عبر عنه في حديثه بالغلط بالغط قال النبي صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم كانت تعتريه الحالة الموصوفة في حديث نزول أول الوحي المشار إليه في سورة المدثر وسورة المزمل قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم اعتاد اتصال جبريل به مباشرة فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم أيام إذن بالمدينة وقد اعتاد الوحي وفارقته شدته ولمراعاة هذه الحكمة كان جبريل يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان وقد وصفه عمر في حديث بيان الإيمان والإسلام بقوله إذ دخل علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد الحديث وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد مفارقته يا عمر أتدري من السائل قال عمر الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقوله أو أدنى أو فيه للتخير في التقدير ومستعمل في التقريب أي إن أراد أحد تقريب هذه المسافة فهو مخير بين أن يجعلها قاب قوسين أو أدنى أي لا أزيد إشارة إلى أن التقدير لا مبالغة فيه وتفريع فأوحى إلى عبده ما أوحى على قوله فتدلى فكان قاب قوسين المفرع على المفرع على قوله علمه شديد القوى وهذا التفريع هو المقصود من البيان وما قبله تمهيد الله وتمثيل لأحوال عجيبة بأقرب ما يفهمه الناس لقصد بيان إمكان تلقي الوحي عن الله تعالى إذ كان المشركون يحيلونه فبين لهم إمكان الوحي بوصف طريق الوحي إجمالا وهذه كيفية من صور الوحي وضمير أوحى عائد إلى الله تعالى المعلوم من قوله إن هو إلا وحي يوحى كما تقدم والمعنى فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كاف في هذا المقام لأن المقصود إثبات الإيحاء لإبطال إنكارهم إياه وإثار التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان عبده إظهار في مقام الأضمار في اختصاص الإضافة إلى ضمير الجلالة من التشريف وفي قوله ما أوحى إبهام لتفخيم ما أوحى إليه قال الله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى الأظهر أن هذا رد لتكذيب من المشركين فيما بلغه من الخبر عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الملك جبريل وهو الذي يؤذن به قوله بعد أفتمارونه على ما يرى واللام في قوله الفؤاد عوض عن المضاف إليه أي فؤاده عليه فيكون تفريع الاستفهام في قوله أفتمارونه على ما يرى استفهاما إنكاريا لأنهم ما روه ويجوز أن يكون قوله ما كذب الفؤاد ما رأك تأكيدا لمضمون قوله فكان قاب قوسين فإنه يؤذن بأنه بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم لرفع احتمال المجاز في تشبيه القرب أي هو قرب حسي وليس مجرد اتصال روحاني فيكون الاستفهام في قوله أفتمارونه على ما يرى مستعملا في الفرض والتقبير أي أفستكذبونه فيما يرى بعينيه كما كذبتموه فيما بلغكم عن الله كما يقول قائل أتحسبني غافلا وقول عمر بن الخطاب العباس وعلي في قضيتهما أتحاولين مني قضاء غير ذلك وقرأ الجمهور ما كذب بتخفيف الذال وقرأه هشام وعلي بن عامر وأبو جعفر بتشديد الذال والفاعل والمفعول على حالهما كما في قراءة الجمهور والفؤاد العقل في كلام العرب 
قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا والكذب أطلق على التخيل والتلبيس من الحواس كما يقال كذبته عينه وما موصولة والرابط محذوف وهو ضمير عائد إلى عبده في قوله فأوحى إلى عبده أي ما رآه عبده, عبده ببصره وتفريع أفتماروده على جملة ما كذب الفؤاد ما رأى وقرأ الجمهور أفتماروده من الممهرة وهي من الملاحات والمجادلة في الإبطال وقرأه حمزة والكسائي ويعقوب خلف أفتمرونه بفتح الفوقية وسكون البيه مضارع مراه إذا جحده أي أتجحدونه أيضا فيما رأى ومعنى القراءتين متقارب وتعدية الفعل فيهما بحرف الاستعلاء لتضمنه معنى الغلبة أي هبكم غالبتموه على عبادتكم الآلهة وعلى الإعراض عن سماع القرآن ونحو ذلك أتغلبونه على ما رأى ببصره قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي إن كنتم تجحدون رؤيته جبريل في الأرض فلقد رآه رؤية أعظم منها إذ رآه في العالم العلوي مصاحبا فهذا من الترقي في بيان مراتب الوحي والعطف عطف قصة على قصة ابتدأ بالأضعف وعقب بالأقوى فتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق لأجل ما في هذا الخبر من الغرابة من حيث هو قد رأى جبريل ومن حيث أنه عرج به إلى السماء ومن الأهمية من حيث هو دال على عظيم منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فضمير الرفع في رآه عائد إلى صاحبكم وضمير النصب عائد إلى جبريل ونزلة فعلة من النزول فهو مصدر دالة دال على المرة أي في مكان آخر من النزول الذي هو الحلول في المكان ووصوها بأخرى بالنسبة لما في قوله ثم دنا فتدل فإن التدلي نزول بالمكان الذي بلغ إليه وانتصاب نزلة على نزع الخافض أو على النيابة عن ظرف المكان أو على حذف مضاف بتقدير وقت نزلة أخرى فتكون نائبا عن ظرف الزمان وقوله عند سدرة المنتهى متعلق برآه وخصت بالذكر رؤيته عند سدرة المنتهى لعظيم شرف المكان بما حصل عنده من آيات ربه الكبرى ولأنها منتهى العروج في مراتب الكرامة وسدرة المنتهى اسم أطلقه القرآن على مكان علوي فوق السماء السابعة وقد ورد التصريح بها في حديث المعراج من الصحاح عن جمع من الصحابة ولعله شبه ذلك المكان بالسدرة التي هي واحدة شجر السدر إما في صفة تفرعه وإما في كونه حدا انتهى إليه قرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع لم يبلغه قبله ملك ولعله مبني على اصطلاح عندهم بأن يجعلوا في حدود البقاع سدرا وإضافة سدرة إلى المنتهى يجوز أن تكون إضافة بيانية ويجوز كونها لتعريف السدرة بمكان ينتهي إليه لا يتجاوزه أحد لأن ما وراءه لا تطيقه المخلوقات والسدرة واحدة السدر وهو شجر النبق قالوا ويختص بثلاثة أوصاف ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية فجعلت السدرة مثلا لذلك المكان كما جعلت النخلة مثلا للمؤمن وفي قوله ما يغشى إبهام للتفخيم الإجمالي وأنه تضيق عنه عبارات الوصف في اللغة وجنة المأوى الجنة المعروفة بأنها مأوى المتقين فإن الجنة منتهى مراتب ارتقاء الأرواح الزكية وفي حديث الإسراء بعد ذكر سدرة المنتهى ثم أدخلت الجنة وقوله إذ يغشى السدرة ما يغشى ظرف مستقر في موضع الحال من سدرة المنتهى 
أريد به التنويه بما حف بهذا المكان المسمى سدرة المنتهى من الجلال والجمال وفي حديث الإسراء حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي وفي رواية غشيها نور من الله ما يستطيع أحد أن ينظر إليها وما حصل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم من التشريف بتلقي الوحي مباشرة من الله دون واسطة الملك ففي حديث الإسراء حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ففرض الله على أمتي خمسين صلاة الحديث وجملة ما زاغ البصر وما تغى معترضة وهي في معنى جملة ولقد رآه نزلة أخرى إلى آخرها أي رأى جبريل رؤية لا خطأ فيها ولا زيادة على ما وصف أي لا مبالغة والزيغ الميل عن القصد أي ما مال بصره إلى مرئي آخر غير ما ذكر والطغيان تجاوز الحد وجملة لقد رأى من آيات ربه الكبرى تذييل أي رأى آيات غير صدرة المنتهى وجنة المأوى وما غش السدرة من البهجة والجلال رأى من آيات الله الكبرى والآيات دلائل عظمة الله تعالى التي تزيد الرسول ارتفاعا قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لما جرى في صفة الوحي ومشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام إذ وصف بصفات الكمال ومنازل العزة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعروج في المنازل العليا كان ذلك مما يثير موازنة هذه الأحوال الرفيعة بحال أعظم آلهتهم الثلاث في زعمهم وهي اللات والعزة ومناة التي هي أحجار مقرها الأرض لا تملك تصرفا ولا يعرج بها إلى رفعة فكان هذا التضاد جامعا خياليا يقتضي تعقيب ذكر تلك الأحوال بذكر أحوال هاته فانتقل الكلام من غرض إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم موحا إليه بالقرآن إلى إبطال عبادة الأصنام ومناط الإبطال قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فالفاء لتفريع الاستفهام وما بعده على جملة أفتمارونه على ما يرى المفرعة على جملة ما كذب الفؤاد ما رأى والرؤية في أفرأيتم يجوز أن تكون بصرية تتعدى إلى مفعول واحد فلا تطلب مفعولا ثانية ويكون الاستفهام تقريريا تهكميا أي كيف ترون اللات والعزة ومنات بالنسبة لما وصف في عظمة الله تعالى وشرف ملائكته وشرف رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا تهكم بهم وإبطال لإلهية تلك الأصنام بطريق الفحوة ودليله العيان وأكثر استعمار أرأيت أن تكون للرؤية البصرية على ما اختاره رضي الدين وتكون جملة ألكم الذكر إلى آخرها استئنافا وارتقاء في الرد أو بدل اشتمال من جملة أفرأيتم اللات والعزة لأن مضمونها مما تشتمل عليه مزاعبهم كأنه يزعمون أن اللات والعزة ومناه بنات الله كما حكى عنهم ابن عطية وصاحب الكشاف وسياق الآية يقتضي ويجوز أن تكون الرؤية علمية أي أزعمتم اللات والعزة ومناه فحذف المفعول الثاني اختصارا لدلالة قوله ألكم الذكر وله الأنثى عليه والتقدير أزعمتموهن بنات الله أتجعلون له الأنثى وأنتم تبتغون الأبناء الذكور وتكون جملة ألكم الذكر إلى آخرها بيانا للإنكار وارتقاء في إبطال مزاعمهم 
أي أتجعلون لله البنات خاصة وتغتبطون لأنفسكم بالبنين الذكور وجعل صاحب الكشف قوله ألكم الذكر وله الأنثى سادا مسد المفعول الثاني لفعل أرأيتم وأيضا لما كان في باجرة من صفة الوحي ومنازل الزلفة التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة جبريل إشعار بسعة قدرة الله تعالى وعظيم ملكوته مما يسجل على المشركين في زعمهم شركاء لله أصناما مثل اللهة والعزة ومنات فساد زعمهم وصفاهة رأيهم أعقب ذكر دلائل العظمة الإلهية بإبطال إلهية أصنامهم بأنها أقل من مرتبة الإلهية إذ تلك أوهام لا حقائق لها ولكن اخترعتها مخيلة أهل الشرك ووضعوا لها أسماء ما لها حقائق ففرع فرأيتم الله والعزة إلى آخره فيكون الاستفهام تقريريا إنكاريا والرؤية علمية والمفعول الثاني هو قوله إن هي إلا أسماء سميتموها وتكون جملة ألكم الذكر وله الأنثى إلى آخرها معترضة بين المفعولين للارتقاء في الإنكار أي وزعتموهن بنات لله أو وزعتم الملائكة بنات الله وهذه الوجوه غير متنافية فنحملها على أن جميعها مقصود في هذا المقام ولك أن تجعل فعل أرأيتم على اعتبار الرؤية علمية معلقا عن العمل لوقوع إن النافية بعده في قوله إن هي إلا أسماء سميتموها وتجعل جملة ألكم الذكر وله الأنثى إلى قوله ضيزة اعتراضا واللات صنم كان لثقيف بالطائف وكانت قريش وجمهور العرب يعبدونه وله شهرة عند قريش وهو صخرة مربعة بنوا عليها بناء وقال الفخر كان على صورة إنسان وكان في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى كذا قال القرطبي فلعل المسجد كانت له منارة والألف واللام في أول اللات زائدتان وأل الداخلة عليه زائدة ولعل ذلك لأن أصله لات بمعنى معبود فلما أرادوا جعله علما على معبود خاص أدخلوا عليه لام تعريف العهد كما في الله فإن أصله إله ويوقف عليه بسكون تائه في الفصحى وقرأ الجمهور اللات بتخفيف المثنات الفوقية وقرأه رويس عن يعقوب بتشديد التاء وذلك لغة في هذا الاسم لأن كثيرا من العرب يقولون أصل صخرته موضع كان يجلس عليه رجل في الجاهلية يلت السويق للحاج فلما مات اتخذوا مكانه معبدا والعزة فعلا من العز اسم صنم حجر أبيض عليه بناء وقال الفخر كان على صورة نبات ولعله يعني أن الصخرة فيها صورة شجر وكان يبطن النخلة فوق ذات عرق وكان جمهور العرب يعبدونها وخاصة قريش وقد قال أبو سفيان يوم أحد يخاطب المسلمين لنا العزة ولا عزة لكم وذكر الزمخشري في تفسير سورة الفاتحة أن العرب كانوا إذا شرعوا في عمل قالوا بسم الله بسم العزة وأما مناف علم مرتجل وهو مؤنث فحقه أن يكتب بهاء تأنيث في آخره ويوقف عليه بالهاء ويكون ممنوعا من الصرف وفيه لغة بالتاء الأصلية في آخره فيوقف عليه بالتاء ويكون مصروفا لأن تاء لات مثل باء باب وأصله مناه بالتحريك وقد يمد فيقال من آه وهو ممنوع من الصرف العالمية والتأنيث وقياس الوقف عليه أن يوقف عليه بالهاء وبعضهم يقف عليه بالتاء تبعا لخط المصحف وكان صخرة وقد عبده جمهور العرب وكان موضعه في المشلل حذو قديد بين مكة والمدينة وكان الأوس والخزرج يطوفون حوله في الحج عوضا عن الصفا والمروة فلما حج المسلمون وسعوا بين الصفا والمروة تحرج الأنصار من السعي لأنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة فنزل فيهم قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما كما تقدم 
في حديث عائشة في الموطأ في سورة البقرة وقرأ الجمهور ومناه بتاء بعد الألف وقرأه ابن كثير بهمزة بعد الألف على إحدى اللغتين والجمهور يقفون عليه بالتاء تبعا للرسم المصحف فتكون التاء حرفا من الكلمة غير علامة تأنيث فهي مثل تاء اللات ويجعلون رسمها في المصحف على غير قياس ووصفها بالثالثة لأنها ثالثة في الذكر وهو صفة كاشفة ووصفها بالأخرى أيضا صفة كاشفة لأن كونها ثالثة في الذكر غير المذكورتين قبلها معلوم للسامع فالحاصل من الصفتين تأكيد ذكرها لأن اللات والعزة عند قريش وعند جمهور العرب أشهر من مناه لبعد مكان مانات عن بلادهم ولأن ترتيب مواقع بيوت هذه الأصنام كذلك فاللات في أعلى تهامة بالطائف والعزة في وسطها بنخلة بين مكة والطائف ومناه بالمشلل بين مكة والمدينة فهي ثالثة البقاع وقال ابن عطية كانت منات أعظم هذه الأوثان قدرا وأكثرها عابدة ولذلك قال تعالى الثالثة الأخرى فأكدها بهاتين الصفتين والأحسن أن قوله الثالثة الأخرى جرى على أسلوب العرب إذا أخبروا عن متعدد وكان فيه من يظن أنه غير داخل في الخبر لعظمة أو تباعد عن التلبس بمثل ما تلبس به نظراؤه أن يختم الخبر فيقول وفلان هو الآخر ووجهه هنا أن عباد منات كثيرون في قبائل العرب فنبه على أن كثرة عبدتها لا يزيدها قوة على بقية الأصنام في مقام إبطال إلهيتها وكل ذلك جار مجرى التهكم والتسفيه وجملة ألكم الذكر وله الأنثى ارتقاء في الإبطال والتهكم والتسفيه كما تقدم وهي مجارات لاعتقادهم أن تلك الأصنام الثلاثة بنات الله وأن الملائكة بنات الله أي أجعلتم لله البنات خاصة وأنتم تعلمون أن لكم أولادا ذكورا وإناثا وأنكم تفضلون الذكور وتكرهون الإناث وقد خصصتم الله بالإناث دون الذكور والله أولى بالفضل والكمال لو كنتم تعلمون فكان في هذا زيادة تشنيع لكفرهم إذ كان كفرا وسخافة عقل وكون العزة ومناه عندهم أنثيتين ظاهر من صيغة اسميهما وأما اللات فبقطع النظر عن اعتبار التاء في الاسم علامة تأنيث أو أصل من الكلمة فهم كانوا يتوهمون اللات أنثى ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية أمصص أو عضض بذر اللات وتقديم المجرورين في ألكم الذكر وله الأنثى للاهتمام بالاختصاص الذي أفادته اللام اهتماما في مقام التهكم والتسفيه على أن في تقديم وله الأنثى إفادة الاختصاص أي دون الذكر وجملة تلك إذا قسمة ضيزة تعديل للإنكار والتهكم المفاد من الاستفهام في ألكم الذكر وله الأنثى أي قد جرتم في القسمة وما عدلتم فأنتم أحقاء بالإنكار والإشارة بتلك إلى المذكور باعتبار الإخبار عنه بلفظ قسمة فإنه مؤنث اللفظ وإذا حرف جواب أريد به جواب الاستفهام الإنكاري أي يترتب على ما زعمتم أن ذلك قسمة ضيزة أي قسمة قسمتم قسمة جائرة وضيزة وزنه فعل بضم الفاء من ضازه حقه إذا نقصه وأصل عين ضاز همزة يقال ضأزه حقه كمنعه ثم كثر في كلامهم تخفيف الهمزة فقالوا ضازه بالألف ويجوز في مضارعه أن يكون يائي العين أو واويها قال الكسائي يجوز ضاز يضيز وضاز يضوز وكأنه يريد أن لك الخيار في المهموز العين إذا خفف أن تلحقه بالواو أو الياء لكن الأكثر في كلامهم اعتبار العين ياء فقالوا ضازه حقه ضيزا ولم يقولوا ضوز لأن الضوز لو كنت في الفم 
فأرادوا التفرقة بين المصدرين وهذا من محاسن الاستعمال وعن المؤرج السادوسي كرهوا ضم الضاد في ضوزة فقالوا ضيزة كأنه يريد استثقلوا ضم الضاد أي في أول الكلمة مع أن لهم مندوحة عنه بالزينة الأخرى ووزن ضيزة فعلا اسم تفضيل مثل كبرى وطوبة أي شديدة الضيز فلما وقعت الياء الساكنة بعض الدمد حركوه بالكسر محافظة على الياء لئلا يقلبها واوا فتصير ضوزة وهو ما كرهوه كما قال المؤرج وهذا كما فعلوا في بيض جمع أبيض واعتبروا واعتبروه تفضيلا من طاز يدوزل قالوا ضوزة ولكنهم أهملوه وقيل وزن ضيزة فعلا بكسر الفاء على أنه اسم مثل دفلا وشعرا ويباعد هذا أنه مشتق فهو بالوصفية أجدر قال سيبويه لا يوجد فعلا بكسر الفاء في الصفات أو على أنه مصدر مثل ذكرى وعلى الوجهين كسرته أصلية وقرأ الجمهور ضيزة بكاء ساكنة بعد الضاد وقرأه ابن كثير بهمزة ساكنة بعد الضاد مراعاة لأصل الفعل كما تقدم آنفا وهذا وصم لهم بالجور زيادة على الكفر لأن التفكير في الجور كفعله فإن تخيلات الإنسان ومعتقداته عنوان على أفكاره وتصرفاته وجملة إن هي إلا أسماء سميتموها استئناف يكر بالإبطال على معتقدهم من أصله بعد إبطاله بما هو من لوازمه على مجاراتهم فيه لإظهار اختلال معتقدهم وفي هذه الجملة احتراس لئلا يتوهم متوهم الإنكار نسبتهم البنات لله أنه إنكار لتخصيصهم الله بالبنات وأن له أولادا ذكورا وإناثا أو أن مصب الإنكار على زعمهم أنهم بنات وليسوا ببنات فيكون كالإنكار عليهم في زعمهم الملائكة بنات والضمير هي عائد إلى اللات والعزة ومناه وما صدق الضمير الذات والحقيقة أي ليست هذه الأصنام إلا أسماء لا مسميات لها ولا حقائق ثابتة وهذا كقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها والقصر إضافي أي هي أسماء لا حقائق عاقلة متصرفة كما تزعمون وليس القصر حقيقيا لأن لهذه الأصنام مسميات وهي الحجارة أو البيوت التي يقصدونها بالعبادة ويجعلون لها سدنة وجملة ما أنزل الله بها من سلطان تعليل لمعنى القصر بطريقة الاكتفاء لأن كونها لا حقائق لها في عالم الشهادة أمر محسوس إذ ليست إلا حجارة وأما كونها لا حقائق لها من عالم الغيب فلأن عالم الغيب لا طريق إلى إثبات ما يحتويه إلا بإعلام من عالم الغيب سبحانه أو بدليل العقل كدلالة العالم على وجود الصانع وبعض صفاته والله لم يخبر أحدا من رسله بأن للأصنام أرواحا أو ملائكة مثل ما أخبر عن حقائق الملائكة والجن والشياطين والسلطان الحجة وإنزالها من الله الإخبار بها وهذا كناية عن انتفاء أن تكون عليها حجة لأن وجود الحجة يستلزم ظهورها فنفي إنزال الحجة بها من باب على لاحب لا يهتدى بمناره أي لا منار له فيهتدى به وعبر عن الإخبار الموحى به بفعل أنزل لأنه إخبار يرد من العالم العلوي فشبه بإدلاء جسم من أعلى إلى أسفل وكذلك عبر عن إقامة دلائل الوجود بالإنزال لأن النظر الفكري من خلق الله فشبه بالإنزال كقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فاستعمال ما أنزل الله بها من سلطان من استعمال اللفظ في معنيه المجازيين وفي معنى هذه الآية قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بعلم في سورة الحج وتقدم في سورة يوسف قوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميت 
ra'aytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan wa ukida nafyu inzali sultani bi harfi min az-zaidati li tawkid nafyi al-jins qala Allahu 'azza wa jall in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda هذا تحويل عن خطاب المشركين الذي كان ابتداؤه من أول السورة وهو من ضرورة ضروب الالتفات وهو استئناف بياني فضمير يتبعون عائد إلى الذين كان الخطاب موجها إليهم عقب نفي أن تكون لهم حجة على الخصائص التي يزعمونها لأصنافهم أو على أن الله سماهم بتلك الأسماء بإثبات أنهم مستندوا فيما يزعمونه إلى الأوهام وما تحبه نفوسهم من عبادة الأصنام ومحبة سندتها ومواكب زيارتها وغرورهم بأنها تسعى في الوساطة لهم عند الله تعالى بما يرغبونه في حياتهم فتلك أوهام وأمانية محبوبة لهم يعيشون في غرورها وجاء بالمضارع في يتبعون للدلالة على أنهم سيسمرون على اتباع الظن وما تهواه نفوسهم وذلك يدل على أنهم اتبعوا ذلك من قبل بدلالة لحن الخطاب أو فحواه وأصل الظن الاعتقاد غير الجازم ويطلق على العلم الجازم إذا كان متعلقا بالمغيبات كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في سورة البقرة وكثر إطلاقه في القرآن على الاعتقاد الباطل لقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون في سورة الأنعام ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وهو المراد هنا بقرينة عطف وما تهوى الأنفس عليه كما عطف وإنهم إلا يخرصون على نظيره في سورة الأنعام وهو كناية عن الخطأ باعتبار لزومه له غالبا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وهذا التفنن في معاني الظن في القرآن يشير إلى وجوب النظر في الأمر المظنون حتى يلحقه المسلم بما يناسبه من حسن أو ذم على حسب الأدلة ولذلك استنبط علماؤنا أن الظن لا يغني في إثبات أصول الاعتقاد وأن الظن الصائب تناط به تفاريع الشريعة والمراد بما تهوى الأنفس ما لا باعث عليه إلا الميل الشهواني دون الأدلة فإن كان الشيء المحبوب قد دلت الأدلة على حقيقته فلا يزيده حبه إلا قبولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة فمناط الذم في هذه الآية هو قصر إتباعهم على ما تهواه أنفسهم ثم إن للظن في الظن في المعاملات بين الناس والأخلاق النفسيانية أحكاما ومراتب غير ما له في الديانات أصولها وفروعها فمنه محمود ومنه مذموم قال تعالى إن بعض الظن إثم وقيل الحزم سوء الظن بالناس والتعريف في الأنفس عوض عن المضاف إليه أي وما تهواه أنفسهم وما موصولة وعطف وما تهوى الأنفس على الظن عطف العلة على المعلول أي الظن الذي يبعثهم على اتباعه أنهم موافق لهداهم وإلفهم وجملة ولقد جاءهم من ربهم الهدى حالية مقدرة للتعجيب من حالهم أي يستمرون على اتباع الظن والهوى في حال أن الله أرسل إليهم رسولا بالهدى ولا منقسم لتأكيد الخبر للمبالغة فيما يتضمنه من التعجيب من حالهم كأن المخاطب يشك في أنه جاءهم ما فيه هدى مقنع لهم من جهة استمرارهم على ضلالهم استمرارا لا يظن مثله بعاقل 
والتعبير عن الجلالة بعنوان ربهم لزيادة التعجيب من تصاممهم عن سماع الهدى مع أنه ممن تجب طاعته فكان ضلالهم مخلوطا بالعصيان والتمرد على خالقهم والتعريف في الهدى للدلالة على معنى الكمال أي الهدى الواضح قال الله عز وجل أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى إضراب انتقالي ناشئ عن قوله وما تهوى الأنفس والاستفهام المقدر بعد أم إنكاري قصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمناه وأن يجعل ما يتمناه باعثا عن أعماله ومعتقداته بل عليه أن يتطلب الحق من دلائله وعلاماته وإن خالف ما يتمناه وهذا متصل بقوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق مخالفا للهوى وليحمل نفسه عليه حتى تتخلق به وتعريف الإنسان تعريف الجنس ووقوعه في حيز الإنكار المساوي للنفي جعله عاما في كل إنسان والموصول في ما تمنى بمنزلة المعرف بلام الجنس ووقوعه في حيز الاستفهام الإنكاري الذي بمنزلة النفي يقتضي العموم أي ما للإنسان شيء مما تمنى أي ليس شيئا جاريا على إرادته بل على إرادة الله وقد شمل ذلك كله كل هوى دعاهم إلى الإعراض عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيشمل تمنيهم شفاعة الأصنام وهو الأهم من أحوال الأصنام عندهم وذلك ما يؤفن به قوله بعد هذا فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الآية وتمنيهم أن يكون الرسول ملكا وغير ذلك نحو قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقولهم ايت بقرآن غير هذا أو بدله وفرع على الإنكار أن الله مالك الآخرة والأولى أي فهو يتصرف في أحوال أهلهما بحسب إرادته لا بحسب تمني الإنسان وهذا إبطال لمعتقدات المشركين التي منها يقينهم بشفاعة أصنامهم وتقديم المجرور في للإنسان ما تمنى لأن محط الإنكار هو أمنيتهم أن تجري الأمور على حسب أهوائهم فلذلك كانوا يعرضون عن كل ما يخالف أهواءهم فتقديم المعمول هنا لإفادة القصر وهو قصر قلب أي ليس ذلك مقصورا عليهم كما هو مقتضى حالهم فنزل منزلة من يرون الأمور تجري على ما يتمنون أي بل أماني الإنسان بيد الله يعطي بعضها ويمنع بعضها كما دل عليه التفريع عقبه بقوله فلله الآخرة والأولى وهذا من معاني الحكمة لأن رغبة الإنسان في أن يكون ما يتمناه حاصلا رغبة لو تبصر فيها صاحبها لوجد تحقيقها متعذرا لأن ما يتمناه أحد يتمناه غيره فتتعارض الأماني فإذا أعطي لأحد ما يتمناه حرم من يتمنى ذلك معه فيفضي ذلك إلى تعطيل الأمنيتين بالأخارة والقانون الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون أن الحظوظ مقسمة ولكل أحد نصيب ومن حق العاقل أن يتخلق على الرضا بذلك وإلا كان الناس في عيشة مريرة وفي الحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتقعد فإن لها ما كتب لها وتفريع فلله الآخرة والأولى تصريح بمفهوم القصر الإضافي كما علمت آنفا وتقديم المجرور لإفادة الحصر أي لله لا للإنسان والآخرة العالم الأخروي والأولى العالم الدنيوي والمراد بهما ما يحتويان عليه من الأمور أي أمور الآخرة وأمور الأولى والمقصود من ذكرهما تعميم الأشياء مثل قوله رب المشرقين ورب المغربين 
وإنما قدمت الآخرة للاهتمام بها والتثنية إلى أنها التي يجب أن يكون اعتناء المؤمنين بها لأن الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع ما في هذا التقديم من الرعاية للفاصلة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي عشر وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لما بيّن الله أن أمور الدارين بيد الله تعالى وأن ليس للإنسان ما تمنى ضرب لذلك مثالا من الأماني التي هي أعظم أماني المشركين وهي قولهم في الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبين إبطال قولهم بطريق فحوى الخطاب وهو أن الملائكة الذين لهم شرف المنزلة لأن الملائكة من سكان السماوات فهم لا يستطيعون إنكار أنهم أشرف من الأصنام لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله أن يشفع إذا شاء أن يقبل الشفاعة في المشفوع له فكيف يكون للمشركين ما تمنوا من شفاعات الأصنام للمشركين الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهي حجارة في الأرض وليست ملائكة في السماوات فثبت أن لا شفاعة إلا لمن شاء الله وقد نفى الله شفاعة الأصنام فبطل اعتقاد المشركين أنهم شفعاؤهم فهذه مناسبة عطف هذه الجملة على جملة أمن الإنسان ما تمنى وليس هذا الانتقال اقتضابا لبيان عظم أمر الشفاعة وكم اسم يدل على كثرة العدد وهو مبتدأ والخبر لا تغني شفاعتهم وقد تقدم الكلام على كم في قوله تعالى سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة في سورة البقرة وقوله وكم من قرية أهلكناها في الأعراف وفي السماوات صفة لملك والمقصود منها بيان شرفهم بشرف العالم الذي هم أهله وهو عالم الفضائل ومنازل الأسرار وجملة لا تغني شفاعتهم إلى آخرها خبر عن كم أي لا تغني شفاعة أحدهم فأعام لوقوع الفعل في سياق النفي والإضافة شفاعها إلى ضميرهم أي جميع الملائكة على كثرتهم وعلو مقدارهم لا تغني شفاعة واحد منهم وشيئا مفعول مطلق للتعميم أي شيئا من الإغناء لزيادة التنصيص على عموم نفي إغناء شفاعتهم ولما كان ظاهر قوله لا تغني شفاعتهم يوهم أنهم قد يشفعون فلا تقبل شفاعتهم وليس ذلك مرادا لأن المراد أنهم لا يجرؤون على الشفاعة عند الله فلذلك عقب بالاستثناء بقوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وذلك مقتضاه قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي إلا من بعد أن يأذن الله لأحدهم في الشفاعة ويرضى بقبولها في المشفوع له فالمراد بمن يشاء من يشاؤه الله منهم أي فإذا أذن لأحدهم قبلت شفاعته واللام في قوله لمن يشاء هي اللام التي تدخل بعد مآدة الشفاعة على المشفوع له 
فهي متعلقة بشفاعتهم على حد قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وليست اللام متعلقة بيأذن الله ومفعول يأذن محذوف دل عليه قوله لا تغني شفاعتهم وتقديره أن يأذنهم الله ويجوز أن تكون اللام لتعدية يأذن إذا أريد به معنى يستمع أي أن يظهر لمن يشاء منهم أنه يقبل منه ومعنى ذلك أن الملائكة لا يزالون يتقربون بطلب إلحاق المؤمنين بالمراتب العليا كما دل عليه قوله تعالى ويستغفرون للذين أمنوا وقوله ويستغفرون لمن في الأرض فإن الاستغفار دعاء والشفاعة توجه أعلى فالملائكة يعلمون إذا أراد الله استجابة دعوتهم في بعض المؤمنين آذن لأحدهم أن يشفع له عند الله فيشفع فتقبل شفاعته فهذا تقريب كيفية الشفاعة ونظيره ما ورد في حديث شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في موقف الحشر وعطف ويرضى على لمن يشاء للإشارة إلى أن إذن الله بالشفاعة يجري على حسب إرادته إذا كان المشفوع له أهلا لأن يشفع له وفي هذا الإبهام تحريض للمؤمنين أن يجتهدوا في التعرض لرضا الله عنهم ليكونوا أهلا للعفو عما فرطوا فيه من الأعمال قال الله تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم اعتراض واستطراد لمناسبة ذكر الملائكة وتبعا لما ذكر أهنفا من جعل المشركين اللات والعزة ومناه بنات لله بقوله أفرأيتم اللات والعزة إلى قوله ألكم الذكر وله الأنثى ثني إليهم عنان الرد والإبطال لزعمهم أن الملائكة بنات الله جمعا بين الرد باطلين متشابهين وكان مقتضى الظاهر أن يعبر عن المردود عليهم بضمير الغيبة تبعا لقوله إن يتبعون إلا الظن فعدل عن الإضمار إلى الإظهار بالموصولية لما تؤذر به الصلة من التوبيخ لهم والتحقير لعقائدهم إذ كفروا بالآخرة وقد تواتر إثباتها على ألسنة الرسل وعند أهل الأديان المجاورين لهم من اليهود والنصارى والصابئة فالموصولية هنا مستعمرة في التحقير والتهكم نظير حكاية الله عنهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إلا أن التهكم المحكي هنالك تهكم المبطل بالمحق لأنهم لا يعتقدون وقوع الصلة وأما التهكم هنا فهو تهكم المحق بالمبطل لأن مضمون الصلة ثابت لهم والتسمية مطلقة هنا على التوصيف لأن الاسم قد يطلق على اللفظ الدال على المعنى وقد يطلق على المدلول المسمى ذاتا كان أو معنى كقول الأبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما أي السلام عليكما وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله عينا فيها تسمى سلسبيلة أي توصف بهذا الوصف في حسن مآبها وقوله تعالى قل هل تعلم له سميا أي ليس لله مثيل وقد مر بيانه مستوفا عند تفسير بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة والمعنى أنهم يزعمون الملائكة إناثا وذلك توصيف قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وكانوا يقولون الملائكة بنات الله من سروات الجن قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا والتعريف في الأنثى تعريف الجنس الذي هو في معنى المتعدد والذي دعا إلى هذا النظم مراعاة الفواصل ليقع لفظ الأنثى فاصلة كما وقع لفظ الأولى ولفظ يرضى ولفظ شيئا وجملة وما لهم به من علم حال من ضمير يسمون أي يثبتون للملائكة صفات الإناث في حال انتفاء علم منهم بذلك وإنما تهو تخير وتوهم 
إذ العلم لا يكون إلا عن دليل لهم فنفي العلم مراد به نفيه ونفي الدليل على طريقة الكناية قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا موقع هذه الجملة ذو شعب فإن فيها بيانا لجملة وما لهم به من علم وعودا إلى جملة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وتأكيدا لمضمونها وتوطئة لتفريع فأعرض عن من تولى عن ذكرنا واستعير الاتباع للأخذ بالشيء واعتقاد مقتضاه أي ما يأخذون في ذلك إلا بدليل الظن المخطئ وأطلق الظن على الاعتقاد المخطئ كما هو غالب إطلاقه مع قرينة قوله عقبة وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وتقدم نظيره آنفا وأظهر لفظ الظن دون ضميره لتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مع الأمثال ونفي الإغناء معناه نفي الإفادة أي لا يفيد شيئا من الحق فحرف من بيان وهو مقدم على المبين أعني شيئا وشيئا منصوب على المفعول به ليغني والمعنى أن الحق حقائق الأشياء على ما هي عليه وإدراكها والعلم المعرف بأنه تصور المعلوم على ما هو عليه والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته فلو صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق وخاصة الظن المخطئ كما هنا قال الله تبارك وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلالهم فرع عليه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو التولي عن الذكر فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم فإن الإعراض والتولي مترادفان أو متقاربان فالمراد بي من تولى الفريق الذي أعرضوا عن القرآن وهم المخاطبون آنفا بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى وقوله أفرأيتم الله والعزة والمخبر عنهم بقوله إن يتبعون إلا الظن إلى آخره وقوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى آخره والإعراض والتولي كلاهما مستعمل هنا في مجازه فأما الإعراض فهو مستعار لترك المجادلة أو لترك الاهتمام بسلامتهم من العذاب وغضب الله وأما التولي فهو مستعار لعدم الاستماع أو لعدم الامتثال وحقيقة الإعراض لفت الوجه عن الشيء لأنه مشتق من العارض وهو صفحة الخد لأن الكاره لشيء يصرف عنه وجهه وحقيقة التولي الإدبار والانصراف وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم المأمور به مراد به عدم الاهتمام بنجاتهم لأنهم لم يقبلوا الإرشاد وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإدامة دعوتهم للإيمان فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة بعد نزولها على أن الدعوة لا تختص بهم فإنما ينتفع بها المؤمنون ومن لم يسبق منه إعراض من المشركين فإنهم سيسمعون ما أنذر به المعارضون ويتأملون فيما تصفهم به آية القرآن وبهذا تعلم أن لا علاقة لهذه الآية وأمثالها بالمتاركة ولا هي منسوخة بآيات القتال وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء وقوله وأعرض عن المشركين في سورة الأنعام فضم إليه ما هنا وما صدق من تولى القوم الذين تولوا وإنما جرى الفعل على صيغة المضارع مراعاة للفظ من ألا ترى قوله إذلك مبلغهم بضمير الجمع وجيء بالاسم الظاهر في مقام الإضمار فقيل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا دون 
فأعرض عنهم لما تؤذن به صلة الموصول من علة الأمر بالإعراض عنهم ومن ترتيب توليهم عن ذكر الله على ما سبق وصفه من ضلالهم إذ لم يتقدم وصفهم بالتولي عن الذكر وإنما تقدم وصف أسبابه والذكر المضاف إلى ضمير الجلالة هو القرآن ومعنى ولم يرد إلا الحياة الدنيا كناية عن عدم الإيمان بالحياة الآخرة كما دل عليه قوله ذلك مبلغهم من العلم لأنهم لو آمنوا بها على حقيقتها لأرادوا ولو بعض أعمالهم وجملة ذلك مبلغهم من العلم اعتراض وهو استئناف بياني به ساب جهل بوجود الحياة الآخرة لأنه لغرابته مما يسأل عنه السائل وفيه تعقير لهم وازدراء بهم بقصور معلوماتهم وهذا الاستئناف وقع معترضا بين الجمل وعلتها في قوله إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله الآية وأعني حاصل قوله ولم يرد إلا الحياة الدنيا وقوله ذلك إشارة إلى المذكور في الكلام السابق من قوله ولم يرد إلا ولم يرد إلا الحياة الدنيا استعير للشيء الذي لم يعلموه اسم الحد الذي يبلغ إليه السائر فلا يعلم ما بعده من البلاد قال الله تبارك وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى تعليل الجملة فأعرض عن من تولى وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والخبر مستعمل في معنى أنه متولي حسابهم وجزائهم على طريقة الكناية وفيه وعيد للضالين والتوكيد المفاد بإن وبضمير الفصل راجع إلى المعنى الكنائي وأما كونه تعالى أعلم بذلك فلا مقتضى لتأكيدها لما كان المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى هو أعلم منك بحالهم وضمير الفصل مفيد للقصر وهو قصر حقيقي والمعنى أنت لا تعلم دخائلهم فلا تتحسر عليهم وجملته هو أعلم بمن اهتدى تتميم وفيه وعيد وعد للمؤمنين وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والباء في بي من ضل وفي بي من اهتدى لتعدية صفتي أعلم وهي للملابسة أي هو أشد علما ملابسا لمن ضل عن سبيله أي ملابسا لحال ضلاله وتقديم ذكر من ضل على ذكر من اهتدى لأن الضالين أهم في هذا المقام وأما ذكر المهتدين فتتميم قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة عطف على قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فبعد أن ذكر أن لله أمور الدارين بقوله فلله الآخرة والأولى انتقل إلى أهم ما يجري في الدارين من أحوال الناس الذين هم أشرف ما على الأرض بمناسبة قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله المراد به الإشارة إلى الجزاء وهو إثبات لوقوع البعث والجزاء فالمقصود الأصلي من هذا الكلام هو قوله وما في الأرض لأن المهم ما في الأرض إذ هم متعلق الجزاء وإنما ذكر معهما في السماوات على وجه التثميم للإعلام بأحاطة ملك الله لما احتوت عليه العوالم كلها ونكتة الابتداء بالتثميم دون تأخيره الذي هو مقتضى ظاهر في التثميمات هي الاهتمام بالعالم العلوي لأنه أوسع وأشرف وليكون المقصود وهو قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية مقترنا بما يناسبه من ذكر ما في الأرض لأن المجزيين هم أهل الأرض فهذه نكتة مخالفة مقتضى الظاهر 
فيجوز أن يتعلق قوله ليجزي بما في الخبر من معنى الكون المقدر في الجهات والمجرور المخبر به عن ما في السماوات وما في الأرض أي كائن ملكا لله كونا علته أن يجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا من أهل الأرض وهم الذين يصدر منهم الإساءة والإحسان فاللهم في قوله ليجزي لام التعليل جعل الجزاء علة لثبوت ملك الله لما في السماوات والأرض ومعنى هذا التعليل أن من الحقائق المرتبطة بثبوت ذلك الملك ارتباطا أوليا في التعقل والاعتبار لا في إيجاد فإن ملك الله لما في السماوات وما في الأرض ناشئ عن إيجاد الله تلك المخلوقات والله حين أوجدها عالم أن لها حياتين وأن لها أفعالا حسنة وسيئة في الحياة الدنيا وعالم أنه مجزيها على أعمالها بما يناسبها جزاء خالدا في الحياة الآخرة فلا جرم كان الجزاء غاية لإيجاد ما في الأرض فاعتبر هو العلة في إيجادهم وهو وهي علة باعثة يحتمل أن يكون معها غيرها لأن العلة الباعثة يمكن تعددها في الحكمة ويجوز أن يتعلق بقوله أعلم من قوله وأعلم من ضل عن سبيله أي من خصائص علمه الذي لا يعزب عنه شيء أن يكون علمه مرتبا عليه الجزاء والباءان في قوله بما عملوا وقوله بالحسنى لتعدية فعلي ليجزي ويجزي فما بعد الباءين في معنى مفعول الفعلين فهما داخلتان على الجزاء وقوله بما عملوا حينئذ تقديره بمثل ما عملوا أي جزاء عادلا مماثلا لما عملوا فلذلك جعل بمنزلة عين ما عملوه على طريقة التشبيه البليغ وقوله بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى أي بأفضل مما عملوا وفيه إشارة إلى مضاعفة الحسنات كقوله من جاء بالحسنة فله خير منها والحسنى صفة لموصوف محذوف يدل عليه يجزي وهي المثوبة بمعنى الثواب وجاء ترتيب التفصيل لجزاء المسيئين والمحسنين على وفق ترتيب إجماله الذي في قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى على طريقة اللف والنشر المرتب وقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم إلى آخره صفة للذين أحسنوا أي الذين أحسنوا واجتنبوا كبائر الإثم والفواحش أي فعلوا الحسنات واجتنبوا المنهيات وذلك جامع التقوى وهذا تنبيه على أن اجتناب ما ذكر يعد من الإحسان لأن فعل السيئات ينافي وصهم بالذين أحسنوا فإنهم إذا أتوا بالحسنات كلها ولم يتركوا السيئات كان فعلهم السيئات غير إحسان ولو تركوا السيئات وتركوا الحسنات كان تركهم الحسنات سيئات وقرأ الجمهور كبائر الإثم بصيغة جمع كبيرة وقرأه حمزة والكسائي كبير الإثم بصيغة الإفراد والتذكير لأن اسم الجنس يستوي فيه المفرد والجمع والمراد بكبائر الإثم الآثام الكبيرة فيما شرع الله وهي ما شدد الدين التحذير منه أو ذكر له وعيدا بالعذاب أو وصف على فاعله حدا قال إمام الحرمين الكبائر كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين وبرقة ديانته وعطف الفواحش يقتضي أن المعطوف بها مغاير للكبائر ولكنها مغايرة بالعموم والخصوص الوجهي فالفواحش أخص من الكبائر وهي أقوى إثما والفواحش الفعالات التي يعد الذي فعلها متجاوزا الكبائر مثل الزنا والسرقة وقتل الغيلة وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأنعام عند قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية وفي سورة النساء في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه واستثناء اللمم استثناء منقطع لأن اللمم ليس من كبائر الإثم ولا من الفواحش فالاستثناء بمعنى الاستدراك ووجهه أن ما سمي باللمم ضرب من المعاصي المحذر منها في الدين 
فقد يظن الناس أن النهي عنها يلحقها بكبائر الإثم فلذلك حق الاستدراك وفائدة هذا الاستدراك عامة وخاصة أما العامة فلكي لا يعامل المسلمون مرتكب شيء منها معاملة من يرتكب الكبائر وأما الخاصة فرحمة بالمسلمين الذين قد يرتكبونها فلا يفل ارتكابها من نشاط طاعة المسلم ولينصرف اهتمامه إلى تجنب الكبائر فهذا الاستدراك بشارة لهم وليس المعنى أن الله رخص في إتيان اللمم وقد أخطأ وضاح اليمن في قوله الناشئ عن سوء فهمه في كتاب الله وتطفله في غير صناعته فما نولت حتى تضرعت عندها وأنبأتها ما رخص الله في اللمم واللمم الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد التحريم وهو ما يندر توك الناس له فيكتفى منهم بعدم الاكثار من ارتكابه وهذا النوع يسميه علماء الشريعة الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر بالكبائر فمثل اللمم في الشهوات المحرمة بالقبلة والغمزة سمي اللمم وهو اسم مصدر ألم بالمكان إلماما إذا حل به ولم يطل المكث ومن أبيات الكتاب قريشي منكم وهوايا معكم وإن كانت زيارتكم لماما وقد قيل إن هذه الآية نزلت في رجل يسمى نبهان التمار كان له دكان يبيع فيه تمرا أي بالمدينة فجاءتهم رأة تشتري تمرا فقال لها إن داخل الدكان ما هو خير من هذا فلما دخلت راودها عن نفسها فأبت فندم فأتى النبي صلى الله عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته أي غصبا عليها إلا الجماعة فنزلت هذه الآية أي فتكون هذه الآية مدنية ولحقت بسورة النجم المكية كما تقدم في أول السورة والمعنى أن الله تجاوز له لأجل توبته ومن المفسرين من فسر اللمم بالهم بالسيئة ولا يفعل فهو إلمام مجازي وقوله إن ربك واسع المغفرة تعليل لاستثناء اللم من اجتنابهم كبائر الإثم والفواحش شرطا في ثبوت وصف الذين أحسنوا لهم وفي بناء الخبر على جعل المسند إليه ربك دون الإسم العلم إشعار بأن سعة المغفرة رفق بعباده الصالحين شأن الرب مع مربوبه الحق وفي إضافة الرب إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم دون ضمير الجماعة إيماء إلى أن هذه العناية بالمحسنين من أمته قد حصلت لهم ببركته والواسع الكثير المغفرة استعيرت الساعة لكثرة الشمول لأن المكان الواسع يمكن أن يحتوي على العدد الكثير ممن يحل فيه قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وتقدم في سورة غافر قال الله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الخطاب للمؤمنين ووقوعه عاخب قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ينبئ عن اتصال معناه بمعنى ذلك فهو غير موجه لليهود كما في أسباب النزول للواحدي وغيره وأصله لعبد الله بن لهيعة عن ثابت بن حارث الأنصاري قال كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير يقول هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد فأنزل الله هذه الآية 
وعبد الله بن لهيعة ضعفه ابن معين وتركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي وقال الذهبي العمل على تضعيفه قلت لعل أحد رواة هذا الحديث لم يضبط فقال فأنزل الله هذه الآية وإنما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا بعموم قوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إلى آخره حجة عليهم وإلا فإن السورة مكية والخوض مع اليهود إنما كان بالمدينة وقال ابن عطية حكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل أنها نزلت في قوم من المؤمنين فخروا بأعمالهم وكأن الباعث على تطلب سبب لنزوله قصد إبداء وجه اتصال قوله فلا تزكوا أنفسكم بما قبله وما بعده وأنه استيفاء لمعنى سعة المغفرة ببيان سعة الرحمة واللطف عباده إن سلك بهم مسلك اليسر والتخفيف فعفى عما لو آخذهم به لأحرجهم فقوله هو أعلم بكم نظير قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآية ثم يجيء الكلام في التفريع بقوله فلا تزكوا أنفسكم فينبغي أن تحل جملة هو أعلم بكم إلى آخرها استئنافا بيانيا لجملة إن ربك واسع المغفرة لما تضمنته جملة إن ربك واسع المغفرة من الامتنان فكأن السامعين لما سمعوا ذلك الامتنان شكروا الله وهجس في نفوسهم خاطر البحث عن ساب هذه الرحمة بهم فأجيبوا بأن ربهم أعلم بحالهم من أنفسهم فويدبر لهم ما لا يخطر ببالهم ونظيره ما في الحديث القدسي قال الله تعالى أعرضت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خيرا من بلها ما اطلعتم عليه وقوله إذ أنشأكم ظرف متعلق بأعلم أي هو أعلم بالناس من وقت إنشائه إياهم من الأرض وهو وقت خلق أصلهم آدم والمعنى أن إنشاءهم من الأرض يستلزم ضعف قدرهم عن تحمل المشآق مع تفاوت أطوار نشأة بني آدم فالله علم ذلك وعلم أن آخر الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الأمم وهذا المعنى هو الذي جاء في حديث الإسراء من قول موسى لمحمد عليهما الصلاة والسلام حين فرض الله على أمته خمسين صلاة إن أمتك لا تطيق ذلك وإني جربت بني إسرائيل أي وهم أشد من أمتك قوة فالمعنى أن الضعف المقتضي لسعة التجاوز بالمغفرة مقرر في علم الله من حيد إنشاء آدم من الأرض بالضعف الملازم لجنس البشر على تفاوت فيه قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا فإن إنشاء أصل الإنسان من الأرض وهي عنصر ضعيف يقتضي ملازمة الضعف لجميع الأفراد المنحدرة من ذلك الأصل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وقوله وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يختص بسعة المغفرة والرفق بهذه الأمة وهو مقتضى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والأجنة جمع جنين وهو نسل الحيوان ما دام في الرحم وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مستور في ظلمات ثلاث وفي بطون أمهاتكم صفة كاشفة إذ الجنين لا يقال إلا على ما في بطن أمه وفائدة هذا الكشف أن فيه تذكيرا باختلاف أطوار الأجنة من وقت العلوق إلى الولادة وإشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بتلك الأطوار وجملة فلا تزكوا أنفسكم اعتراض بين جملة هو أعلم بكم وجملة أفرأيت الذي تولى إلى آخره والفاء لتفريع الاعتراض وهو تحذير للمؤمنين من العجب بأعمالهم الحسنة عجبا يحدثه المرء في نفسه أو يدخله أحد على غيره بالثناء عليه بعمله وتزكو مضارع زك الذي هو من التضعيف المراد منه نسبة المفعول إلى أصل الفعل نحو جهله أي لا تنسبوا لأنفسكم الزكاة فقوله أنفسكم صادق بتزكية المرء نفسه في سره أو علانيته 
فرجع الجمع في قوله فلا تزكوا إلى مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي التوزيع على الآحاد مثل ركب القوم دوابهم والمعنى لا تحسبوا أنفسكم أزكياء وابتغوا زيادة التقرب إلى الله أو لا تثقوا بأنكم أزكياء فيدخلكم العجب بأعمالكم ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة للتفاخر بها أو إظهارها للناس ولا يجوز ذلك إلا إذا كان فيه جلب مصلحة عامة كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وعن الكلبي ومقاتل كان ناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادنا فأنزل الله تعالى هذه الآية ويشمل تزكية المرء غيره فيرجع أنفسكم إلى معنى قومكم أو جماعتكم مثل قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض والمعنى فلا يثني بعضكم على بعض بالصلاح والطاعة لئلا يغيره ذلك وقد ورد النهي في أحاديث عن تزكية النفس بأعمالهم ومنه حديث أم عطية حين مات عثمان بن مضعون في بيتها ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم عطية رحمة الله عليك أبا السائب كنية عثمان بن مضعون فشهادة عليك لقد أكرمك الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقالت إذا لم يكرمه الله فمن يكرمه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير وإني والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت أم عطية فلا أزكي أحدا بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاع من آداب عصر النبوة بين الصحابة التحرز من التزكية وكانوا يقولون إذا أثنوا على أحد لا أعلم عليه إلا خير ولا أزكي على الله أحدا وروى مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت سلمة إن رسول الله نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم قالوا بما نسميها قالوا سموها زينب وقد ظهر أن النهي متوجه إلى أن يقول أحد ما يفيد زكاء النفس أي طهارتها وصلاحها تفويضا بذلك إلى الله لأن للناس بواطن مختلفة الموافقة لظواهرهم وبين أنواعها بول وهذا من التأديب على التحرز في الحكم والحيطة في الخبرة واتهام القرائن والبوارق فلا يدخل في هذا النهي الإخبار عن أحوال الناس بما يعلو منهم وجربوا فيه من ثقة وعدالة في الشهادة والرواية وقد يعبر عن التعديل بالتزكية وهو لفظ لا يراد به مثل ما أريد من قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم بل هو لفظ اصطلح عليه الناس بعد نزول القرآن ومرادهم منه واضح ووقعت جملة هو أعلم بمن اتقى موقع البيان لسبب النهي أو لأهم أسبابه أي فوضوا ذلك إلى الله إذ هو أعلم بمن اتقى أي بحال من اتقى من كمال التقوى أو نقصها أو تزييفها وهذا معنى ما ورد في الحديث أن يقول من يخبر عن أحد بخير لا أزكي على الله أحد أي لا أزكي أحدا معتليا حق الله أي متجاوزا قدره قال الله عز وجل أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى الفاء لتفريع الاستفهام التعجيبي على قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إذ كان حال هذا الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى جهلا بأن للإنسان ما سعى وقد حصل في وقت نزول الآية المتقدمة أو قبلها حادث عن سوء الفهم لمراد الله من عباده مع أنه واضح لمن صرف حق فهمه 
ففر على ذلك كله تعجيب من انحراف أفهامهم فالذي تولى وأعطى قليلا هو هنا ليس فريقا مثل الذي عناه قوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا بل هو شخص بعينه واتفق المفسرون والرواة على أن المراد به هنا معين ولعل ذلك وجه التعبير عنه بلفظ الذي دون كلمة من لأن الذي أظهر في الإطلاق على الواحد المعين دون لفظ من واختلفوا في تعيين هذا الذي تولى وأعطى قليلا فروى الطبري والقرطبي عن مجاهد وابن زيد أن المراد به الوليد بن المغيرة قالوا كانوا يجلس كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى قراءته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظه فقارب أن يسلم فعاتبه رجل من المشركين لم يسموه وقال لما تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار كان ينبغي أن تنصرهم فكيف يفعل بآبائك فقال إني خشيت عذاب الله فقال أعطيني شيئا وأنا أحمل عنك كل عذاب كان عليك فأعطاه ولعل ذلك كان عندهم التزاما يلزم ملتزمة وهم لا يؤمنون بجزاء الآخرة فلعله تفادى من غضب الله في الدنيا ورجع إلى الشرك ولما سأله الزيادة بخل عنه وتعاسر وأكدى وروى القرطبي عن السدي أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي وعن محمد بن كعب نزلت في أبي جهل وعن الضحاك نزلت في النظر بن الحارث وقع في أسباب النزول الواحدي والكشاف أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين صد عثمان بن عفان عن نفقة في الخير كان ينفقها أي قبل أن يسلم عبد الله بن سعد رواه الثعلبي عن قوم قال ابن عطية وذلك باطل وعثمان منزه عن مثله أي عن أن يصغى إلى ابن أبي سرح فيما صده فأشار قوله تعالى الذي تولى إلى أنه تولى عن النظر في الإسلام بعد أن قاربه وأشار قوله وأعطى قليلا وأكد إلى ما أعطاه للذي يحمله عنه العذاب وليس وصفه بي تولى داخلا في التعجيب ولكنه سيق مساق الذم ووصف عطائه بأنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة ما أعطاه قد شح به فقطعه وأشهر قوله وأكدى إلى بخله وقطعه العطاء يقال أكدى الذي يحفر إذا اعترضته كدية أي حجر لا يستطيع إزالته وهذه مذمة ثانية بالبخل زيادة على بعد الثبات على الكفر فحصل التعجيب من حال الوليد كله تحقيرا لعقله وأثن رأيه وقيل المراد بقوله وأعطى قليلا أنه أعطى من قبله وميله للإسلام قليلا وأكدى أي انقطع بعد أن اقترب كما يكدى حافر البئر إذا اعترضت كدية والاستفهام في عنده علم الغيب إنكاري على توهمه أن استئجار أحد ليتحمل عنه عذاب الله ينجيه من العذاب أي ما عنده علم الغيب وهذا الخبر كناية عن خطئه فيما توهمه والجملة استئناف بياني للاستفهام التعجيبي من قوله أفرأيت الذي تولى إلى آخره وتقديم عنده وهو مسند على علم الغيب وهو مسند إليه للاهتمام بهذه العندية العجيب ادعاؤها والإشارة إلى بعده بعده عن هذه المنزلة وعلم الغيب معرفة العوالم المغيبة أي العلم الحاصل من أدلة فكأنه شاهد الغيب بقارنة قوله فهو يرى وفرع على هذا التعجيب قوله فهو يرى أي فهو يشاهد أمور الغيب بحيث عاقد على التعارض في حقوقها والرؤية في قوله فهو يرى بصرية ومفعولها محذوف والتقدير فهو يرى الغيب والمعنى أنه آمن نفسه من تبعة التولي عن الإسلام بدل شيء لمن تحمل عنه 
تبعات توليه كأنه يعلم الغيب ويشاهد أن ذلك يدفع عنه العقاب فقد كان فعله ضغطا على إباله لأنه مفتدى إلا لأنه ظن أن التولي جريمة وما بذل المال إلا لأنه توهم أن الجرائم تقبل الحمالة في الآخرة وتقديم الدمير المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول فيرى لإفادة تقوي الحكم نحو هو يعطي الجزيل وهذا التقوي بناء على ما أظهر من اليقين بالصفقة التي عاقد عليها وهو أدخل في التعجيب من حاله قال الله تبارك وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرته وزر أخرى أم لإضراب الانتقال إلى متعجب منه وإنكار عليه آخر وهو جهله بما عليه أن يعلمه الذين يخشون الله تعالى من علم ما جاء على ألسنة الرسل الأولين فإن كان هو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهل لا تطلب ما أخبرت به رسل من, رسل من قبل طالما ذكر هو وقوى وقومه أسماءهم وشرائعهم في الجملة وطالما سأله وقومه أهل الكتاب عن أخبار موسى فهل لا سأل عما جاء عنهم في هذا الغرض الذي يسعى إليه وهو طلب النجاة من عذاب الله فينبئه العالمون فإنما آثر شريعة إبراهيم مأثور بعضها عند العرب وشريعة موسى معلومة عند اليهود فالاستفهام المقدر بعد أم إنكار مثل الاستفهام المذكور قبلها في قوله أعنده علم الغيب والتقدير بل ألم ينبأ بما في صحف موسى إلى آخره وصحف موسى هي التوراة وصحف إبراهيم صحف سجل فيها ما أوحى الله إليه وهي المذكورة في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى روى ابن حبان والحاكم عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتب التي أنزلت على الأنبياء فذكر لها منها عشرة صحائف أنزلت على إبراهيم أي أنزل عليه ما هو مكتوب فيها وإنما خص هذه الصحف بالذكر لأن العرب يعرفون إبراهيم وشريعته ويسمونها الحنيفية وربما ادعى بعضهم أنه على إثارة منها مثل زيد بن عمرو بن نفيل وأما صحف موسى فهي مشتهرة عند أهل الكتاب والعرب يخالطون اليهود في خيبر وقريضة والنضير وتيمة ويخالطون نصار نجران وقد قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى وتقديم صحف موسى لأنها اشتهرت بسعة ما فيها من الهدى والشريعة وأما صحف إبراهيم فكان المأثور منها أشياء قليلة وقدرت بعشر صحف أي مقدار عشر ورقات بالخط القديم تسع الورقة قرابة أربعة آيات من آي القرآن بحيث يكون مجموع مل في صحف إبراهيم مقدار أربعين آية وإنما قدم في سورة الأعلى صحف إبراهيم على صحف موسى مراعاة لوقوعهما بدلا من الصحف الأولى فقدم في الذكر أقدمهما وعندي أن تأخير ذكر صحف إبراهيم ليقام بعدها هنا جامعا لمحتوت عليه صحف إبراهيم فتكون صحف إبراهيم هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم المذكورة في قوله في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي بلغهن إلى قومه ومن آمن به ويكون قوله هنا الذي وفى في معنى قوله فأتمهن في سورة البقرة ووصف إبراهيم بذلك تسجيل على المشركين بأن إبراهيم بلغ ما أوحي إليه إلى قومه وذريته ولكن العرب أهملوا ذلك واعتاضوا عن الحنفية بش الإشراك 
وحذف متعلق وفى ليشمل توفيات كثيرة منها ما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وما في قوله تعالى قد صدقت الرؤيا وقوله أن لا تزر وازرة وزر أخرى يجوز أن يكون بدلا من ما في صحف موسى وإبراهيم بدلا مفصلا من مجبل فتكون أن مخففة من الثقيلة والتقدير أم لم ينبأ بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ويجوز أن تكون أن تفسيرية فسرت ما في صحف موسى وإبراهيم لأن ما من الصحف شيء مكتوب والكتابة فيها معنى القول دون حروفه فصلح ما في صحف موسى لأن تفسره أن التفسيرية وقد ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى في هذه السورة عن السدي عن أبي صالح قال هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قومه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم إلى قوله هذا نذير من النذر الأولى كل هذه في صحف إبراهيم وموسى وتزر موضع وزر إذا فعل وزرا وتأنيث وازرة بتأويل نفس وكذلك تأنيث أخرى ووقوع نفس وأخرى في سياق النفي يفيد العموم فيشمل نفي ما زعمه الوليد بن المغيرة من تحمل الرجل عنه عذاب الله وهذا مما كان في صحف إبراهيم ومنهما حكى الله في قوله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط أفتهلك البار مع الآثم وأما نظيره في صحف موسى ففي التوراة لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل وحكى الله عن موسى قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وعموم لفظ وزر يقتضي اطراد الحكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة وأما قوله في التوراة أن الله قال أفتقد الأبناء بذنوب الآباء إلى الجيل الثالث فذلك في ترتيب المسببات على الأسباب الدنيوية وهو تحذير وليس حمل المتسبب في وزر غيره حملا زائدا على وزره من قبيل تحمل وزر الغير ولكنه من قبيل زيادة العقاب لأجل تضليل الغير قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وفي الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها فذلك أو أنه أول من سن القتل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثاني عشر وأربعمائة من مجالس السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله من سورة النجم في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عطف على جملة أن لا تزر وزرة وزر أخرى فيصح أن تكون عطفا على المجرور بالباء فتكون أن مخففة من الثقيلة ويصح أن تكون عطفا على أن لا تزر وزرة وزر أخرى فتكون أن تفسيرية وعلى كلا الاحتمالين تكون أن تأكيدا لنظيرتها في المعطوف عليها وتعريف الإنسان تعريف الجنس ووقوعه في سياق النفي يفيد العموم والمعنى لا يختص به إلا ما سعاه والسعي العمل والاكتساب وأصل السعي المشي فأطلق على العمل مجازا مرسلا أو كناية 
والمراد هنا عمل الخير بقارينة ذكر لام الاختصاص وبأن جعل مقابلا لقوله أهلا تزر وزرة وزر أخرى والمعنى لا تحصل لأحدة لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه فلا يكون له عمل غيره ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحة وبذلك يكون ذكر هذا تسميما لمعنى ألا تزر وزرة وزر أخرى احتراسا من أن يخطر بالبال أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر وإن الخير ينال غير فاعله ومعنى الآية محكي في القرآن عن إبراهيم في قوله عنه إلا من أتى الله بقلب سليم وهذه الآية حكاية عن شرعي إبراهيم وموسى وإذ قد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد الناسخ تدل هذه الآية على أن عمل أحد لا يجزئ عن أحد فرضا أو نفلا على العين وأما تحمل أحد حمالة لفعل فعله غيره مثل ديات القتل الخطأ فذلك من المؤاساة المفروضة واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ومحملها فعنى كلمة أن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حكاية عن شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتنا يريد أن شريعة الإسلام نسخت ذلك فيكون قبول عمل أحد عن غيره من خصائص هذه الأمة وعند الربيع بن أنس أنه تأول الإنسان في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بالإنسان الكافر وأما المؤمن فله سعيه وما يسعى له غيره ومن العلماء من تأول الآية على أنها نفت أن تكون للإنسان فائدة ما عمله غيره إذ لم يجعل الساعي عمله لغيره وكأن هذا ينحو إلى أن استعمال سعى في الآية من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه العقليين ونقل ابن الفرس أن من العلماء من حمل الآية على ظاهرها وأنه لا ينتفع أحد بعمل غيره ويؤخذ من كلام ابن الفرس أن ممن قال بذلك الشافعي في أحد قوليه بصحة الإجارة على الحج وعلم أن أدلة لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها ثابتة على الجملة وإنما تتردد الأنظار في التفصيل أو التعميم وقد قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وقد بيناه في تفسير سورة الطور وقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فجعل أزواج الصالحين المؤمنات وأزواج الصالحات المؤمنين يتمتعون في الجنة مع أن التفاوت بين الأزواج في الأعمال ضروري وقد بيناه في تفسير سورة الزخرف وفي حديث مسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو عام في كل ما يعمله الإنسان ومعيار عمومه الاستثناء فالاستثناء دليل على أن المستثنيات ثلاثة هي من عمل الإنسان وقال عياض في الإكمال هذه الأشياء لما كان هو سببها فهي من اكتسابه قلت وذلك في الصدقة الجارية وفي العلم الذي بثه ظاهر وأما في دعاء الولد الصالح لأحد أبويه فقال النووي لأن الولد من كسبه قال الأبي الحديث ولد الرجل من كسبه فاستثناء هذه الثلاثة متصل وثبتت أخبار صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن عمل أحد عن آخر يجزي عن المنوب عنه ففي الموطئ حديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه قال نعم حج عنه وفي قولها لا يثبت على الراحلة دلالة على أن حجها عنه كان نافلة وفي حديث في كتاب أبي داود حديث بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر 
أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها قال نعم قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها قال نعم وفيها أيضا حديث ابن عباس أن رجل قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم وفيها حديث عمرو بن العاص وقد أعتق أخوه شام عن أبيه العاص بن وائل عبيدة فسأل عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يفعل مثل فعل أخيه فقال له لو كان أبوك مسلما فعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك وروي أن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته رقابا واعتكفت عنه وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وابن عباس أنهما أفتي امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بمسجد قباء ولم تفي بنذرها أن تصلي عنها بمسجد قباء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي نذرا نذرته أمه قيل كان عتقا وقيل صدقة وقيل نذرا مطلقة وقد كانت هذه الآية وما ثبت من الأخبار مجالا لأنظار الفقهاء في الجمع بينهما والأخذ بظاهر الآية وفي الاقتصار على نوع ما ورد فيه الإذن والنبي صلى الله عليه وسلم أو القياس عليه وإما يجب تقديمه أن تعلم أن التكاليف الواجبة على العين فرضا أو سنة مرتبة المقصود من مطالبة المكلف بها ما يحصل بسببها من تزكية نفسه ليكون جزءا صالحا فإذا قام بها غيره عنه فهذا المقصود من مخاطبة عيان المسلمين بها وكذا اجتناب المنهيات لا تتصور فيها النيابة لأن الكف لا يقبل التكرر فهذا النوع ليس للإنسان فيه إلا ما سعى ولا تجزئ فيه نيابة غيره عنه في أذائها فأما الإيمان فأمره بين لأن ماهية الإيمان لا يتصور فيها التعدد بحيث يؤمن أحد عن نفسه ويؤمن عن غيره لأنه إذا اعتقد اعتقادا جازما فقد صار ذلك إيمانه قال ابن الفرس في أحكام القرآن أجمع على أنه لا يؤمن أحد عن أحد وأما ما عدا الإيمان من شرائع الإسلام الواجبة فأما ما هو منها من عمل الأبدان فليس للإنسان إلا ما سعى منه ولا يجزئ عنه سعي غيره لأن المقصود من الأمور المعينية المطالب بها المرء بنفسه هو في ما فيها من تزكية النفس وارتياضها على الخير كما تقدم آنفا ومثل ذلك الرواتب من النوافل والقربات حتى يصلح الإنسان ويرتاض على مراقبة ربه بقلبه وعمله والخضوع له تعالى ليصلح بصلاح الأفراد صلاح مجموع الأمة والنيابة تفيد هذا المعنى فما كان من أفعال الخير غير معين بالطلب كالقرب النافلة فإن فيه مقصدين مقصد ملحق بالمقصد الذي في الأعمال المعينة بالطلب ومقصد تكثير الخير في جماعة المسلمين بالأعمال والأقوال الصالحة وهذا الاعتبار الثاني لا تفيته النيابة والتفرقة بين ما كان من عمل الإنسان ببدنه وما كان من عمله بماله لا أراه فرقا مؤثرا في هذا الباب فالوجه طراد القول في كلا النوعين بقبول النيابة أو بعدم قبولها من صدقات وصيام ونوافل الصلوات وتجهيز غزاة الجهاد غير المتعين على المسلم المجهز بكسر الهاء ولا على المجهز بفتح الهاء والكلمات الصالحة من قرآن من قراءة القرآن وتسبيح وتحميد ونحوهما وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون تحرير محل ما ذكره ابن الفرس من الخلاف في نقل عمل أحد إلى غيره قال النووي الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين انتهى وحكى ابن الفرس مثل ذلك والخلاف بين علماء الإسلام فيما عدا ذلك وقال مالك يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو يهدي عنه وأما ما كان من القرب الواجبة مركبا من عمل البدن وإنفاق المال مثل الحج والعمرة والجهاد فقال الباجي حكى القاضي عبد الوهاب عن المذهب أنها تصح النيابة فيها 
وقال ابن القصار لا تصح النيابة فيها وهو المشتهر من قول مالك ومبنى اختلافهما أن مالكا كره أن يحج أحد عن أحد إلا أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته ولا تسقط, ولا تسقط الفرض ورجح الباجي القول بصحة النيابة في ذلك بأن مالكا أمضى الوصية بذلك وقال لا يستأجر له إلا من حج عن نفسه فلا يحج عنه ضرورة فلولا أن حج الأجير على وجه النيابة عن الموصي لم اعتبرت صفة المباشر الحج قال ابن الفرس أجز مالك الوصية بالحج الفرض ورأى أنه إذا أوصى بذلك فهو من سعيه والمحر من مذهب الحنفية صحة النيابة في الحج لغير القادر بشرط دوام عجزه إلى الموت فإن زال عجزه وجب عليه الحج بنفسه وقد ينقل عن أبي حنيفة غير ذلك في كتب المالكية وجوز الشافعي الحج عن الميت ووصية الميت بالحج عنه قال ابن الفرس وللشافعي في أحد قوليه أنه لا يجوز واحتج بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى انتهى ومذهب أحمد بن حنبل جوازه ولا تجب عليه إعادة الحج إن زال عذره وأما القرب غير الواجبة وغير الرواتب من جميع أفعال البر والدوافل فأما الحج عن غير المستطيع فقال الباجي قال ابن الجلاب في التفريع يكره أن يستأجر من يحج عنه فإن فعل ذلك لم يفسخ وقال ابن القصار يجوز ذلك في الميت دون المعضوب وهو العاجز عن النهوض وقال ابن حبيب قد جاءت الرخصة في ذلك عن الكبير الذي لا ينهض وعن الميت أنه يحج عنه ابنه وإن لم به وقال الأبي في شرح مسلم ذكر أن الشيخ ابن عرفة عام حج اشترى حجة للسلطان أبي العباس الحفصي على مذهب المخالف أي خلافا لمذهب مالك أما الصلاة والصيام فسئل مالك عن الحج عن الميت فقال أما الصلاة والصيام والحج عنه فلا نرى ذلك وقال في المدونة يتطوع عنه بغير هذا أحب إلي يهدى عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه قال البجي ففوصل بينها وبين النفقات وقال الشافعي في أحد قوله لا يصله ثواب صلوات التطوع وسائر التطوعات قال صاحب التوضيح من الشافعية وعندنا يجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين وقال أحمد يصله ثواب الصلوات وسائر التطوعات والمشهور من مذهب الشافعي أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لا يصله ثوابها وقال أحمد بن حنبل وكثير من أصحاب الشافعي يصله ثوابها وحكى ابن الفرس عن مذهب مالك أن من قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جز ذلك ووصل للميت أجره ونفعه فما ينسب إلى مالك من عدم جواز إهداء ثواب القراءة في كتب المخالفين غير محرر وقد ورد في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذات فلما ثقل به المرض كنت أنا أعوذه بهما وأضع يده على جسده رجاء بركتها فهل قراءة المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله بنفسه فإذا صحت النيابة في التعوذ والتبرك بالقرآن فلماذا لا تصح في ثواب القراءة وعلم أن هذا كله في تطوع أحد عن أحد بقربة وأما الاستئجار على النيابة في القرب فأما الحج فقد ذكروا فيه جواز الاستئجار بوصية أو بغيرها لأن الإنفاق من مقومات الحج ويظهر أن كل عبادة لا يجوز أخذ فاعلها أجرة على فعلها كالصلاة والصوم لا يصح الاستئجار على الاستنامة فيها وأن القرب التي يصح أخذ الأجر عليها يصح الاستئجار على النيابة فيها مثل قراءة القرآن فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذين أخذوا أجر على رقة الملدوغ بفاتحة الكتاب وإذا علمت هذا كله فقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو حكم كان في شريعة سالفة فالقائلون بأنه لا ينسحب علينا 
لم يكن فيما ورد من الأخبار بصحة النيابة في الأعمال في ديننا معارض لمقتضى الآية والقائلون بأن شرع غيرنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ منهم من أعمل عموم الآية وتأول الأخبار المعارضة لها بالخصوصية ومنهم من جعلها مخصصة للعموم أو ناسخة ومنهم من تأول ظاهر الآية بأن المراد ليس له ذلك حقيقة بحيث يعتمد على عمله أو تأول السعي بالنية وتأول اللام في قوله للإنسان بمعنى على أي ليس عليه سيئات غيره وفي تفسير سورة الرحمن من الكشاف أن عبد الله بن طاهر قال للحسين بن الفضل وشكلت علي ثلاث آيات فذكر له منها قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فما بال الأضعاف أي قوله تعالى فيضعفه له أضعافا كثيرة فقال الحسين معناه أنه ليس له إلا ما سعى عدلا ولي أن أجزيه بواحدة ألفا فضلا قال الله عز وجل وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يجوز أن تكون عطفا على جملة ألا تزر وزرة وزر أخرى فهي من تمام تفسير ما في صحف موسى وإبراهيم فيكون تغيير الأسلوب إذ جيء في هذه الآية بحرف أن المشددة لاختضاء المقام أن يقع الإخبار عن سعي الإنسان بأنه يعلن به يوم القيامة وذلك من توابع أن ليس له إلا ما سعى فلما كان لفظ سعيه صالحا للوقوف لوقوع اسما لحرف أن زال مقتضى اجتلاب ضمير الشأن فزال مقتضي أن المخففة وقد يكون مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم ما حكاه الله عنه من قوله ولا تخزني يوم يبعثون ويجوز أن لا يكون قوله مضمون قوله وأن سعيه مشمولا لما في صحف موسى وإبراهيم فعطفه على ما الموصولة من قوله بما في صحف موسى وإبراهيم عطف المفرد على المفرد فيكون معمولا لباء الجر في قوله في صحف موسى إلى آخره والتقدير لم ينبأ بأن سعي الإنسان سوف يرى أي لا بد أن يرى أي جاز عليه أي لم ينبأ بهذه الحقيقة الدينية وعليه فلا نتطلب ثبوت مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم عليه السلام وسوف حرف استقبال والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد ومعنى يرى يشاهد عند الحساب كما في قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا فيجوز أن تجسم الأعمال فتصير مشاهدة وأمور الآخرة مخالفة لمعتاد أمور الدنيا ويجوز أن تجعل علامات على الأعمال يعلن بها عنها كما في قوله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وما في الحديث ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه قدرة فلان فيقدر مضاف تقديره وأن عنوان سعيه سوف يرى ويجوز أن يكون ذلك بإشهار العمل والسعي كما في قوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة الآية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بأخيه فيما يكره سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة فتكون الرؤية مستعارة للعلم لقصد تحقق العلم واشتهاره وحكمة ذلك تشريف المحسنين بحسن السمعة وانكسار المسيئين بسوء الأحدوثة وقوله ثم يجزاه الجزاء الجزاء الأوفى هو المقصود من الجملة وثم للتراخي الرتبي لأن حصول الجزاء أهم من إظهاره أو إظهار المجزي عنه
وضمير النصب في قوله يجزى عائد إلى السعي أي يجزى عليه أو يجزى به فعذف حرف الجر ونصب على نزع الخافض فقد كثر أن يقال جزاه عمله وأصله جزاه على عمله أو جزاه بعمله والأوفى اسم تفضيل من الوفاء وهو التمام والكمال والتفضيل مستعمل هنا في القوة وليس المراد تفضيله على غيره والمعنى أن الجزاء على الفعل من حسن أو سيء موافق للمجزي عليه قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وقال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وقال ووجد الله عنده فوفاه حسابه وقال فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وانتصب الجزاء الأوفى على المفعول المطلق المبين للنوع وقد حكى الله عن إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون قال الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى القول في موقعها كالقول في موقع جملة وأن سعيه سوف يرى سواء فيجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة وأن سعيه سوف يرى فتكون تتمة لما في صحف موسى وإبراهيم ويكون الخطاب في قوله إلى ربك التفاتا من الغيبة إلى الخطاب والمخاطب غير معين فكأنه قيل وأن إلى ربه المنتهى وقد يكون نظيرها من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ويجوز أنها ليست مما اشتملت عليه صحف موسى وإبراهيم ويكون عطفها عطف مفرد على مفرد فيكون المصدر المنسبك من أن ومعمولها مدخولا للباء أي لم ينبأ بأن إلى ربك المنتهى والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه فلا نتطلب لها نظيرا من كلام إبراهيم عليه السلام ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى حكمه المحض الذي لا تلابسه أحكام هي في الظاهر من تصرفات المخلوقات مما هو شأن أمور الدنيا فالكلام على حذف مضاف دل عليه السياق والتعبير عن الله بلفظ ربك تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريض بالتهديد لمكذبيه لأن شأن الرب الدفاع عن مربوبه وفي الآية معنى آخر وهو أن يكون المنتهى مجازا عن انتهاء السير بمعنى الوقوف لأن الوقوف انتهاء سير السائر ويكون الوقوف تمثيلا لحال المطيع لأمر الله تشبيها لأمر الله بالحد الذي تحدد به الحوائط على نحو قول أبي الشيص وقف الهوابي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم كما عبر عن هذا المعنى بالوقوف عند الحد في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون والمعنى التحذير من المخالفة لما أمر الله ونهى وفي الآية معنى ثالث وهو انتهاء دلالة الموجودات على وجود الله ووحدانيته لأن الناظر إلى الكائنات يعلم أن وجودها ممكن غير واجب فلا بد لها من موجود فإذا خيلت الوسوسة للناظر أن يفرض للكائنات موجدا مما يبدو له من نحو الشمس أو القمر أو النار لما يرى فيها من عظم الفاعلية لم يلبث أن يظهر له أن ذلك المفروض لا يخلو عن تغير يدل على حدوثه فلا بد له من محدث أوجده فإذا ذهب الخيال يسلسل مفروضات الإلهية كما في قصة إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي الآيات لم يجد العقل بدا من الانتهاء إلى وجوب وجود صانع لممكنات كلها
وجوده غير ممكن بل واجب وأن يكون متصفا بصفات الكمال وهو الإله الحق فالله هو المنتهى الذي ينتهي إليه استدلال العقل ثم إذا لاح له دليل وجود الخالق وأفضى به إلى إثبات أنه واحد لأنه لو كان متعددا لكان كل من المتعدد غير كامل الإلهية إذ لا يتصرف أحد المتعدد فيما قد تصرف فيه الآخر فكان كل واحد محتاجا إلى الآخر ليرضى بإقراره على إيجاد ما أوجده وإلا لقدر على نقض ما فعله فيلزم أن يكون كل واحد من المتعدد محتاجا إلى من يسمح له بالتصرف قال تعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وقال قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فانتهى العقل لا محالة إلى منتهى قال الله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى انتقال من الاعتبار بأحوال الآخرة إلى الاعتبار بأحوال الحياة الدنيا وضميره عائد إلى ربك من قوله وأن إلى ربك المنتهى والضحك أثر سرور النفس والبكاء أثر الحزن وكل من الضحك والبكاء من خواص الإنسان وكلاهما خلق عجيب دال على انفعال عظيم في النفس وليس لبقية الحيوان ضحك ولا بكاء وما ورد من إطلاق ذلك على الحيوان فهو كالتخيل أو التشبيه كقول النابغة بكاء حماقة تدعو هديلة مطوقة على فنن تغني ولا يخلو الإنسان من حالي حزن وسرور لأنه إذا لم يكن حزينا مغموما كان مسرورا لأن الله خلق السرور والانشراح ملازما للإنسان بسبب سلامة مزاجه وإدراكه لأنه إذا كان سالما كان نشيط الأعصاب وذلك النشاط تنشأ عنه المسرة في الجملة وإن كانت متفاوتة في الضعف والقوة فذكر الضحك والبكاء يفيد الإحاطة بأحوال الإنسان بإيجاز ويرمز إلى أسباب الفرح والحزن ويذكر بالصانع الحكيم ويبشر إلى أن الله هو المتصرف في الإنسان لأنه خلق أسباب فرحه ونكده وألهمه إلى اجتلاب ذلك بما في مقدوره وجعل حدا عظيما من ذلك خارجا عن مقدور الإنسان وذلك لا يمتري فيه أحد إذا تأمل وفيه ما يرشد إلى الإقبال على طاعة الله والتضرع إليه ليقدر للناس أسباب الفرح ويدفع عنهم أسباب الحزن وإنما جرى ذكر هذا في هذا المقام لمناسبة أن الجزاء الأوفى لسعي الناس بعضه سار لفريق وبعضه محزن لفريق آخر وأفاد ضمير الفصل قصرا لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على الله تعالى لإبطال الشريك في التصرف فتبطل الشركة في الإلهية وهو قصر إفراد لأن المقصود نفي تصرف غير الله تعالى وإن كان هذا القصر بالنظر إلى نفس الأمر قصرا حقيقيا لإبطال اعتقاد أن الدهر متصرف وإسناد الإضحاك والإبكاء إلى الله تعالى لأنه خالق قوتي الضحك والبكاء في الإنسان وذلك خلق عجيب ولأنه خالق طبائع الموجودات التي تجلب أسباب الضحك والبكاء من سرور وحزن ولم يذكر مفعول أضحك وأبكى لأن القصد إلى الفعلين لا إلى مفعوليهما فالفعلان منزلان منزلة لازم أي أوجد الضحك والبكاء ولما كان هذا الغرض من إثبات انفراد الله تعالى بالتصرف في الإنسان بما يجدوه الناس في أحوال أنفسهم من خروج أسباب الضحك والبكاء عن قدرتهم تعين أن المراد 
أضحك وأبكى في الدنيا ولا علاقة لهذا بالمسرة والحزن الحاصلين في الآخرة وفي الاعتبار بخلق الشيء وضده إشارة إلى دقائق حكمة الله تعالى وفي هذه الآية محسن الطباق بين الضحك والبكاء وهما ضدان وتقديم الضحك على البكاء لأن فيه امتنانا بزيادة التنبيه على القدرة وحصل بذلك مراعاة الفاصلة وموقع هذه الجملة في عطفها مثل موقع جملة وأن سعيه سوف يرى في الاحتمالين فإن كانت مما شملته صحف إبراهيم كانت حكاية لقوله وإذا مرضت فهو يشفين قال الله عز وجل وأنه هو أمات وأحيا انتقال من الاعتبار بانفراد الله بالقدرة على إيجاد أسباب المسرة والحزن وهما حالتان لا تخلو عن إحداهما نفس الإنسان إلى العبرة بانفراده تعالى بالقدرة على الإحياء والإماتة وهما حالتان لا يخلو الإنسان عن إحداهما فإن الإنسان أول وجوده نطفة ميتة ثم علقة ثم مضغة قطعة ميتة وإن كانت فيها مادة الحياة إلا أنها لم تبرز مظاهر الحياة فيها ثم ينفخ فيه الروح فيصير إلى حياة وذلك بتدبير الله تعالى وقدرته ولعل المقصود هو العبرة بالإماتة لأنها أوضح عبرة وللرد عليهم قولهم وما يهلكنا إلا الدهر وأن عطف وأحيا تتميم واحتراس كما في قوله الذي خلق الموت والحياة ولذلك قدم أمات على أحيا مع الرعاية على الفاصلة كما تقدم في أضحك وأبكى وموقع الجملة كموقع جملة وأن سعيه سوف يرى فإن كان مضمونها مما شملته صحف إبراهيم كان المحكي بها من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله والذي يميتني ثم يحيين وفعلا أمات وأحيا منزلان منزلة لازم كما تقدم في قوله وأنه هو أضحك وأبكى إظهارا لبديع القدرة على هذا الصنع الحكيم مع التعريض بالاستدلال على كيفية البعث وإمكانه حيث أحاله المشركون وشاهده في خلق أنفسهم وضمير الفصل للقصر على نحو قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى ردا على أهل الجاهلية الذين يسندون الإحياء والإماتة إلى الدهر فقالوا وما يهلكنا إلا الدهر فليس المراد الحياة الآخرة لأن المتحدث عنهم لا يؤمنون بها ولأنها مستقبلة والمتحدث عنهم ضن وفي هذه الآية محسن الطباق أيضا لما بين الحياة والموت من التضاد قال الله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى هذه الآية وإن كانت مستقلة بإفادة أن الله خالق الأزواج من الإنسان خلقا بديعا من نطفة فيصير إلى خصائص نوعه وحسبك بنوع الإنسان تفكيرا أو مقدرة وعملا وذلك ما لا يجهله المخاطبون فما كان ذكره إلا تمهيدا وتوطئة لقوله وأن عليه النشأة الأخرى على نحو قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وباعتبار استقلالها بالدلالة على عجيب تكوين نسل الإنسان عطفت عليها جملة وأن عليه النشأة الأخرى وإلا لكان مقتضى الظاهر أن يقال إن عليه النشأة الأخرى بدون عطف وبكسر همزة إن ومناسبة الانتقال إلى هذه الجملة أن فيها كيفية ابتداء الحياة والمراد بالزوجين الذكر والأنثى من خصوص الإنسان لأن سياق الكلام للاعتبار ببديع صنع الله وذلك أشد اتفاقا في خلقة الإنسان 
ولأن اعتبار الناس بما في أحوال أنفسهم أقرب وأمكن ولأن بعض الأزواج من الذكور والإناث لا يتخلق من نطفة بل من بيض وغيره ولعل وجه ذكر الزوجين والبدل منه الذكر والأنثى دون أن يقول وأنه خلق أي الإنسان من نطفة كما قال فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق الآية أمران أحدهما إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد بالخلق بنعمة أن خلق لكل إنسان زوجه كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية الثاني الإشارة إلى أن لكلا الزوجين حظا من النطفة التي منها يخلق الإنسان فكانت للذكر نطفة وللمرأة نطفة كما ورد في الحديث الصحيح أنه إذا سبق ماء الرجل أشبه المولود أباه وإن سبق ماء المرأة أشبه المولود أمه وبهذا يظهر أن لكل من الذكر والأنثى نطفة وإن كان المعتعارف عند الناس قبل القرآن أن النطفة هي ماء الرجل إلا أن القرآن يخاطب الناس بما يفهمون ويشير إلى ما لا يعلمون إلى أن يفهمه المتدبرون وحسبك ما وقع بيانه بالحديث المذكور أهنفا والنطفة فعلة مشتقة من نطف الماء إذا قطر فالنطفة ماء قليل وسمي ما منه النسل لطفة بمعنى منطوف أي مصبوب فماء الرجل مصبوب وماء المرأة أيضا مصبوب فإن ماء المرأة يخرج مع بويضة دقيقة تتسرب مع دم الحيض وتستقر في كيس دقيق فإذا باشر الذكر الأنثى انحدرت تلك البيضة من الأنثى واختلطت مع ماء الذكر في قرارة الرحم ومن في قوله من نطفة ابتدائية فإن خلق الإنسان آت وناشئ بواسطة النطفة فإذا تكونت النطفة وأمنية ابتدأ خلق الإنسان وتمنى تدفق وفسروه بمعنى تقذف أيضا وقيل أن تمنى بمعنى تراق وجعلوا تسمية الوادي الذي بقرب مكة منا لأنه تراق به دماء البدن من الهدايا ولم يذكر أهل اللغة في معاني ماني أو أمن أن منها الإراقة وهذا من مشكلات اللغة ثم إن تمنى يحتمل أنه مضارع أمنى بهمزة التعدية وسقطت في المضارع فوزنه تأفعل ويحتمل أنه مضارع منى مثل رمى فوزنه تفعل وبني فعل تمنى إلى المجهول لأن النطفة تدفعها قوة طبيعية في الجسم خفية فكان فاعل الإمناء مجهولا لعدم ظهوره وعن الأخفش تمنى تقدر يقال من الماني أي قدر المقدر والمعنى إذا قدر لها أي قدر لها أن تكون مخلقة كقوله تعالى مخلقة وغير مخلقة والتقييد بإذا تمنى لما في اسم الزمان من الإذان بسرعة الخلق عند دفق النطفة في رحم المرأة فإنه عند التقاء النطفتين يبتدئ تخلق النسل فهذا إشارة خفية إلى أن البويضة التي هي نطفة المرأة حاصلة في الرحم فإذا أمنيت عليها نطفة الذكر أخذت في التخلق إذا لم يعقها عائق ثم لما في فعل تمنى من الإشارة إلى أن النطفة تقطر وتصب على شيء آخر لأن الصب يقتضي مصبوبا عليه فيشير إلى أن التخلق إنما يحصل من انصباب النطفة على أخرى فعند اختلاط المائين يحصل تخلق النسل فهذا سر التقييد بقوله إذا تمنى وفي الجمع بين الذكر والأنثى محسن الطباق لما بين الذكر والأنثى من شبه التضاد 
ولم يؤت في هذه الجملة بضمير الفصل كما في اللتين قبلها لعدم الداعي إلى القصر إذ لا ينازع أحد في أن الله خالق الخلق وموقع جملة وأنه خلق الزوجين إلى آخرها كموقع جملة وأن سعيه سوف يرى قال الله تبارك وتعالى وأن عليه النشأة الأخرى كان مقتضى الظاهر من التنظير أن يقدم قوله وأنه هو أغنى وأقنى على قوله وأن عليه النشأة الأخرى لما في قوله وأنه هو أغنى وأقنى من الامتنان وإظهار اقتدار المناسبين لقوله وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين إلى آخره إذ ينتقل من نعمة الخلق إلى نعمة الرزق كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ولكن عذر عن ذلك على طريقة تشبه الاعتراض ليقرن بين البيانين ذكر قدرته على النشأتين ومما يشابه هذا ما قاله الواحدي في شرح قول المتنبي في سيف الدولة وقفت وما في الموت شك لواقفي كأنك في جن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كلمة هزيبدا ووجهك وضاء وثغرك باسم أنه لما أنشد هذين البيتين أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيت على صدرهما وقال ينبغي أن تطبق عجز الأول على الثاني وعجز الثاني على الأول ثم قال له أنت في هي هذا مثل أمري القيس في قوله كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي وجه الكلام في البيتين على ما قاله أهل العلم بالشعر أن يكون عجز الأول على الثاني والثاني على الأول أي مع نقل كلمة للذة من صدر الأول إلى الثاني وكلمة ولم أقل من صدر الثاني إلى الأول ليستقيم الكلام فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر وسبء الخمر مع تبطن الكاعب فقال أبو الطيب دام الله عز مولانا إن صح أن الذي استدرك هذا على امرئ القيس أعلى منه بالشعر فقد أخطأ امرأ القيس وأخطأت أنا ومولانا يعرف أن البزاز لا يعرف الثوب معرفة الحائك لأن البزاز يعرف جملته والحائك يعرف جملته وتفصيله وإنما قرن امرؤ القيس لذات النساء بلذات الركوب للصيد وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بشجاعة في منزلة الأعداء وإنما لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى ليجانزه ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية قلت ووجهك وضاء لأجمع بين الأضداد في المعنى انتهى ولو أن أبا الطيب شعر بهذه الآية لذكرها لسيف الدولة فكانت له أقوى حجة من تأويله شعر بي القيس وفي جملة وأن عليه النشأة تحقيق لفعله إياها شبها بالحق الواجب على المحقوق به بحيث لا يتخلف فكأنه حق واجب لأن الله وعد بحصول ما اقتضته الحكمة الإلهية لظهور أن الله لا يكرهه شيء فالمعنى أن الله أراد النشأة الأخرى كقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة والنشأة المرة من الإنشاء أي الإيجاد والخلق والأخرى مؤنث الأخير أي النشأة التي لا نشأة بعدها وهي مقابل النشأة الأولى التي يتطمنها قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وهذه المقابلة هي مناسبة ذكر هذه النشأة الأخرى وقرأ الجمهور النشأة بوزن الفعل وهو اسم مصدر أنشأ وليس مصدرا 
إذ ليس نشأ المجرد بمتعد وإنما يقال أنشأ وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب النشأ بألف بعد الشين المفتوحة بوزن الفعالة وهو من أوزان المصادر لكنه مقيس في مصدر الفعل المضموم العين في الماضي نحو الجزالة والفصاحة ولذلك فالنشاءة بالمد مصدر سماعي مثل الكآبة ولعل مدتها من قبيل الإشباع مثل قول عن تره ينباع من ذفرة غضوب جسرة أي ينبع وتقديم الخبر على اسم إن للاهتمام بالتحقيق الذي أفادته على تنبيها على زيادة تحقيقه بعد أن حقق بما فيه أن من التوكيد قال الله تبارك وتعالى وأنه وأغنى وأقنى ومعنى أغنى جعل غنيا أي أعطى ما به الغنى والغنى التمكن من الانتفاع بما يحب الانتفاع به ويظهر أن معنى أقنى ضد معنى أغنى رعيا لنظائره التي زوجت بين الضدين من قوله أضحك وأبكى وأمات وأحيا والذكر والأنثى ولذلك فسره ابن زيد والأخفش وسليمان التميمي بمعنى أرضى وعن مجاهد وقتادة والحسن أقنى أخدم فيكون مشتقا من القن وهو العبد أو المولود في الرقة فيكون زيادة على الإغناء وقيل أقنى أعطى القنية وهذا زيادة في الغنى وعن ابن عباس أقنى أرضى أي أرضى الذي أغناه بما أعطاه أي أغناه حتى أرضاه فيكون زيادة في الامتنان والإتيان بضمير الفصل لقصر صفة الإغناء والإغناء عليه تعالى دون غيره وهو قصر ادعائي لمقابلة ذهول الناس عن شكر نعمة الله تعالى بإسنادهم الأرزاق لوسائله العادية مع عدم التنبه إلى أن الله أوجد مواد الإرزاق وأسباب وصرف موانعها وهذا نظير ما تقدم من القصر في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وموقع جملة وأنه هو أغنى وأقنى كموقع جملة وأن سعيه سوف يرى قال عز وجل وأنه هو رب الشعراء فهذه الجملة لا يجوز اعتبارها معطوفة على جملة أن لا تزر وازرة وزر أخرى إذ لا تصلح لأن تكون مما في صحف موسى وإبراهيم لأن الشعراء لم تعبد في زمن إبراهيم ولا في زمن موسى عليهم السلام فيتعين أن تكون معطوفة على ما الموصولة من قوله بما في صحف موسى وإبراهيم إلى آخره والشعراء اسم نجم من نجوم برج الجوزاء شديد الضياء ويسمى كلب الجبار لأن برج الجوزاء يسمى الجبار عند العرب أيضا وهو من البروج الربيعية أي التي تكون مدة حلول الشمس فيها هي في فصل الربيع وسميت الجوزاء لشدة بياضها في سواد الليل تشبيها له بالشات الجوزاء وهي الشات السوداء التي وسطها أبيض وبرج الجوزاء ذو كواكب كثيرة ولكثير منها أسماء خاصة والعرب يتخيلون مجموع نجومها في صورة رجل واقف بيده عصا وعلى وسطه سيف فلذلك سموه الجبار وربما تخيلوها صورة امرأة فيطلقون على وسطها اسم المنطقة ولم أقف على وجه تسميتها الشعرة وسميت كلب الجبار تخيل الجبار صائدا والشعرة يتبعه كالكلب وربما سموا الشعرة يد الجوزاء وهو أبهر نجم برج الجوزاء وتوصف الشعراء باليمانية لأنها إلى جهة اليمن وتوصف بالعبور بفتح العين لأنهم يزعمون أنها زوج كوكب سهيل وأنهما كانا متصلين 
وأن سهيلا انحدر نحو اليمن فتبعته الشعر وعبرت نهر المجرة فلذلك وصفت بالعبور فعول بمعنى فاعلة وهو احتراز عن كوكب آخر ليس من كواكب الجوزاء يسمونه الشعر الغميصاء بالغين المعجمة والصاد المهملة بصيغة تصغير وذكروا لتسميته قصة والشعراء تسمى المرزم كمنبر ويقال مرزم الجوزاء لأن نوأه يأتي بمطر بارد في فصل الشتاء فاشتق له اسم آلة الرزم وهو شدة البرد فإنهم كنوا ريح الشمال أم رزم وكان كوكب الشعر عبرته خزاعة والذي سن عبادته رجل من سادة خزاعة يكنى أبا كبشة واختلف في اسمه ففي تاج العروس عن الكلبي أن اسمه جزء بجيم وزاي وهمزة وعن الدار قطني أنه وجز بواو وجيب وزاي ابن غالب ابن عامر ابن الحارث ابن غبشان كذا في التاج والذي في جمهرة ابن حزم أن الحارث هو غبشان الخزاعي ومنهم من قال إن اسم أبي كبشة عبد الشعر ولا أحسب إلا أن هذا وصف غلب عليه بعد أن اتخذ الشعر معبودا له ولقومه ولم يعرج ابن حزم في الجمهرة على ذكر أبي كبشة والذي عليه الجمهور أن الشعر لم يعبدها من قبائل العرب إلا خزاعة وفي تفسير القرطبي عن السدي أن حمير عبد الشعر وكانت قريش تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا كبشة خيل لمخالفته إياهم في عبادة الأصنام وكانوا يصفونه بابن أبي كبشة قيل لأن أبا كبشة كان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه يعرضون أو يموهون على دهمائهم بأنه يدعو إلى عبادة الشعراء يريدون التغطية على الدعوة إلى توحيد الله تعالى فمن ذلك قولهم لما أراهم انشقاق القمر سحركم ابن أبي كبشة وقول أبي سفيان للنفر الذين كانوا معه في حضرته رقل لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر قال ابن الأصبع في هذه الآية ابن البديع محسن التنكيت وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتة في المذكور ترجح مشيئه فقوله تعالى وأنه هو رب الشعر خص الشعر بالذكر دون غيرها من النجوم لأن العرب كان ظهر فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعر ودعا خلقا إلى عبادتها وتخصيص الشعر بالذكر في هذه السورة أنه تقدم ذكر اللات والعزة ومنات وهي معبودات وهمية لا مسميات لها كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها وأعقبها بإبطال إلهية الملائكة وهي من الموجودات المجردة الخفية أعقب ذلك بإبطال عبادة الكواكب وخزاعة أجوار لأهل مكة فلما عبد الشعر ظهرت عبادة الكواكب في الحجاز وإثبات أنها مخلوقة لله تعالى دليل على إبطال إلهيتها لأن المخلوق لا يكون إلها وذلك مثل قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن مع ما في لفظ الشعر من مناسبة فواصل هذه السورة والإتيان بضمير الفصل يفيد قصر مربوبية الشعر على الله تعالى وذلك كناية عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعر أي هو رب تلك الآثار ومقدرها وليس الشعر ربة تلك الآثار المسندة إليها في مزاعمهم وليس لقصر كون رب الشعر على الله تعالى دون غيره لأنهم لم يعتقدوا أن للشعر ربا غير الله ضرورة أن منهم من يزعم أن الشعر ربة معبودة ومنهم من يعتقد أنها تتصرف بقطع النظر عن صفتها
قال الله عز وجل وأنه أهلك عادن الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى لما استوفي ما يستحقه مقام النداء على باطل أهل الشرك من تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وطعنهم في القرآن ومن عبادة الأصنام وقولهم في الملائكة وفاسد معتقدهم في أمور الآخرة وفي المتصرف في الدنيا وكان معظم شأنهم في هذه الضلالات شبيها بشأن أمم الشرك البائدة نقل الكلام إلى تهديدهم بالخوف أن يحل بهم ما حل بتلك الأمم البائدة فذكر من تلك الأمم أشهرها عند العرب وهم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط فموقع هذه الجملة كموقع الجمل التي قبلها في احتمال كونها زائدة على ما في صحف موسى وإبراهيم ويحتمل كونها مما شملته الصحف المذكورة فإن إبراهيم كان بعد عاد وثمود وقوم نوح وكان معاصرا للمؤتفكة عالما بهلاكها ولكون هلاكها أولئك معلوما لم تقرن الجملة بضمير الفصل ووصف عاد بالأولى على اعتبار عاد اسما للقبيلة كما هو ظاهر ومعنى كونها أولى لأنها أول العرب ذكرى وهم أول العرب البائدة وهم أول أمة أهلكت بعد قوم نوح وأما القول بأن عادا هذه لما هلكت خلفتها أمم أخرى تعرف بعاد إرم أو عاد الثانية كانت في زمن العماليق فليس بصحيح ويجوز أن يكون الأولى وصفا كاشفا أي عادا السابقة وقيل الأولى صفة عظمة أي الأولى في مراتب الأمم قوة وسعة وتقدم التعريف بعاد في سورة الأعراف وتقدم ذكر ثمود في سورة الأعراف أيضا وتقدم ذكر نوح وقومه في سورة آل عمران وفي سورة الأعراف وإنما قدم في الآية ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أسبق لأن عاد وثمود أشهر في العرب وأكثر ذكرا بينهم وديارهم في بلاد العرب وقرأ الجمهور عادا الأولى بإظهار تنوين عادا وتحقيق همزة الأولى وقرأ ورش عن نافع وأبو عمرو عادا الأولى بحذف همزة الأولى بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة وإضغام نون التنوين من عادا في لام الأولى وقرأه قالون عن نافع بإسكان همزة الأولى بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة عادا الأولى على لغة من يبدل الواو الناشئة عن إشباع الضمة همزة كما قرئ فاستوى على سؤقه وقرأ الجمهور وثمودا بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها وقرأه عاصم وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة وجملة إنهم كانوا هم أظلم وأطغى تعليل لجملة أهلك عادا إلى آخرها وضمير الجمع في إنهم كانوا يجوز أن يعود إلى قوم نوح أي كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود ويجوز أن يكون عائدا إلى عاد وثمود وقوم نوح والمعنى أنهم أظلموا وأطغى من قومك الذين كذبوك فتكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الرسل من قبله لقوا من أممهم أشد ما لقيه محمد صلى الله عليه وسلم منهم وفيه إيماء إلى أن الله مبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يهلكها لأنه قدر دخول بقيتها في الإسلام ثم أبنائها وضمير الفصل في قوله كانوا هم أظلم لتقوية الخبر قال الله عز وجل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشها 
والمؤتفكة صفة لموصوف محذوف يدل عليه اشتقاق الوصف كما سيأتي والتقدير القرى المؤتفكة وهي قرى قوم لوط الأربع وهي سدوم وعمورة وآدم وصبويم ووصفت في سورة براءة بالمؤتفكات لأن وصف جمع المؤنث يجوز أن يجمع وأن يكون بصيغة المفرد المؤنث وقد صار هذا الوصف غالبا عليها بالغلبة وذكرت القرى باعتبار ما فيها من السكان تفننا ومراعاة للفواصل ويجوز أن تكون المؤتفكة هنا وصفا للأمة أي لأمة لوط ليكون نظيرا لذكر عاد وثمود وقوم نوح كما في قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات مؤتفكات بالخاطئة في سورة الحاقة والاتفاك الانقلاب يقال أفكها فاتفكت والمعنى التي خسف بها فجعل عاليها سافلها وقد تقدم ذكرها في سورة براءة وانتصب المؤتفكة مفعول أهوى أي أسقط أي جعلها هاوية والإهواء الإسقاط يقال أهواه فهوى ومعنى ذلك أنه رفعها في الجو ثم سقطت أو أسقطها في باطن الأرض وذلك من أثر زلزال وانفجارات أرضية بركانية ولكون المؤتفكة علما انتفى أن يكون بين المؤتفكة وأهوى تكرير وتقديم المفعول للاهتمام بعبرة انقلابها وغشاها غطاها وأصابها من أعلى وما غشا فاعل غشاها وما موصولة وجيء بصلتها من مادة وصيغة الفعل الذي أسند إليها وذلك لا يفيد خبرا جديدا زائدا على مفاد الفعل والمقصود منه التهويل كأن المتكلم أراد أن يبين بالموصول والصلة والصفاعل الفعل فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل إذ لا يستطاع وصفه والذي غشاها هو مطر من الحجارة المحمى وهي حجارة بركانية قذفت من فوهات كالآبار كانت في بلادهم ولم تكن ملتهبة من قبل قال تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وقال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وفاضت عليها مياه غمرت بلادهم فأصبحت بحرا ميتا وأفاد العطف بفاء التعقيب في قوله فغشاها أن ذلك كان بعقب أهوائها قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربك تتمارى تفريع فدركة لما ذكر من أول السورة مما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كقوله ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى وإما يشمله ويشمل غيره من قوله وأنه هو أضحك وأبكى إلى قوله هو رب الشعر فإن ذلك خليط من نعم وضدها على نوع الإنسان وفي مجموعها نعمة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بمنافع الاعتبار بصنع الله ثم من قوله وأنه أهلك عادا إلى هنا فتلك نقم من الضالين والظالمين لنصر رسل الله وذلك نعمة على جميع الرسل ونعمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي بشارته بأن الله سينصره فجميع ما عدد من النعم على أقوام والنقم عن آخرين هو نعم محضة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وأي اسم استفهام يطلو به تمييز متشارك في أمر يعم بما يميز البعض عن البقية من حال يختص به مستعمل هنا في التسوية كناية عن تساوي ما عدد من الأمور في أنها نعم على الرسول صلى الله عليه وسلم 
إذ ليس لواحد من هذه المعدودات نقص عن نظائره في النعمة كقول فاطمة بنت الخرشب وقد سئلت أي بنيك أفضل فكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل أي إن كنت أدري جواب هذا السؤال وكقول الأعشى بأشجع أخاذ على الدهر حكمه فمن أين ما تأتي الحوادث أفرق والمقصود من هذا الاستفهام تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعم فالمعنى أنك لا تحصل لك مرية في واحدة من آلاء ربك فإنها سواء في الإنعام والخطاب بقوله ربك الأظهر النور للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المناسب لذكر الآلاء والموافق لإضافة رب إلى ضمير المفرد المخاطب في عرف القرآن وجوزوا أن يكون الخطاب في قوله فبأي ألاء ربك لغير معين من الناس أي المكذبين أي باعتبار أنه لا يخلو شيء مما عدد سابقا عن نعمة لبعض الناس أو باعتبار عدم تخصيص الآلاء بما سبق ذكره بل المراد جنس الآلاء كما في قوله تعالى فبأي ألاء ربكما تكذبان والآلاء النعم وهو جمع مفرده إلا بكسر الهمزة وبفتحها مع فتح اللام مقصورة ويقال إلا وألي بسكون اللام فيهما وآخره ياء متحركة ويقال ألو بهمز مفتوحة بعدها لام ساكنة وآخره واو متحركة مثل دلو والتمار التشكك وهو تفاعل من المرية فإن كان الخطاب بقوله ربك للنبي صلى الله عليه وسلم كان تتمارى مطاوع ما راه مثل التدافع مطاوع دفع في قوله المنخلي فدفعتها فتدافعت مشي القطات إلى الغدير والمعنى فبأي آلاء ربك يشككونك وهذا نظير قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى أي لا يستطيعون أن يشككوك في حصول آلاء ربك التي هي نعم النبوءة والتي منها رؤيته جبريل عند سدرة المنتهى فالكلام مسوق لتأييس المشركين من الطمع في الكف عنهم وإن كان الخطاب لغير معين كان تتمارى تفاعلا مستعملا في المبالغة في حصول الفعل ولا يعرف فعل مجرد للمراء وإنما يقال ترى إذا شك قال الله عز وجل هذا نذير من النذر الأولى استئناف ابتدائي أو فذلكة لما تقدم على اختلاف الاعتبارين في مرجع اسم الإشارة فإن جعلت اسم الإشارة راجعا إلى القرآن فإنه لحضوره في الأذهان ينزل منزلة شيء محسوس حاضر بحيث يشار إليه فالكلام انتقال اقتضابي تنهية لما قبله وابتداء لما بعد اسم الإشارة على أسلوب قوله تعالى هذا بلاغ للناس والكلام موجه إلى المخاطبين بمعظم ما في هذه السورة فلذلك اقتصر على وصف الكلام بأنه نذير دون أن يقول نذير وبشير كما قال في الآية الأخرى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والإنذار بعضه صريح مثل قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا إلى آخره وبعضه تعريض كقوله وأنه أهلك عادا الأولى وقوله وأن إلى ربك المنتهى وإن جعلت اسم الإشارة عائدا إلى ما تقدم من أول السورة بتأويله بالمذكور أو إلى ما لم ينبأ به الذي تولى وأعطى قليلا ابتداء من قوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى إلى هنا على كلا التأويلين المتقدمين فتكون الإشارة إلى الكلام المتقدم تنزيلا لحضوره في السمع منزلة حضوره في المشاهدة بحيث يشار إليه والنذير حقيقته المخبر عن حدوث حضر حدث مضر بالمخبر بالفتح وجمعه نذر هذا هو الأشهر فيه ولذلك جعل ابن جريج وجمع من المفسرين الإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد 
ويطلق النذير على الإنذار وهو خبر المخبر على طريقة المجاز العقلي قال أبو القاسم الزجاجي يطلق النذير على الإنذار يريد أنه اسم مصدر ومنه قوله تعالى فستعلمون كيف نذير أي إنذاري وجمعه نذر أيضا ومنه قوله تعالى كذبت ثمود بالنذر أي بالمنذرين وإطلاق نذير على ما هو كلام وهو القرآن أو بعض آياته مجاز عقلي أو استعارة على رأي جمهور أهل اللغة وهو حقيقة على رأي الزجاجي والمراد بالنذر الأولى السالفة أي أن معنى هذا الكلام من معاني الشرائع الأولى كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي من كلام الأنبياء قبل الإسلام قال الله تبارك وتعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة تتنزل هذه الجملة من التي قبلها منزلة البيان للإنذار الذي تضمنه قوله هذا نذير فالمعنى هذا نذير بآزفة قربت وفي ذكر فعل القرب فائدة أخرى زائدة على البيان وهي أن هذا المنذر به دنا وقته فإن أزف معناه قرب وحقيقته القرب المكان واستعير لقرب الزمان لكثرة ما يعاملون الزمان معاملة المكان والتنبيه على قرب المنذر به من كمال الإنذار للبدار بتجنب الوقوع فيما ينذر به وجيء لفعل أزفت بفاعل من مادة الفعل للتهويل على السامع لتذهب النفس كل مذهب ممكن في تعيين هذه المحادثة التي أزفت ومعلوم أنها من الأمور المكروهة لورود ذكرها عقب ذكر الإنذار وتأنيث الآزفة بتأويل الوقعة أو الحادثة كما يقال نزلت به نازلة أو وقعت الواقعة وغاشيت وغاشيت والعرب يستعملون التأنيث دلالة على المبالغة في النوع ولعلهم راعوا أن الأنثى مصدر كثرة النوع والتعريف في الآزفة تعريف الجنس ومنه زيادة تهويل بتمييز هذا الجنس من بين الأجناس لأن في استحضاره زيادة تهويل لأنه حقيق بالتدبر في المخلص منه نظير التعريف في الحمد لله وقولهم أرسلها العراك والكلام يحتمل آزفة في الدنيا من جنس ما أهلك به عاد وثمود وقوم نوح فهي استئصالهم يوم بدر ويحتمل آزفة وهي يوم القيامة وعلى التقديرين فالقرب مراد به التحقق وعدم الانقلاب منها كقوله تعالى قتربت الساعة وقوله إنهم يرون بعيدا ونراه قريبا وجملة ليس لها من دون الله كاشفة مستأنفة بيانية أو صفة لآزفة وكاشفة يجوز أن يكون مصدرا بوزن فاعلة كالعافية وخائنة الأعين وليس لوقعتها كاذبة والمعنى ليس لها كشف ويجوز أن يكون اسم فاعل قرن بهاء التأنيث للمبالغة مثل راوية وباقعة وداهية أي ليس لها كاشف قوي الكشف فضلا عن من دونه والكشف يجوز أن يكون بمعنى التعرية مراد به الإزالة مثل ويكشف الضر وذلك ضد ما يقال غشية الضر فالمعنى لا يستطيع أحد إزالة وعيدها غير الله وقد أخبر بأنها واقعة بقوله ليس لها من دون الله كاشفة كناية عن تحقق وقوعها ويجوز أن يكون الكشف بمعنى إزالة الخفاء أي لا يبين وقت الآزفة أحد له قدرة على البيان على نحو قوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو فالمعنى أن الله هو العالم بوقتها لا يعلمه أحد إلا إذا شاء أن يطلع عليه أحدا من رسله أو ملائكته ومن دون الله أي غير الله ومن مزيدة للتوكيد وهو متعلق بالكون الذي ينوى في خير ليس قوله لها قال الله عز وجل 
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تفرع على هذا هذا نذير من النذر الأولى وما عطف عليه وبين به من بيان أو صفة فر عليه استفهام إنكار وتوبيق والحديث الكلام والخبر والإشارة إلى ما ذكر من الإنذار بأخبار الذين كذبوا الرسل فالمراد بالحديث بعض القرآن بما في قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ومعنى العجب هنا الاستبعاد والإحالة كقوله أتعجبين من أمر الله أو كناية عن الإنكار والضحك ضحك الاستهزاء والبكاء مستعمل في لازمه من خشية الله كقوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حيث حلوا بحجر ثمود في غزوة تبوك لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم أي ضارعين الله أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم أو خاشين أن يصيبكم مثل ما أصابهم والمعنى ولا تخشون سوء عذاب الإشراك فتقلعوا عنه وسامدون من السمود وهو ما في المرء من الإعجاب بالنفس يقال سمد البعير إذا رفع رأسه في سيره مثل به حال المتكبر المعرض عن النصح المعجب بما هو فيه بحال البعير في نشاطه وقيل السمود الغناء بلغة حمير والمعنى فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني لقلة الاكتراث بما تسمعون من القرآن كقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية على أحد تفسيرين وتقديم المجرور للقصر أي هذا الحديث ليس أهلا لأن تقابلوه بالضحك والاستهزاء والتكذيب ولا لأن لا يتوب سامعه أي لو قابلتم بفعلكم كلاما غيره لكان لكم شبهة في فعلكم فأما مقابلتكم هذا الحديث بما فعلتم فلا عذر لكم فيها قال الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا تفريعا على الإنكار والتوبيخ المفرعين على الإنذار بالوعيد فرع عليه أمرهم بالسجود لله لأن ذلك التوبيخ من شأنه أن يعمق في قلوبهم فيكفهم عما هم فيه من البطر والاستخفاف بالداعي إلى الله ومقتضى تناسق الضمائر أن الخطاب في قوله فاسجدوا لله وعبدوا موجه إلى المشركين والسجود يجوز أن يراد به الخشية كقوله تعالى والنجم والشجر يسجدان والمعنى أمرهم بالخضوع إلى الله والكف عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن القرآن لأن ذلك كله استخفاف بحق الله وكان عليهم لما دعوا إلى الله أن يتدبروا وينظروا في دلائل صدق الرسول والقرآن ويجوز أن يكون المراد سجود الصلاة والأمر به كناية عن الأمر بأن يسلموا فإن الصلاة شعار الإسلام ألا ترى إلى قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أي من الذين شأنهم الصلاة وقد جاء نظيره الأمر بالركوع في قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون في سورة المرسلات فيجوز فيه المحملان وعطف على ذلك أمرهم بعبادة الله لأنهم إذا خضعوا له حق الخضوع عبدوه وتركوا عبادة الأصنام وقد كاد المشركون يعبدون الأصنام بالطواف حولها ومعرضين عن عبادة الله ألا ترى أنهم عمدوا إلى الكعبة فوضعوا فيها الأصنام ليكون طوافهم بالكعبة طوافا بما فيها من الأصنام 
أو المراد عبده العبادة الكاملة وهي التي يفرض بها لأن إشراك غيره في العبادة التي يستحقها إلا هو كعدم العبادة إذ الإشراك إخلال كبير بعبادة الله قال تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقد ثبت في الأخبار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها أي عند قوله فاسجدوا لله واعبدوا وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين إلا شيخا مشركا هو أمية بن خلف أخذ كفا من تراب أو حصى فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا وروي أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يسجدان عند هذه الآية في القراءة في الصلاة وفي أحكام ابن العربي أن ابن عمر سجد فيها وفي الصحيحين والسنن عن زيد بن ثابت قال قرأت النجم عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها وفي سنن أبنا ابن ماجة عن أبي الدرداء سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء وعن أبي بن كعب كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة وسورة نجم بن المفصل واختلف العلماء في السجود عند هذه الآية فقال مالك سجدة النجم ليست من عزائم القرآن أي ليست مما يسن السجود عندها هذا مراده بالعزائم وليس المراد أن من سجود القرآن عزائم ومنه غير عزائم فعزائم وصف كاجف ولم يرى سجود القرآن في شيء من المفصل ووافقه أصحابه عبا ابن وهب قرأها من عزائم السجود هي وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق مثل قول أبي حنيفة وفي المنتقى أنه قول ابن وهب وابن نافع وقال أبو حنيفة هي من عزائم السجود ونسب ابن العربي في أحكام القرآن مثله إلى الشافعي وهو المعروف في كتب الشافعية والحنابلة وإنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإن كان الأمر في قوله فاسجدوا مفرعا على خطاب المشركين بالتوبيخ لأن المسلمين أولى بالسجود لله وليعضد الأمر القولي بالفعل ليبادر به المشركون وقد كان ذلك مذكرا للمشركين بالسجود لله فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ السجود فيها بعد ذلك فلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولخبر زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعمل معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الآد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا ومجلسنا الثالث عشر وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسخطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة القمر اسمها بين السلف سورة اقتربت الساعة ففي حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الفطر والأضحى وبهذا الاسم عنوان لها البخاري في كتاب التفسير وتسمى سورة القمر وبذلك ترجمها الترمذي وتسمى سورة اقتربت حكاية لأول كلمة فيها 
وهي مكية كلها عند الجمهور وعن مقاتل أنه استثنى منها قوله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر إلى قوله وأمر قال نزل يوم بدر ولعل ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية يوم بدر وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة صاد وعدد آيها خمس وخمسون باتفاق أهل العدد وساب نزولها ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر وفي أسباب النزول الواحدي بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد محمد صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا السحر بن أبي كبشه سحركم فسألوا السفارة فقالوا نعم قد رأينا فأنزل الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر الآيات وكان نزولها في حلول سنة خمس قبل الهجرة ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت انزل على محمد بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر وكانت عقد عليها في شوال قبل الهجرة بثلاث سنين أي في أواخر سنة أربع قبل الهجرة بمكة وعائشة يومئذ بنت ست سنين وذكر بعض المفسرين أن انشقاق القمر كان سنة خمس قبل الهجرة عن ابن عباس كان بين نزول آية سيزام الجمع ويولون الدبر وبين بدر سبع سنين أغراض هذه السورة تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مكابرتهم وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد وتذكيرهم بما لقيته الأمم وأمثالهم من عذاب الدنيا لتكذبهم رسل الله وأنهم سيلقون مثل ما لقي أولئك إذ ليسوا خيرا من كفار الأمم الماضية وإنذارهم بقتال يهزمون فيه ثم لهم عذاب الآخرة وهو أشد وإعلامهم بإحاطة الله علما بأفعالهم وأنهم مجازيهم شر الجزاء ومجازين المتقين خير الجزاء وإثبات البعث ووصف بعض أحواله وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهذه القرآن وحكمته قال الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر من عادة القرآن أن ينتهز الفرصة لإعادة الموعظة والتذكير حين يتضاءل تعلق النفوس بالدنيا وتفكر فيما بعد الموت وتعير آذانها لداع الهدى فتتهيأ لقبول الحق في مظان ذلك على تفاوت في استعدادها وكم كان مثل هذا الانتهاز سببا في إيمان قلوب قاسية فإذا أظهر الله الآيات على يد رسوله صلى الله عليه وسلم لتأييد صدقه شفع ذلك بإعادة التذكير كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور آية كبرى ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهي معجزة انشقاق القمر ففي صحيح البخاري وجامع الترمذي عن أنس بن مالك قال سأل أهل منكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر زاد الترمذي عنه فانشق القمر بمكة فرقتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا فانشق القمر وظاهره أن ذلك في موسم الحج وفي سيرة الحلبي كان ذلك ليلة أربع عشرة أي في آخر ليالي منى ليلة النفر وفيها اجتمع المشركون بمنى وفيهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والنضر بن الحارث فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فانشق القمر 
والعمدة في هذا التأويل على حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم منا فانشق فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد اشهد زاد في رواية الترمذي عنه يعني لقد تربت الساعة وانشق القمر قلت عن ابن عباس نسخ على أبي قبيس ونسخ على قعيقعان وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وجبير بن مطعم هؤلاء لم يشهدوا انشقاق القمر لأن من عدا عليا وابن عباس وابن عمر لم يكونوا بمكة ولم يسلموا إلا بعد الهجرة ولكنهم ما تكلموا إلا عن يقين وكثرت رواه هذا الخبر تدل على أنه كان خبرا مستفيضا وقال في شرح المواقف هو متواتر وفي عبارته تسامح لعدم توافر شرط التواتر ومراده أنه مستفيض وظاهر بعض الروايات لحديث ابن مسعود عند الترمذي أن الآية نزلت قبل حصول انشقاق القمر الواقع بمكة لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو سألوه انشقاق القمر فآراهم انشقاق القمر وإنما هو انشقاق يحصل عند حلول الساعة وروي هذا عن الحسن وعطاء وهو المعبر عنه بالخسوف في سورة القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر الآية وهذا لا ينافي وقوع انشقاق القمر الذي سأله المشركون ولكنه غير المراد في هذه الآية لكنه مؤول بما في روايته عند غير الترمذي ولحديث أنس بن مالك أن الآية نزلت بعد انشقاق القمر وعلى جميع تلك الروايات فانشقاق القمر الذي هو معجزة حصل في الدنيا وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال خمس قدمضين اللزام والروم والبصرة والقمر والدخان وعن الحسن وعطاء أن انشقاق القمر يكون عند القيامة واختاره القشيري وروي عن البلخي وقال الماوردي هو قول الجمهور ولا يعرف ذلك للجمهور وخبر انشقاق القمر معدود في مباحث المعجزات من كتب السيرة ودلائل النبوءة وليس لفظ هذه الآية صريحا في وقوعه ولكنه ظاهر الآية يقتضيه كما في الشفاء فإن كان نزول هذه الآية واقعا بعد حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث ابن مسعود في جامع الترمذي فتصدير الصورة بقتربت الساعة للاهتمام بالموعظة كما قدمناه آنفا إذ قد تقرر المقصود من تصديق المعجزة فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج بمناسبة أن القمر كائن من الكائنات السماوية ذات النظام المسائر لنظام الجو الأرضي فلما حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفا ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم وكان فعل الماضي مستعملا في حقيقته وروي أن حذيفة بن اليمان قرأ وقد انشق القمر وإن كان نزولها قبل حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث أنس بن مالك فهو إنذار باقتراب الساعة وانشقاق القمر الذي هو من أشراط الساعة ومع الإيماء إلى أن الانشقاق سيكون معجزة لما يسأله المشركون ويرجح هذا المحمل قوله تعالى عقبه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كما سيأتي هنالك وإذ قد حمل معظم السلف من المفسرين ومن خلفهم هذه الآية على أن انشقاق القمر حصل قبل نزولها أو بقرب نزولها فبنا أن نبين إمكان حصول هذا الانشقاق مسايرين للاحتمالات الناشئة عن روايات الخبر عن الانشقاق إبطالا لجحد الملحدين وتقريبا لفهم المصدقين فيجوز أن يكون قد حدث خصف عظيم في كرة القمر أحدث في وجهه هو تلاحت للناظرين في صورة شقه إلى نصفين بينهما سواد حتى يخيل أنه منشق إلى قمرين فالتعبير عنه بالانشقاق مطابق للواقع لأن الهوة انشقاق وموافق لمرأى الناس لأنهم رأوه كأنه مشقوق ويجوز أن يكون قد حصل في الأفق بين سمت القمر وسمت الشمس مرور جسم سماوي من نحو بعض المذنبات 
حجب ضوء الشمس عن وجه القمر بمقدار ظل ذلك الجسم على نحو ما يسمى بالخسوف الجزئي وليس في لفظ أحاديث أنس بن مالك عند مسلم والترمذي وابن مسعود وابن عباس عند البخاري ما يناكد هذا ومن الممكن أن يكون هذا الانشقاق حالة مركبا من خسوف نصفي في القمر على عادة الخسوف فحجب نصف القمر والقمر على سمت أحد الجبلين وقد حصل في الجو ساعة إذ سحاب مائي انعكس في بريق مائه صورة القمر مخسوفة بحيث يخاله الناظر نصفا آخر من القمر دون كسوف طالعا على جهة ذلك الجبل وهذا من غرائب حوادث الجو وقد عرفت حوادث من هذا القبيل بالنسبة لأشعة الشمس ويجوز أن يحدث مثلها بالنسبة لضوء القمر على أنه نادر جدا وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم في سورة الأعراف ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراني وابن مرضوي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سحر القمر فنزلت اقتربت الساعة الآية فسماه ابن عباس كسوفا تقريبا لنوعه وهذا الوجه لا ينافي كون الانشقاق معجزة لأن حصوله في وقت سؤالهم من النبي صلى الله عليه وسلم آية وإلهام الله إياهم أن يسألوا ذلك في حين تقدير الله كأف في كونه آية صدق أو لأن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحداهم به قبل حصوله دليل على أنه مرسل من الله إذ لا قبل للرسول صلى الله عليه وسلم معرفة أوقات ظواهر التغيرات للكواكب وبهذا الوجه يظهر اختصاص ظهور ذلك بمكة دون غيرها من العالم وإما على الوجه الأول فإنما لم يشعر به غير أهل مكة من أهل الأرض لأنهم لم يكونوا متأهبين إليه إذ كان ذلك ليلة وهو وقت غفلة أو نوم ولأن القمر ليس ظهوره في حد واحد لأهل الأرض فإن مواقيت طلوعه تختلف باختلاف البلدان في ساعات الليل والنهار وفي مسامتة السماء قال ابن كيسان هو على التقديم والتأخير وتقديره انشق القمر واقتربت الساعة أي لأن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري على ترتيبها في الوقوع وإن كان العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا في الوقوع وانشق مطاوع شقه والشق فرج وتفرق بين أديم جسم ما بحيث لا تنفصل قطعة مجموع ذلك الجسم عن البقية ويسمى أيضا تصدعا كما يقاع في عود أو جدار فإطلاق الانشقاق على حدوث هوة في سطح القمر إطلاق حقيقي وإطلاقه على انطماس بعض ضوئه استعارة وإطلاقه على تفرقة نصفين مجاز مرسل والاقتراب أصل صيغة مطاوعة أي قبول فعل الفاعل وهو هنا للمبالغة في القرب فإن حمل على حقيقة القرب فهو قرب اعتباري أي قرب حلول الساعة فيما يأتي من الزمان قربا نسبيا بالنسبة لما مضى من الزمان ابتداء من خلق السماء والأرض على نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بسبابته والوسطى فإن تحديد المدة من وقت خلق العالم أو من وقت خلق الإنسان أمر لا قبل للناس به وما يوجد في كتب اليهود مبني على الحدث والتوهمات قال ابن عطية كل ما يروى من التحديد في عمر الدنيا فضعيف واهن انتهى وفائدة هذا الاعتبار أن يقبل الناس على نبذ الشرك وعلى الاستكثار من الأعمال الصالحات واجتناب الآثام لقرب يوم الجزاء والساعة عالم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم ويجوز أن يراد بالساعة ساعة معهودة أذروا بها في آيات كثيرة وهي ساعات استئصال المشركين بسيوف المسلمين وإن حمل القرب على المجاز أي الدلالة على الإمكان فالمعنى اتضح للناس ما كانوا يجدونه محالا من فناء العالم فإن لحصول المثل والنظائر إقناعا بإمكان أمثالها التي هي أقوى منها وعطف وانشق القمر عطف جملة على جملة 
والخبر مستعمر في لازم معناه وهو الموعظة انكهرت الآية ونزلت بعد انشقاق القمر كما تقدم لأن علمهم بذلك حاصل فليسوا بحاجة إلى إفادتهم حكم هذا الخبر وإنما هم بحاجة إلى التذكير بأن من أمارة حلول الساعة أن يقع خسف في القمر بما تكررت موعظتهم به كقوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر الآية إذ ما يأمنهم أن يكون ما وقع من انشقاق القمر أمارة على اقتراب الساعة فما الانشقاق إلا نوع من الخسف فإن أشراط الساعة وعلاماتها غير محدودة الأزمنة في القرب والبعد من مشروطها قال الله تبارك وتعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يجوز أن يكون تذييلا للإخبار بانشقاق القمر فيكون المراد به آية في قوله وإن يروا آية القمر فقد جاء في بعض الآثار أن المشركين لما رأوا انشقاق القمر قالوا هذا سحر محمد بن أبي كبشة وفي رواية قالوا قد سحر محمد القمر ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا من ذكر أحوال تكذيبهم ومكابرتهم وعلى كلا الوجهين فإن وقوعه آية وهو نكرة في سياق الشرط يفيد العموم وجاء بهذا الخبر في صورة الشرط للدلالة على أن هذا ديدنهم ودابهم وضمير يروا عائد إلى غير مذكور في الكلام دال عليه المقام وهم المشركون كما جاء في مواضع كثيرة من القرآن مع أن قصة انشقاق القمر وطعنهم فيها مشهور يومئذ معروف أصحامه فهم مستمرون عليه كلما رأوا آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف مستمر يجوز أن يكون مشتقا من فعل مرض الذي هو مجاز في الزوال والسين والتاء للتقوية بالفعل أي لا يبقى القمر منشقا ويجوز أن يكون مشتقا من المرة بكسر الميم أي القوة والسين والتاء للطلب أي طلب لفعله مرة أي قوة أي تمكنا والمعنى هذا سحر معروف متكرر أي معهود منه مثله قال الله تبارك وتعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم هذا إخبار عن حالهم فيما مضى بعد أن أخبر عن حالهم في المستقبل بالشرط الذي في قوله وإن يروا آية يعرضوا ومقابلة ذلك بهذا فيه شبع تبأك كأنه قيل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر وقد رأوا الآيات وأعرضوا وقالوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وسيكذبون ويتبعون أهواءهم وعطفوا واتبعوا أهواءهم عطف العلة على المعلول لأن تكذيبهم لا دافع لهم إليه إلا اتباع ما تهواه أنفسهم من بقاء حالهم على ما عرفوه وعاهدوه واشتهر دوامهم وجمع الأهواء دون أن يقول واتبعوا الهوى كما قال إن يتبعون إلا الظن حيث إن الهوى اسم جنس يصدق بالواحد والمتعدد فعدل عن الإفراد إلى الجمع لمساوجة ضمير الجمع المضاف إليه وللإشارة إلى أن لهم أصنافا متعددة من الأهواء من حب الرئاسة ومن حسد المؤمنين على ما آتاهم الله ومن حب اتباع ملة آبائهم ومن محبة أصنامهم وإلف لعوائدهم وحفاظ على أنافتهم قال الله عز وجل وكل أمر مستقر هذا تذيل الكلام السابق من قوله وإن يروا آية يعرضوا إلى قوله أهواءهم فهو اعتراض بين جملة وكذبوا وجملة ولا قد جاءه من الأنباء والواو اعتراضية وهو جار مجر المثل 
وكل من أسماء العموم وأمر اسم يدل على جنس عار ومثله شيء وموجود وكائن ويتخصص بالوصف كقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأبن أو الخوف أذاعوا به وقد يتخصص بالعقل أو العادة كما تخصص شيء في قوله تعالى عريه عاد تدمر كل شيء أي من الأشياء القابلة للتدمير وهو هنا يعم الأمور ذوات التأثير أي تتحقق آثار مواهيها وتظهر خصائصها ولو اعترضتها عوارض تعطل حصول آثارها حينا كعوارض مانعة من ظهور خصائصها أو مدافعات يراد منها إزالة نتائجها فإن المؤثرات لا تلبث أن تتغلب على تلك الموانع والمدافعات في فرص تمكنها من ظهور الآثار والخصائص والكلام تمثيل شبهت حالة تردد آثار المهية بين ظهور وخفاء إلى إبان التمكن من ظهور آثارها بحالة سير السائر إلى المكان المطلوب في مختلف الطرق بين بعد وقرب إلى أن يستقر في المكان المطلوب وهي تمثيلية مكنية لأن التركيب الذي يدل على الحالة المشبه بها حذف ورمز إليه بذكر شيء من روادف معناه وهو وصف مستقر ومن هذا المعنى قوله تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وقد أخذه الكميت بن زيد في قوله فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر فالمراد بالاستقرار الذي في قوله مستقرون الاستقرار في الدنيا وفي هذا تعريض بالإيمان إيمان إلى أن أمر دعوة محمد صلى الله عليه وسلم سيرسخ ويستقر بعد تقلقله ومستقرون بكسر القاف اسم فاعل من استقر أي قر والسين والتاء والمبالغة مثل السين والتاء في استجابة وقرأ الجمهور برفع الرأي من مستقر وقرأه أبو جعفر بخفض الرأي على جعل كل أمر عطفا على الساعة والتقدير واقترب كل أمر وجعل مستقر صفة أمر والمعنى أن إعراضهم عن الآيات وافتراءهم عليها بأنها سحر ونحوه وتكذيبهم الصالح وتمالؤهم على ذلك لا يوهن وقعها في النفوس ولا يعيق انتاجها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صائر إلى مصير أمثاله الحق من الانتصار والتمام واقتناع الناس به وتزيل أتباعه وأن اتباعهم أهواءهم واختلاق معاذيرهم صائر إلى مصير أمثاله الباطلة من الانخذال والافتضاح وانتقاص الأتباع وقد تضمن هذا التذييل بإجماله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديدا للمشركين واستدعاء للنظر المترددين قال الله عز وجل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر عطف على جملة وكذبوا واتبعوا أهواءهم أي جاءهم في القرآن من أنباء الأمم ما فيه مزجر لهؤلاء أو أريد بالأنباء الحجج والردة في القرآن أي جاءهم ما هو أشد في الحجة من انشقاق القمر ومن الأنباء بيان ما فيه مزدجر قدم على مبين ومن بيانية والمزدجر مصدر ميمي وهو مصاغ بصغة اسم المفعول الذي فعله زائد على ثلاثة أحرف ازدجره بمعنى زجرة ومادة الافتعال فيه للمبالغة والدال بدل من تاء الافتعال التي تبدل بعد الزاي إلا مثل ازدادا أي ما فيه مانع لهم من ارتكاب ما ارتكبوا والمعنى ما هو زاجر لهم فجعل الازدجار مغروفا فيه مجازا للمبالغة في ملازمته له على طريقة التجريد كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي هو أسوة وحكمة بالغة بدل من ما أي جاءهم حكمة بالغة 
والحكمة إتقان الفهم وإصابة العقل والمراد هنا الكلام الذي تضمن الحكمة ويفيد سامعه حكمة فوصف الكلام بالحكمة مجهز عقلي كثير الاستعمال وتقدم في سورة البقرة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والبالغة الواصلة أي واصلة إلى المقصود مفيدة لصاحبها وفر عليه قوله فما دون النذر أي جاءهم ما فيه مزدجر فلم يغني ذلك أي لم يحصل فيه الإقلاع عن ضلالهم وما تحتمل النفي أي لا تغني عنهم النذر بعد ذلك وهذا تمهيد لقوله فتولى عنهم فالمضارع للحال والاستقبال أي ما هي مغنية ويفيد بالفحوى أن تلك الأنباء لم تغني عنهم فيما مضى بالطريق الأحرى لأنه إذا كان ما جاءه من الأنباء لا يغني عنهم من الانزجار شيئا في الحال والاستقبال فهو لم يغني عنهم فيما مضى إذ لو أغنى عنهم لارتفع اللوم عليهم ويحتمل أن تكون ما استفهامية للإنكار أي ما تفيد النذر في أمثالهم المكابرين المصرين أي لا غناء لهم في تلك الأنباء فما على هذا في محل نصب على المفعول المطلق لتغني وحذف ما أضيفت إليه ما والتقدير فأي غناء تغني النذر وهو المخبر بما يسوء فإن الأنباء تتضمن إرسال الرسل من الله منذرين لقومهم فما أغنوهم ولم ينتفعوا بهم ولأن الأنباء فيها الموعظة والتحذير من مثل صنيعهم فيكون فالمراد بالنذر آيات القرآن جعلت كل آية كالنذير وجمعت على نذر ويجوز أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذار اسم مصدر فتقدم عند قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى في آخر سورة النجم قال الله عز وجل فتولى عنهم تفريع على فما تغني النذر أي أعرض عن مجادلتهم فإنهم لا تفيدهم النذر كقوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أي أنك قد بلغت فما أنت بمسؤول عن استجابتهم كما قال تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين له بأنه ما قصر في أداء الرسالة ولا تعلق لهذه الآية بأحكام قتالهم إذ لم يكن السياق له ولا حدث الدواعيه يومئذ فلا وجه للقول بأنها منسوخة قال الله عز وجل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر استئناف بياني لأن الأمر بالتولي مؤذن بغضب ووعيد فمن شأنه أن يثير في نفس السامي تساؤلا عن مجمل هذا الوعيد وهذا الاستئناف وقع معترضا بين جملة ولقد جاءهم من الأنباء وجملة كذبت قبلهم قوم نوح وإذ قد كان متوعد به شيئا يحصل يوم القيامة قدم الظرف على عامله وهو يقول الكافعون هذا يوم عسر ليحصل بتقديمه إجمال يفصله بعض التفصيل ما يذكر بعده فإذا سمع السامع هذا الظرف علم أنه ظرف لأهوال تذكر بعده هي تفصيل ما أجمله قوله فتول عنهم من الوعيد بحيث لا يحصل وقع شيء مما في هذه الجملة هذا الموقع غير هذا الظرف ولولا تقديمه لجاء الكلام غير موثوق العرى وانظر كيف جمع فيما بعد قوله يوم يدعو الداعي كثيرا من الأهوال آخذ بعضها بحجز بعض بحسن اتصال ينقل كل منها ذهن السامع إلى الذي بعده من غير شعور بأنه يعدد له أشياء وقد عد سبعة من مظاهر الأهوال أولها 
دعاء الداعي فإنه مؤذن بأنهم محضرون إلى الحساب لأن مفعول يدعو محذوف بتقدير يدعوهم الداعي لدلالة ضمير عنهم على تقدير المحذوف الثاني أنه يدعو إلى شيء عظيم لأن ما في لفظ شيء من الإبهام يشعر بأنه مهول وما في تنكيره من التعظيم يجسم ذلك الهول وثالثها وصف شيء بأنه نكر أي موصوف بأنه تنكره النفوس وتكرهه والنكر بضمتين صفة وهذا الوزن قليل في الصفات ومنه قولهم روضة أنف أي جديدة لم ترعها الماشية ورجل شلل أي خفيف سريع في الحاجات ورجل سجح بجيم قبل الحاء أي سمح وناقة أجد قوية موثقة فقار الظهر ويجوز إسكان عين الكلمة فيها للتخفيف وبه قرأ ابن كثير هنا ورابعها خش عن أبصارهم أي ذليلة ينظرون من طرف خفي لا تثبت أحلاقهم في وجوه الناس وهي نظرة الخائف المفتضح وهو كناية لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما وخامسا تشبيههم بالجراد المنتشر في الاكتظاظ واستتار بعضهم ببعض من شدة الخوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك وسادسها وصفهم بمهطعين والمهطع الماشي سريعا مادا عنقه وهي ماشية مذعور غير ملتفت إلى شيء يقال هطع وأهطع وسابعها قولهم هذا يوم عسر وهو قول من أثر ما في نفوسهم من خوف وعسير صفة مشبهة من العسر وهو الشدة والصعوبة ووصف اليوم بعسر وصف مجازي عقلي باعتبار كونه زمانا لأمور عسرة شديدة من شدة الحساب وانتظار العذاب وأبهم شيء النكر للتهويل وذلك هو أهوال الحساب وإهانة الدفع ومشاهدة ما أعد له من العذاب وانتصب خش عن أبصارهم على الحال من الضمير المقدر في يدعو الداع وإما من ضمير يخرجون مقدما على صاحبه وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر خش عن بصيغة جمع خاشع وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف خاشعا بصيغة اسم الفاعل قال الزجاج لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والتذكير نحو خاشعا أبصارهم ولك التوحيد والتأنيث نحو قراءة ابن مسعود خاشعة أبصارهم ولك الجمع نحو خشعا أبصارهم انتهى وأبصارهم فاعل خشعا ولا ضير في كود الوصف الرافع إلى الفاعل على صيغة الجمع لأن المحظور هو لحاق علامة الجمع والتثنية للفعل إذا كان فاعله الظاهر جمعا أو مثنى وليس الوصف كذلك كما نبه عليه الرضي على أنه إذا كان الوصف جمعا مكسرا وكان جاريا على موصوف هو جمع فرفع الاسم الظاهر الوصف المجموع أولى من رفعه بالوصف المجموع المفرد على ما اختاره المبرد وابن مالك كقول امرئ القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم وشاهد هذا الفرض وقوله يقول الكافرون إظهار في مقام الإظنار لوصفهم بهذا الوصف الذميم وفيه تفسير الضمائر السابقة والأجداد جمع جدث وهو القبر وقد جعل الله خروج الناس إلى الحشر من مواضع دفنهم في الأرض كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فيعاد خلق كل ذات من التراب الذي فيه بقية من أجزاء الجسم وهي ذرات يعلمها الله تعالى والجراد اسم جمع واحده جرادة وهي حشرة ذات أجنحة أربعة مطوية على جنبيها وأرجل أربعة أصفر اللون والمنتشر المنبث على وجه الأرض والمراد هنا الدبا 
وهو فراخ الجراد قبل أن تظهر له أجنحة لأنه يخرج من ثقب في الأرض هي مبيضات أصوله فإذا تم خلقه خرج من الأرض يزحف بعضه فوق بعض قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وهذا التشبيه تمثيلي لأن تشبيه هيئة خروج الناس من القبور متراكمين بهيئة خروج الجراد متعاضلا يسير غير ساكن قال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر استئناف بياني ناشئ عن قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر فإن من أشهرها تكذيب قوم نوح رسولهم وسبق الإنباء به في القرآن في السور النازلة قبل هذه السورة والخبر مستعمر في التذكير وليفر عليه ما بعده فالمقصود النعي عليهم عدم ازدجارهم بما جاءهم من الأنباء بتعديد بعض المهم من تلك الأنباء وفائدة ذكر الظرف قبلهم تقرير تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أي أن هذه شنشنة أهل الضلال لقوله تعالى وأي كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ألا ترى أنه ذكر في تلك الآية قوله من قبلك نظير مهونة مع ما في ذلك من التعريض بأن هؤلاء معرضون وعلم أنه يقال كذب إذا قال قولا يدل على التكذيب ويقال كذب أيضا إذا اعتقد أن غيره كاذب قال تعالى فإنهم لا يكذبونك في قراءة الجمهور بتشديد الذال والمعنيان محتملان هنا فإن كان فعل كذبت هنا مستعملا في معنى القول بالتكذيب فإن قوم نوح شافاه نوحا بأنه كاذب وإن كان مستعملا في اعتقادهم كذبه فقد دل على اعتقادهم إعراضهم عن إنذاره وإهمالهم الانطواء إليه عندما أنذرهم بالطوفان وعرف قوم نوح بالإضافة إلى اسمه إذا لم تكن للأمة في زمن نوح اسم يعرفون به وأسند التكذيب إلى جميع القوم لأن الذين صدقوه عدد قليل فإنه ما أمن به إلا قليل كما تقدم في سورة هود والفاء في قوله فكذبوا عبدنا لتفريع الإخبار بتفصيل تكذيبهم إياه بأنهم قالوا مجنون وازدجر على الإخبار بأنهم كذبوه على الإجمال وإنما جيء بهذا الأسلوب إلا أنه لما كان المقصود من الخبر الأول تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم فضع عليه الإخبار بحصول المشابهة بين تكذيب قوم نوح رسولهم وتكذيب المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم في أنه تكذيب لمن أرسله الله واصطفاه بالعبودية الخاصة وفي أنه تكذيب مشوب ببهتان إذ قال كلا الفريقين لرسوله مجنون ومشوب بأذاء إذ آذى كلا الفريقين لرسولهم وازدجروه فمحل التفريع هو وصف نوح بعبودية الله تكريما له والإخبار عن قومه بأنهم افتروا عليه وصفه بالجنون واعتدوا عليه بالأذى والازدجار فأصل تركيب الكلام كذبت قبلهم قوم نوح فقالوا مجنون وازدجر ولما أريد الإيماء إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء جعل ما بعد التسلية مفرعا بفاء التفريع ليظهر قصد استقلال ما قبله ولولا ذلك لكان الكلام غنيا عن الفاء إذ كان يقول كذبت قوم نوح عبدنا وأعيد فعل كذبوا لإفادة توكيل التكذيب أي هو تكذيب قوي كقوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين وقوله ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا وقول الأحوص فإذا تزول تزول عن متخمص تخشى بوادره على الأقران وقد نبه على ذلك ابن جدي في أعراب هذا البيت من ديوان الحماسة وذكر أن أبا علي الفارسي نحى غير هذا الوجه ولم يبينه وحصل نظم الكلام يرجع إلى معنى أنه حصل فعل فكان حصوله على صفة خاصة أو طريقة خاصة 
ويجوز أن يكون فعل كذبة مستعملا في معنى إنهم اعتقدوا كذبة فتفريع كذبوا عبدنا عليه تفريع تصريحهم بتكذيبه على اعتقادهم كذبة فيكون فعل كذبوا مستعملا في معنى غير الذي استعمل فيه فعل كذبة والتفريع ظاهر على هذا الوجه وهذا الوجه يتأتى في قوله تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا بأشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي في سورة سبأ ويجوز أن يكون قوله كذبت قبلهم قوم نوح إخبارا عن تكذيبهم بتفرد الله بالإلهية حين تلقوهم الأنبياء الذين كانوا قبل نوح ولم يكن قبله رسول وعلى هذا الوجه يكون تفريع ظاهرا وازدجر معطوف على قالوا وهو افتعل من الزجر وصيغة الافتعال هنا لمبالغة مثلها افتقر واضطر ونكتة بناء الفعل المجهول هنا التوصل إلى حذف ما يسند إليه فعل الازدجار المبني للفاعل وهو ضمير قوم نوح فعدل عن أن يقال وازدجروه إلى قوله وازدجر محاشاة للدال على ذات نوح وهو ضمير من أن يقع مفعول لضميرهم ومرادهم أنه مزدجروا أي نهوه عن ادعاء الرسالة بغلظة قال تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين وقال قالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين وقال وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال الله تبارك وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تفريع على كذبت قبلهم قوم نوح وما تفر عليه والمغلوب مجاز شبه يأسه من إجابتهم لدعوته بحال الذي قاتل أو صارع فغلبه مغاتره وقد حكى الله تعالى في سورة نوح كيف سلك مع قومه وسائل الإقناع بقبول دعوته فعية الحيل وأني بفتح الهمزة على تقدير باء الجاد محذوفة أي دعا بأني مغلوب أي بمضمون هذا الكلام في لغته وحذف متعلق فانتصر للإجاز وللراي على الفاصلة والتقدير فانتصر لي أي انصرني وجملة ففتحنا أبواب السماء إلى آخرها مفرعة على جملة فدعا ربه ففهم من تفريع أن الله استجاب دعوته وأن إرسال هذه المياه عقاب لقوم نوح وحصل المعنى فأرسلنا عليهم الطوفان بهذه الكيفية المحكمة السريعة وقرأ الجمهور ففتحنا بتخفيف التاء وقرأه ابن عامر بتشديده على المبالغة والفتح بمعنى شدة هطول المطر وجملة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر مركب تمثيلي لهيئة اندفاق الأمطار من الجو بهيئة خروج الجماعات من أبواب الدار على طريقة وسالت بأعناق المطي الأباطح والمنهمر المنصب أي المصبوب يقال عمر الماء إذا صبه أي نازل بقوة والتفجير إسالة الماء يقال تفجر الماء إذا سال قال تعالى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتعدية فجرنا إلى اسم الأرض تعدية مجازية إذ جعلت الأرض من كثرة عيونها كأنها عين تتفجر وفي هذا إجمال جيء من أجله بالتمييز له بقوله عيونا لبيان هذه النسبة وقد جعل هذا ملحقا بتمييز النسبة لأنه محول عن المفعول إذ المعنى وفجرنا عيون الأرض وهو مثل المحول عن الفاعل في قوله تعالى 
واشتعل الرأس شيبا أي شيب الرأس إذ لا فرق بينهما ونقطة ذلك واحدة قال في المفتاح إسناد الاشتعال إلى الرأس لإثارة شموج اشتعال الرأس إذ وزان اشتعل شيب الرأس واشتعل الرأس شيبا وزان اشتعلت النار في بيتي واشتعل بيتي نارا والتقاء الماء تجمع ماء الأمطار مع ماء عيون الأرض فالالتقاء مستعار للاجتماع شبه الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض بطائفتين جاءت كل واحدة بالمكان فالتفقتا في مكان واحد كما يلتقي الجيشان والتعريف في الماء للجنس وعلم من إسناد الالتقاء أنهما نوعان من الماء ماء المطر وماء العيون وعلى من قوله على أمر يجوز أن تكون بمعنى فيه كقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقول الفرزدق على حالة لو أدنى في البحر حاتما على جوده لظن بالماء حاتم والظرفية مجازية ويجوز أن تكون على للاستعلاء المجازي أي ملابسا لأمر قد قدر ومتمكنا منه ومعنى التمكن شدة المطابقة لما قدر وأنه لم يحد عنه قيد شعرة والأمر الحال والشأن وتنوينه للتعظيم ووصف الأمر بأنه قد قدر أي أتقن وأحكم بمقدار يقال قدره بالتخفيف إذا ضبطه وعينه كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر ومحل على أمر النصب على الحال من الماء واكتفي بهذا الخبر عن بقية المعنى وهو طغيان الطوفان عليهم اكتفاء بما أفاده تفريع ففتحنا أبواب السماء كما تقدم انتقالا إلى وصف إنجاء نوح من ذلك الكرب العظيم فجملة وحملنا معطوفة على التفريع عطف احتراز والمعنى فأغرقناهم ونجينا وذات ألواح ودسر صفة السفينة وقيمت مقام الموصوف هنا عوضا عن أن يقال وحملناه على الفلك لأن في هذه الصفة بيان متانة هذه السفينة وإحكام صنعها وفي ذلك إظهار لعناية الله بنجاة نوح ومن معه فإن الله أمره بصنع السفينة وأوحى إليه كيفية صنعها ولم تكن تعرف سفينة قبلها قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون يعملون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وعادة البلغاء إذا احتاجوا لذكر صفة بشيء وكان ذكرها دالا على موصوفها أن يستغنوا عن ذكر الموصوف إيجازا كما قال تعالى أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات والحمل رفع الشيء على الظهر أو الرأس لنقله وتحمل أثقالكم وله مجازات كثيرة والألواح جمع لوح وهي القطعة المسواة من الخشب والدسر جمع دسار وهو المسمار وعد يفعل حملنا إلى ضمير نوح دون من معه من قومه لأن هذا الحمل كان إجابة لدعوته ولنصره فهو المقصود الأول من هذا الحمل وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ونحوه من الآيات الدالة على أنه المقصود بالإنجاء وأن نجاة قومه بمعيته وحسبك قوله تعالى في تذييل هذه الآية جزاء لمن كان كفر فإن الذي كان كفر هو نوح كفر به قومه وعلى للاستعلاء المجازي وهو التمكن كقوله تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك وإلا فإن استقراره في السفينة كائن في جوفها كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين والباء في بأعيننا للملابسة والأعير جمعين بإطلاقه المجازي وهو الاهتمام والعناية كقول النابغة علمتك ترعاني بعين بصيرة 
وقال تعالى فإنك بأعيننا وجمع العين لتقوية المعنى لأن الجمع أقوى من المفرد أي بحراسات من وعنايات ويجوز أن يكون الجمع باعتبار أنواع العنايات بتنوع آثارها وأصل استعمال لفظ العين في مثله تمثيل بحال الناظر إلى الشيء المحروس مثل الراعين كما يقال المسافر عين الله عليك ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة فجمع بذلك الاعتبار وتقدم في سورة هود وجزاء مفعول لأجله لفتحنا وما عطف عليه أي فعلنا ذلك كله جزاء لنوح ومن كان كفر هو نوح فإن قومه كفروا به أي لم يؤمنوا بأنه رسول وكان كفرهم به منذ جاءهم بالرسالة فلذلك أقحم هنا فعل كان أي لمن كفر منذ زمان مضى وذلك ما حكى في سورة نوح بقوله قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى قوله ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وحذف متعلق كفر لدلالة الكلام عليه وتغديضه كفر به أو لأنه نصح لهم ولقي في ذلك أشد العناء فلم يشكروا له بل كفروه فهو مكفور فيكون من باب قوله تعالى ولا تكفرون قال الله عز وجل ولقد تركناها آية فهل من مدكر ضمير المؤنث عائد إلى ذات ألواح ودسر أي السفينة والترك كناية عن الإبقاء وعدم الإزالة قال تعالى وتركنا فيها آية في سورة الذاريات وقال وتركهم في ظلمات لا يبصرون في سورة البقرة أي أبقينا سفينة نوح محفوظة من البلاء لتكون آية يشهدها الأمم الذين أرسلت إليهم الرسل متى أراد واحد من الناس رؤيتها ممن هو بجوار مكانها تأييدا للرسل وتخويفا بأول عذاب عذبت به الأمم أمة كذبت رسولها فكانت حجة دائمة مثل ثيار ثمود ثم أخذت تناقص حتى بقي منها أخشاب شهدها صدر الأمة الإسلامية فلم تضمحل حتى رآها ناس من جميع الأمم بعد نوح فتواتر خبروها بالمشاهدة تأييدا لتواتر الطوفان بالأخبار المتواترة وقد ذكر القرآن أنها استقرت على جبل الجودي فمنه نزل نوح ومن معه وبقيت السفينة هنالك لا ينالها أحد وذلك من أسباب حفظها عن الأضمحلال واستفاد الخبر بأن الجودي جبيل جبيل قرب قرية تسمى باقردة بكسر القاف وسكون الراء ودال مفتوحة مقصورا من جزيرة ابن عمر قرب الموصل شرقية دجلة وفي صحيح البخاري قال قتالة لقد شهدها صدر هذه الأمة قال تعالى في سورة العنكبوت وجعلناها آية للعالمين وقد تقدم ذلك مفصلا هنالك والآية الحجة وأصل الآية الأمارة التي يصطلح عليها شخصان فأكثر قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام وإنما قال هنا ولقد تركناها وقال في سورة العنكبوت وجعلناها آية للعالمين لأن ذكرها في سورة القمر ورد بعد ذكر كيفية صنعها وحدوث الطوفان وحمل نوح في السفينة فأخبر بأنها أبقيت بعد تلك الأحوال فالآية في بقائها وفي سورة العنكبوت ورد ذكر السفينة ابتداء فأخبر بأن الله جعلها آية إذ أوحى إلى نوح بصنعها فالآية في إيجادها وهو المعبر عنه بجعلناها وفر على إبقاء السفينة آية استفهام عمن يتذكر بتلك الآية وهو استفهام مستعمل في معنى التحضيض على التذكر بهذه الآية واستقصاء خبرها مثل الاستفهام في قول طرفة إذا القوم قالوا من فتى البيت والتحضيض موجه إلى جميع من تبلغه هذه الآيات ومن زائدة للدلالة على عموم الجنس في الإثبات على الأصح من القولين 
ومدكر أصله مذكر مفتعل من الذكر بضم الذال وهو التفكر في الدليل فقلب التاء لافتعال دال لتقرب مخرجهما وأدغم الذال في الدال لذلك وقراءة هذه الآية مروية بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في سورة يوسف وادكر بعد أمة قال الله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر تفريع عن القصة بما تضمنته من قوله ففتحنا أبواب السماء إلى آخره وكيف الاستفهام عن حالة العذاب وهو عذاب قوم نوح بالطوفان والاستفهام مستعمل بالتعجيب من شدة هذا العذاب الموصوف والجملة في معنى التذيل وهو تعريض بتهديد المشركين أن يصيبهم عذاب جزاء تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإعراضهم وأذاهم كما أصاب قوم نوح وحذف ياء المتكلم من نذر أصله نذري وحذفها في الكلام في الوقف فصيح وكثر في القرآن عند الفواصل والنذر جمع نذير الذي هو اسم مصدر أنذرك النذار وتقدم آنفا في هذه السورة وإنما جمعت لتكرر نذارة من الرسول لقومه طالبا لإيمانهم قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لما كانت هذه النذارة بلغت بالقرآن والمشركون معرضون عن استماعه حارمين أنفسهم من فوائده ذيل خبرها بتنويه شأن القرآن بأنه من عند الله وأن الله يسره وسهله لتذكر الخلق بما يحتاجونه من التذكير مما هو هدى وإرشاد وهذا التيسير ينبئ بعناية الله به مثل قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تبصرة للمسلمين ليزدادوا إقبالا على مدارسته وتعريضا بالمشركين عسى أن يرعوا عن صدودهم عنه كما أنبأ عنه قوله فهل من مدكر وتأكيد الخبر بالله وحرف التحقيق مراعا فيه حال المشركين الشاكين في أنه من عند الله والتيسير إيجاد اليسر في شيء من فعل كقوله يريد الله بكم اليسر أو قول كقوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون واليسر السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء وإذ كان القرآن كلاما فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد من الكلام وهو فهم السامع المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق كما يقولون يدخل للأذن بلا إذن وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني فأما من جانب الألفاظ فذلك بكونها في أعلى درجات الفصاحة وفصاحة التركيب وفصاحة الكلمات أي فصاحة الكلام وانتظام مجموعها بحيث يخف حفظها على الألسنة وأما من جانب المعاني فبوضوح انتزاعها من التركيب وأفرة ما تحتوي عليه التركيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له وبتولد معان من معان أخر كلما كرر متدبر تدبره في فهمها ووسائل ذلك لا يحيط بها الوصف وقد تقدم بسطها في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير ومن أهمها إجهاز اللفظ ليسرع تعلقه بالحفظ وإجمال المدلولات لتذهب نفوس السامعين في انتزاع المعاني منها كل مذهب يسمح به اللفظ والغرض والمقام ومنها الإطناب والبيان إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء ويتأتى ذلك بتأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر وأسمح ألفاظا وتراكيب بوفرة المعاني وبكون تراكيبه أقصى ما تسمح به تلك اللغة فهو خيار من خيار من خيار قال تعالى بلسان عربي مبين ثم يكون المتلقين له أمة هي أذكى الأمم عقولا وأسرعها أفهاما وأشدها وعيا لما تسمعه وأطولها تذكرا له دون نسيان 
وهي على تفاوتهم في هذه الخلال تفاوتا اقتضته سنة الكون لا يناكد حالهم في هذا التفاوت ما أراده الله من تيسيره للذكر لأن الذكر جنس من الأجناس المقول عليها بالتشكيك إلا أنه إذا اجتمع أصحاب الأفهام على مدارسته وتدبره بدت لجموعهم معان لا يعصيها الواحد منهم وحده وقد فرض الله على علماء القرآن تبينه تصريحا كقوله لتبين للناس ما نزل إليهم وتعريضا كقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس فإن هذه الأمة أجدر بهذا الميثاق وفي الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده واللام في قوله للذكر متعلقة بيسرنا وهي ظرف لغو غير مستقر وهي لهم تدل على أن الفعل الذي تعلقت به فعل لانتفاع مدخول هذه اللام به فمدخولها لا يراد منه مجرد تعليل فعل الفاعل كما هو معنى التعليل المجرد ومعنى المفعول لأجله المنتصي بإضمار لام التعليل البسيطة ولكن يراد أن مدخول هذه اللام علة خاصة مراعاة في تحصيل فعل الفاعل لفائدته فلا يصح أن ينقع مدخول هذه اللام مفعولا لأن المفعول لأجله علة بالمعنى العام ومدخول هذه اللام علة خاصة فالمفعول لأجله بمنزلة ساب الفعل هو كمدخول باء السابية في نحو فكلا أخذنا بذنبه ومجرور هذه اللام بمنزلة مجرور باء الملابسة في نحو تنبت بالدهن وهو أيضا شديد الشبه بالمفعول الأول في باب كسى وأعطى فهذه اللام من القسم الذي سماه ابن هشام في موضع اللبيب شبه التمليك وتبع في ذلك ابن مالك في شرح التسهيل وأحسن من ذلك تسمية ابن مالك إياه في شرح كافيته وفي الخلاصة معنى التعدية وقد أجاد في ذلك لأن مدخول هذه اللام قد تعدى إليه الفعل الذي تعلقت به اللام تعدية مثل تعدية الفعل المتعدي إلى المفعول وغفل ابن هشام عن هذا التدقيق وهو المعنى الخامس من معاني اللام الجارة في مغن اللبيب وقد مثله بقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومثل له ابن مالك في شرح التسهيل بقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا ومن الأمثلة التي تصلح له قوله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وقوله تعالى ونيسرك لليسرى وقوله فسنيسره لليسرى وقوله فسنيسره للعسرى ألا ترى أن مدخول اللام في هذه الأمثلة دال على المتنفعين بمفاعيل أفعالها فهم مثل أول المفعولين من باب كسر وإنما بساطنا القول في هذه اللام لدقة معناها وليتضح معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر وأصل معاني لام الجاج هو التعليل وتنشأ من استعمال اللام في التعليل المجازي معاني شاعت فساوت الحقيقة فجعلها النحويون معاني مستقلة لقصد الإيضاح والذكر مصدر ذكر الذي هو التذكر العقلي لللساني والذي يرادفه الذكر بضم الذال اسما للمصدر فالذكر هو ما تذكر هو تذكر ما في تذكره نفع ودفع ضر وهو الاتعاظ والاعتبار فصار معنى يسرنا القرآن للذكر أن القرآن سهلت دلالته لأجل انتفاع الذكر بذلك التيسير فجعلت سرعة ترتب التذكر على سماع القرآن بمنزلة منفعة للذكر لأنه يشيع ويروج بها كما ينتفع طالب شيء إذا يسرت له وسائل تحصيله وقربت له أباعدها ففي قوله يسرنا القرآن للذكر استعارة مكنية ولفظ يسرنا تخييل ويؤول المعنى إلى يسرنا القرآن للمتذكرين وفر على هذا المعنى قوله فأل من مدكر 
والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا إلا أن بين الادكارين فرقا دقيقة فالادكار السالف الدكار اعتبار على مشاهدة آثار الأمة البائدة والادكار المذكور هنا ادكار عن سماع موعظ القرآن البالغة وفهم معانيه والاتداء به قال عز وجل كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر موقع هذه الجملة كموقع جملة كذبت قبلهم قوم نوح فكان مختوى الظاهر أن تعطف عليها وإنما فصلت عنها ليكون في الكلام تكرير التوبيخ والتهديد والنعي عليهم عقب قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ومقام التوبيخ والنعي يقتضي التكرير والحكم على عاد بالتكذيب عموم عرفي بناء على أن معظمهم كذبوه وما آمن به إلا نفر قليل قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا وفر على التذكير بتكذيب عاد قوله فكيف كان عذابي ونذر قبل أن يذكر في الكلام ما يشعر بأن الله عذبهم فضلا عن وصف عذابهم فالاستفهام مستعمل في التشويق للخبر الوارد بعده وهو مجاز مرسل لأن الاستفهام يلزم طلب الجواب والجواب يتوقف على صفة العذاب وهي لما تذكر فيحصل الشوق إلى معرفتها وهو أيضا مكنم به عن تهويل ذلك العذاب وفي هذا الاستفهام إجمال لحال العذاب وهو إجمال يزيد التشويق إلى ما يبينه بعده من قوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا الآية ونظره قوله تعالى عما يتساءلون ثم قوله عن النبأ العظيم الآية وعطف ونذر على عذاب بتقدير مضاف دل عليه المقام والتقدير عاقبة نذري أي إنذارات لهم أي كيف كان تحقيق الوعيد الذي أنذرهم ونذر جمع نذير بالمعنى المصدري كما تقدم في أوائل السورة وقد علمت بما ذكرنا أن جملة فكيف عذابي ونذري هذه ليست تكريرا لنظيرها السابق في خبر قوم نوح ولا اللاحق في آخر قصة عاد للاختلاف الذي علمته بين مفادها ومفاد مماثلتها وإن اتحرت ألفاظهما والبليغ يتفطن للتغاير بينهما فيصرفه عن توهم أن تكون هذه تكريرا فإنه لما لم يسبق وصف عذاب عاد لم يستقم أن يكون قوله فكيف كان عذابي تعجيبا من حالة عذابهم وقوله ونذر موعظة من تحقق وعيد الله إياهم وقد أشار الفخر إلى هذا وقفينا عليه ببسط وتوجيه وأصل السؤال عن تكرير هذه الجملة أثناء قصة عاد هنا أورده في كتاب درة التنزيل وغرة التأويل المنسوب إلى الفخر وإلى الراغب إلا أن كلام الفخر في التفسير أجدر بالتعويل مما في درة التنزيل وجملة إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إلى آخره بيان للإجمال الذي في قوله فكيف كان عذابي ونذر وهو في صورة جواب للاستفهام الصوري وكلتا الجملتين يفيد تعريضا بتهديد المشركين بعذاب على تكذيبهم وجملة البيان إنما تصف حال العذاب دون حال الإنذار أو حال رسولهم وهو اكتفاء لأن التكذيب يتضمن مجيء نذير إليهم وفي مفعول كذبت المحذوف إشعار برسولهم الذي كذبوا وبعث الرسول وتكذيبهم إياه بتضمن الإنذار لأنهم لما كذبوه حق عليهم عليه إنذارهم وتعدية إرسال الريح إلى ضميرهم هي كإسناد التكذيب إليهم بناء على الغالب وقد أنجى الله هودا والذين معه كما علمت آنفا 
أو هو عائد إلى المكذبين بقرينة قوله كذبت عاد والصرصر الشديدة القوية يكون لها صوت وتقدم في سورة فصلت وأريد بي يوم نحس أول أيام الريح التي أرسلت على عاد إذ كانت سبعة أيام إلا يوما كما في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحزات في سورة فصلت وقوله وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما في سورة الحاقة والنحس سوء الحال وإضافة يوم إلى نحس من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه كقولهم يوم تحلاق اللمم ويوم فتح مكة وإنما يضاف اليوم إلى النحس باعتبار المنحوس فهو يوم نحس للمعذبين ويوم نصر المؤمنين ومصائب قوم عند قوم فوائد وليس في الأيام يوم يوصف بنحس أو بسعد لأن كل يوم تحدث فيه نحوس لقوم وصعود لآخرين وما يروى من أخبار في تعيين بعض أيام السنة للنحس ومن أغلاط القصاصين فلا يلقي المسلم الحق إليها سمعه واشتهر بين كثير من المسلمين تشاؤم بيوم الأربعاء وأصل ذلك جر لهم من عقائد مجوس الفرس ويسمون الأربعاء التي في آخر الشهر الأربعاء التي لا تدور أي لا تعود أرادوا بهذا الوصف ضبط معنى كونها آخر الشهر لئلا يظن أنه جميع النصف الأخير منه وإلا فأية مناسبة بين عدم الدوران وبين الشم وما من يوم إلا وهو يقع في الأسبوع الأخير من الشهر ولا يدور في ذلك الشهر ومن شعر بعض, شعر بعض المولدين من الخراسانيين لقاؤك للمبكر فألسوء وجهك أرمحوا لا تدور وانظر ما تقدم في سورة فصلت ومستمر صفة نحس أي نحس دائم عليهم فعل من الاستمرار أنه أبادهم إذ لو نجوا لما كان النحس مستمر وليس مستمر صفة اليوم إذ لا معنى لوصفه بالاستمرار والكلام في اشتقاق مستمر تقدم آنفا عند قوله تعالى ويقول سحر مستمر ويجوز أن يكون مشتقا من مر شيء قاصرة إذا كان مرة والمرارة مستعارة للكراهية والنفرة فهو كاشف لأن النحس مكروه والنزع الإزالة بعنف لأن لا يبقى اتصال بين المزار وبين ما كان متصلا به ومنه نزع الثياب والأعجاز جمع العجز وهو أسفل الشيء وشاع إطلاق العجز على آخر الشيء لأنهم يعتبرون الأجسام منتصبة عن الأرض فأولاها ما كان إلى السماء وآخرها ما يلي الأرض وأطلقت الأعجاز هنا على أصول النخل لأن أصل الشجرة هو في آخرها مما يلي الأرض وشبه الناس المطروحون على الأرض بأصول النخيل المقطوعة التي تقلع من منابتها لموتها إذ تزول فروعها ويتحات ورقها فلا تبقى إلا الجذوع الأصلية فلذلك سميت أعجازا ومنقعر اسم فاعل قعر مطاوع قعره أي بلغ قعره بالحفر يقال قعر البئر إذا انتهى إلى عمقها أي كأنهم أعجاز نخل قعرت دواخله وذلك يحصل لعود النخل إذا طال مكته مطروحا ومنقعر وصف النخل روعي في إفراده وتذكيره صورة لفظ نخل دون عدد مدلوله خلافا لما في قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية وقوله والنخل ذات الأكمام قال القرطبي قال أبو بكر بن الأنباري سئل المبرد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة من جملتها قيل له ما الفرق بين قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة وجاءتها ريح عاصف وقوله أعجاز نخل خاوية وأعجاز نخل منقعر فقال كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا أو إلى المعنى تأنيثا انتهى وجملة كأنهم أعجاز نخل منقعر 
في موضع الحال من الناس ووجه الوصف منقعر الإشارة إلى أن الريح صرعتهم صرعا تفلقت منه بطولهم وتطهرت أمعاؤهم وأفئلتهم فصاروا جثثا فرغا وهذا تفضيع لحالهم ومثلة لهم لتخويف من يراهم قال الله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر تكرير لنظيره السابق عقب قصة قوم نوح لأن مقام التهويل والتهديد يقتضي تكرير ما يفيدهما وكيف هنا استفهام على حالة العذاب وهي الحالة الموصوفة في قوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إلى منقعر والاستفهام مستعمل في التعجيب قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تكرير لنظيره السابق في خبر قوم نوح إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع عشر وأربعمائة من مجالس سبع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر القول في موقع جملة كذبت ثمود بالنذر كالقول في موقع جملة كذبت عاد وكذلك القول في إسناد حكم التكذيب إلى ثمود وهو اسم القبيلة معتبر فيه الغالب الكثير فإن صالحا قد آمن به نفر قليل عما حكاه الله عنهم في سورة الأعراف وثمود ممنوع من الصرف باعتبار العالمية والتأنيث المعنوي أي على تأويل اسم القبيلة والنذر جمع نذير الذي هو اسم صدر أنذارا أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وليس النذر هنا بصالح لحمله على جمع النذير بمعنى المنذر لأن فعل التكذيب إذا تعدى إلى الشخص المنسوب إلى الكذب تعدى إلى اسمه بدون حرف قال تعالى فكذبوا رسلي وقال لما كذبوا الرسل وقال وإن يكذبوك وإذا تعدى إلى الكلام المكذب تعدى إليه بالباء قال وكذبتم به وقال وكذب به قومك وقال إن الذين كذبوا بآياتنا وقال كذبوا بآياتنا وأذى بخلاف قوله كذبت ثمود المرسلين في سورة الشعراء والمعنى أنهم كذبوا إنذارات رسولهم أي جحدوها ثم كذبوا رسولهم فلذلك فرع على جملة كذب ثمود بالنذر قوله فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إلى قوله بل هو كذاب أشر ولو كان المراد بالنذر جمع النذير وأطلق على نذيرهم لكان وجه النظم أن تقع جملة فقالوا أبشرا إلى آخرها غير معطوفة بالفاء لأنها تكون حينئذ بيانا لجملة كذبت ثمود بالنذر والمعنى أن صالحا جاءهم بالإنذارات فجحدوا بها وكانت شبهتهم في التكذيب ما أعرب عنه قولهم أبشرا منا واحدا نتبعه إلى آخره فهذا القول يقتضي كونه جوابا عن دعوة وإنذار وإنما فوصل تكذيب ثمود وأجمل تكذيب عاد لقصد بيان المشابهة بين تكذيبهم ثمود وتكذيب قريش إذ تشابهت أقوالهم 
والقول في انتظام جملة فقالوا أبشرا إلى آخره بعد جملة كذبت ثمود بن ندر كالقول في جملة فكذبوا عبدنا بعد جملة كذبت قبلهم قوم نوح وهذا قول قالوه لرسولهم لما أنذرهم بالنذر لأن قوله كذبت يؤذن بمخبر إذ التكذيب يقتضي وجود مخبر وهو كلام شافه به صالحا وهو الذي عنوه بقولهم أبشرا منا إلى آخره وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة وانتصب أبشرا على المفعولية لنتبعه على طريقة الاشتغال وقدم لاتصاله بهمزة الاستفهام لأن حقها التصدير واتصلت به دون أن تدخل على نتبع لأن محل الاستفهام الإنكاري هو كون البشر مسبوعا لا أتباعهم له ومثله أبشر يهدوننا وهذا من دقائق مواقع عدوات الاستفهام كما بين في علم المعاني والاستفهام هنا إنكاري أنكر أن يرسل الله إلى الناس بشرا مثلهم أي لو شاء الله لأرسل ملائكة ووصف بشرا بواحدا إما بمعنى أنه منفرد في دعوته لا أتباع له ولا نصراء أي ليس ممن يخشى أي بعكس قول أهل مدين ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وإما بمعنى أنه من جملة أحاد الناس أي ليس من أفضلنا وإما بمعنى أنه منفرد في ادعاء الرسالة لا سلف له فيها كقول أبي محجن الثقفي قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا سكن المدينة من مزارع فومي يريد لا يناظرني في ذلك أحد وجملة إن إذا لفي ضلال وسعر تعليل لإنكار أن يتبع بشرا منهم تقديره أن أتبعك وأنت بشر واحد منا وإذا حرف جواب هي رابطة بالجملة بالتي قبل رابطة الجملة بالتي قبلها والضلال عدم الاهتداء إلى الطريق أرادوا إن إذا مخطئون في أمرنا والسعر الجنون يقال بضم العين وسكونها وفسر ابن عباس السعر بالعذاب على أنه جمع سعير وجملة ألقي الذكر عليه من بيننا تعليل للاستفهام الإنكاري وألقي حقيقته رمي من اليد إلى الأرض وهو هنا مستعار لإنزال الذكر من السماء قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا وفي للظرفية المجازية جعلوا تلبسهم بالضلال والجنون كتلبس المظروف بالظرف ومن بيننا حال من ضمير عليه أي كيف يلقى عليه الذكر دوننا يريدون أن فيهم من هو أحق منه بأن يوحى إليه حسب مدارك عقول الجهلة الذين يقيسون الأمور بمقاييس قصور أفهامهم ويحسبون أن أسباب الأثرة في العادات هي أسبابها في الحقائق وحرف من في قوله من بيننا بمعنى الفصل كما سماه ابن مالك وإن أباه ابن هشام أي مفصولا من بيننا كقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح وبل هو كذاب أشر إضراب عما أنكره بقولهم أو القي الذكر عليه من بيننا أي لم ينزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب في ادعاه بطر متكبر والأشر بكسر الشين وتخفيف الراء اسم فاعل أشر إذا فرح وبطر والمعنى هو معجب بنفسه مدع ما ليس فيه قال الله تبارك وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر مقول قول محذوف دل عليه السياق تقديره قلنا لنذيرهم الذي دل عليه قوله كذب الثمود بالنذر فإن النذر تقتضي نذيرا بها وهو المناسب لقوله بعده فارتقبهم واصطبر وذلك مبني على أن قوله آنفا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه كلام أجابوا به نذارة صالح إياهم 
المقدرة من قوله تعالى كذب الثمود بالنذر وبذلك انتظم الكلام أتم انتظام وقرأ الجمهور سيعلمون بياء الغيبة وقرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون بتاء الخطاب وهي تحتمل أن يكون هذا حكاية كلام من الله لصالح على تقدير قلنا له قلنا لهم ففيه حذف قول ويحتمل أن يكون خطابا من الله لهم بتقدير قلنا لهم ستعلمون ويحتمل أن يكون خطابا للمشركين على جعل الجملة معترضة والمراد من قوله غدا الزمن المستقبل القريب كقولهم في المثل إن مع اليوم غدا أي إن مع الزمان الحاضر زمنا مستقبلا يقال في تسلية النفس من ظلم ظالم ونحوه وقال, وقال الطرماح وقبل غد يا ويح قلبي من غد إذا راح أصحابي ولست برائحي يريد يوم موته والمراد به في الآية يوم نزول عذابهم المستقرب وتبيينه في قوله إنا مرسل الناقة فتنة لهم إلى آخره أي حين يرون المعجزة وتلوح لهم بوارق العذاب يعلمون أنهم الكذابون الأشرون لا صالح وعلى الوجه الثاني في ضمير سيعلمون يكون الغد مرادا به يوم انتصار المسلمين في بدر ويوم فتح مكة أي سيعلمون من الكذاب المماثل للكذاب في قصة ثمود قال الله عز وجل إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر هذه الجملة بيان لجملة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر باعتبار ما تضمنته الجملة المبينة بفتح الياء من الوعيد وتقريب زمانه وإن فيه تصديق الرسول الذي كذبوا وضمير لهم جاري على مقتضى الظاهر على قراءة الجمهور سيعلمون بياء الغائبة وإما على قراءة ابن عامر وحمزة ستعلمون بتاء الخطاب فضمير لهم التفات وإرسال الناقة إشارة إلى قصة معجزة صالح أنه أخرج لهم ناقة من صخرة وكانت تلك المعجزة مقدمة الأسباب التي عجل لهم العذاب لأجلها فذكر هذه القصة في جملة البيان توطئة وتمهيدا والإرسال مستعار لجعلها آية لصالح وقد عرف خلق خوارق العادات لتأييد الرسل باسم الإرسال في القرآن كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فشبهت الناقة بشاهد أرسله الله لتأييد رسوله وهذا مؤذن بأن في هذه الناقة معجزة وقد سماها الله آية في قوله حكاية عنهم عن صالح فأتنا بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة إلى آخره وفتنة لهم حال مقدر أي تفتنهم فتنة هي مكابرتهم في دلالتها على صدق رسولهم وتقدير معنى الكلام إن مرسل الناقة آية لك وفتنة لهم وضمير لهم عائد إلى المكذبين منهم بقرينة إسناد التكذيب كما تقدم واسم الفاعل من قوله مرسل الناقة مستعمر في الاستقبال مجازا بقرينة قوله فارتقبه مصطبر فعدل عن أن يقال سنرسل إلى صيغة اسم الفاعل الحقيقة في الحال لتقريب زمن الاستقبال من زمن الحال والارتقاب الانتظار ارتقب مثل رقب وهو أبلغ دلالة من رقب لزيادة المبنى فيه وعد الارتقاب إلى ضميرهم على تقدير مضاف يقتضيه الكلام لأنه لا يرتقب ذواتهم وإنما يرتقب أحوالا تحصل لهم وهذه طريقة إسناد أو تعليق المشتقات التي معانيها لا تسند إلى ذوات 
فتكون على تقدير مضاف اختصارا في الكلام اعتمادا على ظهور المعنى وذلك مثل إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والمعنى فارتقب ما يحصل لهم من الفتنة عند ظهور الناقة والاصطبار الصبر القوي وهو كالارتقاب أيضا أقوى دلالة من الصبر أي اصبر صبرا لا يعتريه ملل ولا ضجر أي اصبر على تكذيبهم ولا تأيس من النصر عليهم وحدث متعلق الصبر ليعم كل حال تستدعي الضجر والتقدير واصطبر على أذاهم وعلى ما تجده في نفسك من انتظار النصر وجملة ونبئهم أن الماء قسمة بينهم معطوفة على جملة إن مرسل الناقة باعتبار أن الوعد بخلق آية الناقة يقتضي كلاما محذوفا تقديره فأرسلنا لهم الناقة وقلنا نبئهم أن الماء قسمة بينهم على طريقة العطف والحذف في قوله فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق وإن كان حرف العطف مختلفة ومثل هذا الحذف كثير كثير في إيجاز القرآن والتعريف في الماء للعهد أي ماء القرية الذي يستقون منه فإن لكل محلة ينزلها قوم ماء لسقياهم وقال تعالى ولما ورد ماء مدين وأخبر عن الماء بأنه قسمة والمراد مقسوم فهو من الإخبار بالمصدر للتأكيد والمبالغة وضمير بينهم عائد إلى معلوم من المقام بعد ذكر الماء إذ من المتعارف أن الماء يستقي منه أهل القرية لأنفسهم وماشيتهم ولما ذكرت الناقة علم أنها لا تستغني عن الشرب فغلب ضمير العقلاء على ضمير الناقة الواحدة وإذ لم يكن للناقة مالك خاص أمر الله لها بنوبة في الماء وقد جاء في آية سورة الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وهذا مبدأ الفتنة فقد روي أن الناقة كانت في يوم شربها تشرب ماء البئر كله فشحوا بذلك وأضمروا حلدها عن الماء فأبلغهم صالح أن الله ينهاهم عن أن يمسوها بسوء والمحتضر بفتح الضادس مفعول من الحضور وهو ضد الغيبة والمعنى محتضر عنده فحذف المتعلق لظهوره وهذا من جملة ما أمر رسولهم بأن ينبئهم به أي لا يحضر القوم في يوم شرب الناقة وهي بإلهام الله لا تحضر في أيام شرب القوم والشرب بكسر الشير نوبة الاستقاء من الماء فنادوا صاحبهم الذي أغروه بقتلها وهو قدار بدم القاف وتخفيف الدال بن سالف ويعرف عند العرب بأحمر قال زهير فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفتبي يريد أحمر ثمود لأن ثمودا إخوة عاد ولم أقف على سبب وصفه بأحمر وأحسب أنه لبياض وجهه وفي الحديث بعثت إلى الأحمر والأسود وكان قدار من سادتهم وأهل العزة منهم وشبهة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي زمعة يعني الأسود بن المطلب بن أسد في قوله فانتدب لها رجل ذو منعة في قومه كأبي زمعة أي فأجاب نداءهم فرماها بنبل فقتلها وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله إذ هم مصاحبون له وممالئون ورداؤهم إياه نداء الإغراء بالناقة وإنما نادوه لأنه مشتهر بالإقدام وقلة المبالاة لعزته وتعاطى مطاوع عطاه وهو مشتق من عطا يعطو إذا تناول وصيغة تفاعل تقتضي تعدد الفاعل شبه تخوف القوم من قتلها لما أنذرهم به رسولهم من الوعيد وترددهم في الإقدام على قتلها بالمعاطى فكل واحد حين يحجم عن مباشرة ذلك ويشير بغيره كأنه يعطي ما بيده إلى يد غيره حتى أخذه قدار 
وعطف فعقر بالفائل الدلالة على سرعة إتيانه ما دعوه لأجله والعقر أصله ضرب البعير بالسيف على عراقيبه ليسقط إلى الأرض جاثيا فيتمكن الناحظ من نحره قال أبو طالب ضروب بنصف بنصل السيف سوق سمائها إذا عدموا زادا فإنك عاقر وغلب إطلاقه على قتل البعير كما هنا إذ ليس المراد أنه عقرها بل قتلها بنبله قال الله تبارك وتعالى فكيف كان عذابي ونذر القول فيه كالقول في نظيره الواقع في قصة قوم نوح فليس هو تكريرا ولكنه خاص بهذه القصة قال الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر جواب قوله فكيف كان عذابي ونذر فهو مثل قوله موقع قوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في قصة عاد كما تقدم والصيحة الصعقة وهي المعبر عنها بالطاغية في سورة الحاقة وفي سورة الأعراف بالرجفة وهي صاعقة عظيمة خارقة للعادة أهلكتهم ولذلك وصفت بواحدة للدلالة على أنها خارقة للعادة إذ أتت على قبيلة كاملة وهم أصحاب الحجر وكانوا بمعنى صاروا وتجيء كان بمعنى صار حين يراد بها كون متجدد لم يكن من قبل والهشيم ما يبس وجف من الكلاء ومن الشجر وهو مشتق من الهشم وهو الكسر لأن اليابس من ذلك يصير سريع الانكسار والمراد هنا شيء خاص منه وهو ما جف من أغصان العضات والشوك وعظيم الكلأ كانوا يتخذون منه حظائر لحفظ أغنامهم من الريح والعادية ولذلك أضيف الهشيم إلى المحتضر وهو بكسر الضاء المعجمة الذي يعمل الحظيرة ويبنيها وذلك بأنه يجمع الهشيم ويلقيه على الأرض ليرصفه بعد ذلك سياجا لحظيرته فالمشبه به هو الهشيم المجموع في الأرض قبل أن يسيج ولذلك قال كهشيم المحتضر ولم يقل كهشيم الحظيرة لأن المقصود بالتشبيه حالته قبل أن يرصف ويصفف وقبل أن تتخذ منه الحظيرة والمحتضر مفتعل من الحظيرة أي متكلف عمل الحظيرة والقول في تعدية أرسلنا إلى ضمير ثمود كالقول في أرسلنا عليهم ريحا صرصرا قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تكرير ثان بعد نظيريه السالفين في قصة قوم نوح وقصة عاد تذيلا لهذه القصة كما ذيلت بنظيريه القصتان السالفتان اقتضى التكرير مقام الامتنان والحث على التدبر بالقرآن لأن التدبر فيه يأتي بتجنب الضلال ويرشد إلى مسالك الاهتداء فهذا أهم من تكرير فكيف كان عذابي ونذر فلذلك أوثر قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر القول في مفرداته كالقول في نظائره وقصة قوم لوط تقدمت في سورة الأعراف وغيرها وعرف قوم لوط بالإضافة إليه إذ لم يكن لتلك الأمة اسم يعرفون به عند العرب ولم يحكى هنا ما تلقى به قوم لوط دعوة لوط كما حكي في القصص الثلاث قبل هذه 
وقد حكي ذلك في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الحجر لأن سورة القمر بنيت على تهديد المشركين عن إعراضهم عن الاتعاض بآيات الله التي شاهدوها وآثار آياته على الأمم الماضية التي علموا أخبارها وشاهدوا آثارها فلم يكن ثمة مقتض لتفصيل أقوال تلك الأمم إلا ما كان منها مشابها لأقوال المشركين في تفصيله ولم تكن أقوال قوم لوط بتلك المثابة فلذلك اقتصر فيها على حكاية ما هو مشترك بينهم وبين المشركين وهو تكذيب رسولهم وإعراضهم عن نذره والنذر تقدم وجملة إنا أرسلنا عليهم حاصبا استئناف بياني ناشئون عن الإخبار عن قوم لوط بأنهم كذبوا بالنذر وكذلك جملة نجيناهم بسحر وجملة كذلك نجزي من شكر والحاصب الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء ترفعها من الأرض لقوتها وتقدم في قوله تعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا في سورة العنكبوت والاستثناء حقيقي لأن آل لوط من جملة قومه وآل لوط قرابته وهم بناته ولوط داخل بدلالة الفحوى وقد ذكر في آيات أخرى أن زوجة لوط لم ينجيها الله ولم يذكر ذلك هنا اكتفاء بمواقع ذكره وتنبيها على أن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من آله كما قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وذكر بسحر أي في وقت السحر للإشارة إلى إنجائهم قبيل حلول العذاب بقومه لقوله بعده ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر وانتصب نعمة على الحال من ضمير المتكلم أي إنعاما منا وجملة كذلك نجزي من شكر معترضة وهي استئناف بياني عن جملة نجيناهم بسحر باعتبار ما معها من الحال أي إنعاما لأجل أنه شكر ففيه إيماء بأن إهلاك غيرهم لأنهم كفروا وهذا تعريض بإنذار المشركين وبشارة للمؤمنين وفي قوله من عندنا تنويهم بشأن هذه النعمة لأن ظرف عنده يدل على الادخار والاستئثار مثل لدن في قوله من لدنا فذلك أبلغ من أن يقال نعمة منا أو أنعمنا قال الله عز وجل ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر عطف على جملة إن أرسلنا عليهم حاصبا وتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق يقصد منه تأكيد الغرض الذي سيقت القصة لأجله وهو موعظة قريش الذين أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتماروا بالنذر والبطشة المرة من البطش وهو الأخذ بعنف العقاب ونحوه وتقدم في قوله أم لهم أيدي يبطشون بها في آخر الأعراف وهي هنا تمثيل للإهلاك السريع مثل قوله يوم نبطش البطشة الكبرى في سورة الدخان والتماري تفاعل من المراء وهو الشك وصيغة المفاعلة للمبالغة وضمن تماروا معنا كذبوا فعدي بالباء وتقدم عند قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى في سورة النجم قال الله عز وجل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر إجمال لما في ذكر في غير هذه السورة في قصة قوم لوط أنه نزل به ضيف فرام قومه الفاحشة بهم وعجز لوط عن دفع قومه إذ اقتحموا بيته وأن الله أعمى عيونهم فلم يروا كيف يدخلون والمراودة محاولة رضا الكاره شيئا بقبول ما كرهه وهي مفعلة من راد يرود رودا إذا ذهب ورجع في أمر مثلت هيئة من يكرر المراجعة والمحاولة بهيئة المنصرف ثم الراجع 
وضمن راودوه معنى دفعوه وصرفوه فعدي بي عن وأسند المراودة إلى ضمير قوم لوط وإن كان المراودون نفرا منهم لأن ما راودوا عليه وراد جميع القوم بقطع النظر عن تعيين من يفعله ويتعلق قوم قوله عن ضيفه بفعل راودوه بتقدير مضاف أي عن تمكينهم من ضيوفه وقوله فذوقوا عذابي ونذر مقول قول محذوف دل عليه سياق الكلام للنفر الذين طمسنا أعينهم ذوقوا عذابي وهو العمى أي ألقى الله في نفوسهم أن ذلك عقاب لهم واستعمل الذوق في الإحساس بالعذاب مجازا مرسلا بعلاقات التقييد في الإحساس وعطف النذر على العذاب باعتبار أن العذاب تصديق للنذر أي ذوق مصداق نذري وتعدية فعل ذوق إلى نذري بتقدير مضاف الأي وآثار نذري والقول في تأكيده بلا من قسم تقدم وحذفت ياء المتكلم من قوله ونذر تخفيفا قال الله تبارك وتعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر القول في تأكيده بلام القسم تقدم آنفا في نظيره والبكرة أول النهار وهو وقت الصبح وقد جاء في الآية الأخرى قوله إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فذكر بكرة للدلالة على تعجيل العذاب لهم والتصبيح الكون في زمن الصباح وهو أول النهار والمستقر الثابت الدائم الذي يجري على قوة واحدة لا يقلع حتى استأصلهم والعذاب هو الخصف ومطر الحجارة وهو مذكور في سورة الأعراف وسورة هود قال الله تبارك وتعالى فذوقوا عذابي ونذر تفريع قول محذوف خوطبوا به مراد به التوبيخ إما بأن ألغي في روعهم عند حلول العذاب بأن ألقى الله في أسماعهم صوتا والخطاب لجميع الذين أصابهم العذاب المستقر وبذلك لم تكن هذه الجملة تكريرا وحذفت ياء المتكلم من قوله ونذر تخفيفا والقول في استعمال الذوق هناك القول في سابقه وفائدة الإعلام بما قيل لهم من قوله فذوق عذاب ونذر في الموضعين أن يتجدد عند استماع كل نبأ من ذلك الدكار لهم واتعاظ وإيقاظ استيفاء لحق التذكير القرآني قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تكرير ثالث تنويها بشأن القرآن للخصوصية التي تقدمت في المواضع التي كرر فيها نظيره وما يقاربه خاصة في نظيره الموالي وله ولم يذكر هنا فكيف كان عذابي ونذر اكتفاء بحكاية التنكيل لقوم لوط في التعريض بتهديد المشركين قال الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر لما كانت عداوة موسى عليه السلام غير موجهة إلى أمة القبط وغير مراد منها التشريع لهم ولكنها موجهة إلى فرعون وأهل دولته الذين بأيديهم تسير أمور المملكة الفرعونية ليسمحوا بأطلاق بني إسرائيل من الاستعباد ويمكنوه من الخروج مع موسى خاصة بالنذر هنا آل فرعون أي فرعون وآله لأنه يصدر عن رأيهم ألا ترى أن فرعون لم يستأثر برد دعوة موسى بل قال لمن حوله ألا تستمعون وقال فماذا تأمرون وقالوا أرجه وأخاء الآية ولذلك لم يكن أسلوب الإخبار عن فرعون ومن معه مماثلا لأسلوب الإخبار عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط إذ صدر الإخبار عن أولئك بجملة كذبت وخولف في الإخبار عن فرعون فصدر بجملة ولقد جاء آل فرعون النذر وإن كان مآل هذه الأخبار الخمسة متماثلة 
والآل القرابة ويطلق مجازا على من له شدة اتصال بالشخص كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكان الملوك الأقدمون ينوطون وزياراتهم ومشاوراتهم بقرابتهم لأنهم يأمنون كيدهم والنذر جمع نذير اسم مصدر بمعنى الإنذار ووجه جمعه أن موسى كرر إنذارهم والقول في تأكيد الخبر بالقسم كالقول في نظائره المتقدمة وإسناد التكذيب إليهم بناء على ظاهر حالهم وإلا فقد آمن منهم رجل واحد كما في سورة غافر وجملة كذبوا بآياتنا كلها بدل اشتمال من جملة جاء آل فرعون النذر لأن مجيء النذر إليهم ملابس للآيات وظهور الآيات مقارن لتكذيبهم بها فمجيء النذر مشتمل على التكذيب لأنه مقارن مقارنه وقوله بآياتنا إشارة إلى آيات موسى المذكورة في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد وهي تسع آيات منها الخمس المذكورة في آية الأعراف والأربع الأخر هي انقلاب العصا حية وظهور يده بيضاء وسنو القحط وانفلاق البحر بمرأة من فرعون وآله ولم ينجح ذلك في تصميمهم على اللحاق ببني إسرائيل وتأكيد آياتنا بكلها إشارة إلى كثرتها وأنهم لم يؤمنوا بشيء منها وتكذيبهم بآية انفلاق البحر تكذيب فعلي لأن موسى لم يتحدهم بتلك الآية وقوم فرعون لما رأوا تلك الآية تعدوها سحرا وتوهموا البحر أرضا فلم يهتدوا بتلك الآية والأخذ مستعار للانتقام وقد تقدم عند قوله تعالى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف في سورة النحل وهذا الأخذ هو إغراق فرعون ورجال دولته وجنده الذين خرجوا لنصرته كما تقدم في الأعراف وانتصب أخذ عزيز مقتدر على المفعولية المطلقة مبينا لنوع الأخذ بأفضع ما هو معروف للمخاطبين من أخذ الملوك والجبابرة والعزيز الذي لا يغلب والمقتدر الذي لا يعجز وأريد بذلك أنه أخذ لم يبق على العدو أي إبقاء بحيث قطع دابر فرعون وآله قال الله تبارك وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر هذه الجملة كالنتيجة لحاصل القصص عن الأمم التي كذبت الرسل من قوم نوح فمن ذكر بعدهم ولذلك فصلت ولم تعطف وقد غير أسلوب الكلام من كونه موجها للرسول صلى الله عليه وسلم إلى توجيهه للمشركين لينتقل عن التعريض إلى التصريح اعتناء بمقام الإنذار والإبلاغ والاستفهام في قوله أكفاركم خير من أولئكم يجوز أن يكون على حقيقته ويكون من المحسن البديعي الذي سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره وسماه أهل الأدب من قبله بتجاهل العارف وعدل السكاكي عن تلك التسمية وقال لوقوعه في كلام الله تعالى نحو قوله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وهو هنا للتوبيخ كما في قول ليلى ابنة طريف الخارجية ترثي أخاها الوليد ابن طريف الشيباني أيا شجر الخابور ما لك مريقا كأنك لم تجزع على ابن طريف الشاهد في قولها كأنك لم تجزع إلى آخره والتوبيخ عن تخطئتهم في عدم العذاب الذي حل بأمثالهم حتى كأنهم يحسبون كفارهم خيرا من الكفار الماضين المتحدث عن قصصهم أي ليس لهم خاصية تربأ بهم على أن يلحق بهم ما لحق الكفار الماضين والمعنى أنكم في عدم اكتراثكم بالموعظة بأحوال المكذبين السابقين لا تخلون على أحد الأمرين الذي طمأنكم من أن يصيبكم مثل ما أصابهم وأم للإضراب الانتقالي وما يقدر بعدها من استفهام مستعمر في الإنكار والتقدير 
بل ما لكم براءة في الزبر حتى تكونوا آمنين من العقاب وضمير كفاركم لأهل مكة وهم أنفسهم الكفار فإضافة لفظ كفار إلى ضميرهم إضافة بيانية لأن المضاف صنف من جنس من أضيف هو إليه فهو على تقدير من البيانية والمعنى الكفار منكم خير من الكفار السالفين أي أأنتم الكفار خير من أولئك الكفار والمراد بالأخيارية انتفاء الكفر أي خير عند الله الانتقام الإلهي والدعاء فارق بينهم وبين أولئك والبراءة الخلاص والسلامة مما يضر أو يشق أو يكلف كلفة والمراد هنا الخلاص من المؤاخذة والمعاقبة والزبور جمع زبور وهو الكتاب وزبور بمعنى مزبور أي براءة كتبت في كتب الله السالفة والمعنى ألكم براءة في الزبر أن كفاركم لا ينالهم العقاب الذي نال أمثالهم من الأمم السالفة وفي الزبر صفة براءة أي كائنة في الزبر أي مكتوبة في صحائف الكتب وأفاد هذا الكلام ترديد النجاة من العذاب بين الأمرين إما الاتصاف بالخير الإلهي المشار إليه بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإما المسامحة والعفو عما يقترفه المرء من السيئات المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقال غفرت لكم والمعنى انتفاء كلا الأمرين عن المخاطبين فلا مأمن لهم من حلول العذاب بهم كما حل بأمثالهم والآية تؤذن بارتقاب عذاب ينال المشركين في الدنيا دون العذاب الأكبر وذلك عذاب الجوع الذي في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين كما تقدم وعذاب السيف يوم بدر الذي في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال الله تبارك وتعالى أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر أم منقطعة لإضراب انتقالي والاستفهام المقدر بعد أم مستعمل في التوبيخ فإن كانوا قد صرحوا بذلك فظاهر وإن كانوا لم يصرحوا به فهو إنباء بأنهم سيقولون وعن ابن عباس أنهم قالوا ذلك يوم بدر ومعناه أن هذا نزل قبل يوم بدر لأن قبله سيسم الجمع إنذار بهزيمتهم يوم بدر وهو مستقبل بالنسبة لوقت نزول الآية لوجود علامة الاستقبال وغير أسلوب الكلام من الخطاب الموجه إلى المشركين بقوله أكفاركم خير إلى آخره إلى أسلوب الغيبة رجوعا إلى الأسلوب الجاري من أول السورة في قوله وإن يروا آية يعرض بعد أن قضي حق الإنذار بتوجيه الخطاب إلى المشركين في قوله أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر والكلام بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريض بالنذارة للمشركين مبني على أنهم تحدثهم نفوسهم بذلك وأنهم لا يحسبون حالهم وحال الأمم التي سيقت إليهم قصصها متساوية أي نحن منتصرون على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ليس رسول الله فلا يؤيده الله وجميع اسم للجماعة الذين أمرهم واحد وليس هو بمعنى الإحاطة ونظيره ما وقع في خبر عمر مع علي وعباس رضي الله عنهم في قضية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أرض فدك قال لهما ثم جئتماني وأمركما جميع وكلمتكما واحدة وقول لبيد عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها والمعنى بل أيدعون أنهم يغالبون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم غالبونهم لأنهم جميع لا يغلبون ومنتصر وصف جميع جاء بالإفراد مراعاة للفظ جميع وإن كان معناه متعددا وتغيير أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة مشعر بأن هذا هو ظنهم واغترارهم 
وقد روي أن أبا جهر قال يوم بدر نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه فإذا صح ذلك كانت الآية من الإعجاز المتعلق بالإخبار بالغيب ولعل الله تعالى ألقى في نفوس المشركين هذا الغرور بأنفسهم وهذا الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ليشغلهم عن مقاومته باليد ويقصرهم على تطاولهم عليه بالألسنة حتى تكثر أتباعه وحتى يتمكن من الهجرة والانتصار بأنصار الله فقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر جواب عن قولهم نحن جميع منتصر فلذلك لم تعطف الجملة على التي قبلها وهذا بشارة لرسوله صلى الله عليه وسلم بذلك وهو يعلم أن الله منجز وعده ولا يزيد ذلك الكافرين إلا غرورا فلا يعيروه جانب اهتمامهم وأخذ العدة لمقاومته كما قال تعالى في نحو ذلك ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا والتعريف في الجمع للعهد أي الجمع المعهود من قوله نحن جميع منتصر والمعنى سيهزم جمعهم وهذا معنى قول النحاة اللام عوض عن المضاف إليه والهزم الغلب والسين لتقريب المستقبل كقوله قل للذين كفروا ستغلبون وبني الفعل للمجهول لظهور أن الهازم المسلمون ويولون يجعلون غيرهم يلي فهو يتعدى بالتضعيف إلى مفعولين وقد حذف مفعوله الأول هنا للاستغناء عنه إذ الغرض الإخبار عنهم بأنهم إذا جاء الوغى يفرون ويولونكم الأدبار والدبر الظهر وهو ما أدبر أي كان وراء وعكسه القبل والآية إخبار بالغيب فإن المشركين هزموا يوم بدر وولوا الأدبار يومئذ وولوا الأدبار في جمع آخر وهو جمع الأحزاب في غزوة الخندق ففروا بليل كما مضى في سورة الأحزاب وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصف القتال يوم بدر تلا هذه الآية قبل القتال إيمان إلى تحقيق وعد الله بعذابهم في الدنيا وأفرد الدبر والمراد الجمع لأنه جنس يصدق بالمتعدد أي يولي كل أحد منهم دبرة وذلك لرعاية الفاصلة ومزاوجة القرائن على أن انهزام الجمع انهزامة واحدة ولذلك الجيش جهة تول واحدة وهذا الهزم وقع يوم بدر روي عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال لما نزل سيهزم الجمع يولون الدبر جعلت أقول أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر انتهى أي لم يتبين له المراد بالجمع الذي سيهزم ويولي الدبر فإنه لم يكن يومئذ قتال ولا كان يخطر لهم ببال قال الله تبارك وتعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل للإضراب الانتقالي وهو انتقال من الوعيد بعذاب الدنيا كما حل بالأمم قبلهم إلى الوعيد بعذاب الآخرة قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وعذاب الآخرة أعظم فلذلك قال والساعة أدهى وأمر وقال في الآيات الأخرى والعذاب الآخرة أشد وأبقى وفي الآية الأخرى والعذاب الآخرة أخزى والساعة علم بالغلبة في القرآن على يوم الجزاء والموعد وقت الوعد وهو هنا وعد سوء أي وعيد والإضافة على معنى اللام أي موعد لهم وهذا إجمال بالوعيد ثم عطف عليه ما يفصله وهو والساعة أدهى وأمر ووجه العطف أنه أريد جعله خبرا مستقلا وأدهى اسم تفضيل من دهاه إذا أصابه بداهية أي الساعة أشد إصابة بداهية الخلود في النار من داهية عذاب الدنيا بالقتل والأسر وأمر أي أشد مرارة واستعيرت المرارة للإحساس بالمكروه على طريقة تشبيه المعقول الغائب بالمحسوس المعروف 
وأعيد اسم الساعة في قوله والساعة أدها دون أن يؤتى بضميرها لقصد التهوير ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسير المثل قال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر هذا الكلام بيان لقوله والساعة أدها وأمر واقتران الكلام بحرف إن لفائلتين إحداهما الاهتمام بصريحه الإخباري وثانيهما تأكيد ما تضمنه من التعريض بالمشركين لأن الكلام وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشك في ذلك فإن المشركين يبلغهم ويشيع بينهم وهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فكانوا جديرين بتأكيد الخبر في جانب التعريض فتكون إن مستعملة في غرضيها من التوكيد والاهتمام والتعبير عنهم بالمجرمين إظهار في مقام الإضمار لإلصاق وصف الإجرام بهم والضلال يطلق على ضد الهدى ويطلق على الخسران وأكثر المفسرين على أن المراد به هنا المعنى الثاني فعن ابن عباس المراد الخسران في الآخرة لأن الظاهر أن يوم يسحبون في النار طرف للكون في ضلال وسعر على نحو قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة وقوله ويوم القيامة هم من المقبوحين فلا يناسب أن يكون الضلال ضد الهدى ويجوز أن يكون يوم يسحبون ظرفا للكون الذي في خبر إن أي كائنون في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار فالمعنى أنهم في ضلال وسعر يوم القيامة وسعر جمع سعير وهو النار وجمع السعير لأنه قوي شديد والسحب الجر وهو في النار أشد من ملازمة المكان لأن به يتجدد مماسة نار أخرى فهو أشد تعذيبا وجعل السحب على الوجوه أهانة لهم وذوق مس سقر مقول قول محذوف والجملة مستأنفة والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة والمجازاة والمس مستعمل في الإصابة على طريقة المجاز المرسل وسقر علم على جهنم وهو مشتق من السقر بسكون القاف وهو التهاب في النار فسقر وضع علما لجهنم ولذلك فهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث لأن جهنم اسم مؤنث معنى اعتبروا فيه أن مسماه نار والنار مؤنثة والآية تحتمل معنى آخر وهو أن يرد بالضلال ضد الهدى وأن الإخبار عن المجرمين بأنهم ليسوا على هدى وأنما هم فيه باطل وضلال وذلك في الدنيا وأن يراد بالسعر نيران جهنم وذلك في الآخرة فيكون الكلام على التقسيم أو يكون السعر بمعنى الجنون يقال سعر بضمتين وسعر بسكون العين أي جنون من قول العرب ناقة مسعورة أي شريدة السرعة كأن بها جنونا كما تقدم عند قوله تعالى إنا إذا لفي ضلال وسعر في هذه السورة وروي عن ابن عباس وفسر به أبو علي الفارسي قائلا لأنهم إن كانوا في السعيد لم يكونوا في ضلال لأن الأمر قد كشف لهم وإنما وصف حالهم في الدنيا وعليه فالضلال والسعر حاصلان لهم في الدنيا قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر استئناف وقع تذييلا لما قبله من الوعيد والإنذار والاعتبار بمحل بالمكذبين وهو أيضا توطئة لقوله وما أمرنا إلا واحدة إلى آخره والمعنى إن خلقنا وفعلنا كل ما ذكر من الأفعال وأسبابها وآلاتها وسلطناه على مستحقيه لأن خلقنا كل شيء بقدر أي فإذا علمتم هذا فانتبهوا إلى أن ما أنتم عليه من التكذيب والإصرار مماثل لما كانت عليه الأمم السالفة واقتران الخبر بحرف إن يقال فيه ما قلناه في قوله إن المجرمين في ضلال وسعر 
والخلق أصله إيجاد ذات بشكل مقصود فهو حقيقة في إيجاد الذوات ويطلق مجازا على إيجاد المعاني التي تشبه الذوات في التميز والوضوح كقوله تعالى وتخلقون إفكا فإطلاقه في قوله إن كل شيء خلقناه بقدر من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وشيء معناه موجود من الجواهر والأعراض أي خلقنا كل الموجودات جواهرها وأعراضها بقدر والقدر بتحريك الدار مرادف القدر بسكونها وهو تحديد الأمور وضبطها والمراد أن خلق الله الأشياء مصاحب لقوانين جارية على الحكمة وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقوله في سورة الرعد وكل شيء عنده بمقدار ومما يشمله عموم كل شيء خلق جهنم للعذاب وقد أشار إلى أن الجزاء من مقتضى الحكمة قوله تعالى أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين فترى هذه الآيات وأشباهها تعقب ذكر كون الخلق كله لحكمة بذكر الساعة ويوم الجزاء فهذا وجه تعقيب آيات الإنذار والعقاب المذكورة في هذه السورة بالتذييل بقوله إن كل شيء خلقناه بقدر بعد قوله أكفاركم خير من أولئكم وسيقول ولقد أهلكنا أشياعكم فالباء في بقدر للملابسة والمجرور ظرف مستقر فهو في حكم المفعول الثاني لفعل خلقناه لأنه مقصود بذاته إذ ليس المقصود الإعلام بأن كل شيء مخلوق لله فإن ذلك لا يحتاج إلى الإعلام به بل تأكيده بل المقصود إظهار معنى العلم والحكمة في الجزاء كما قال تعالى في سورة الرعد وكل شيء عنده بمقدار ومما يستلزمه معنى القدر أن كل شيء مخلوق هو جار على وفق علم الله وإرادته لأنه خالق أصول الأشياء وجاعل القوى فيها لتنبعث عنها آثارها ومتولداتها فهو عالم بذلك ومريد لوقوعه وهذا قد سمي بالقدر في اصطلاح الشريعة كما جاء في حديث جبريل الصحيح في ذكر ما يقع به الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر ولم يذكر راوي الحديث تعيين معنى القدر الذي خاصم فيه كفار قريش فبقي مجملا ويظهر أنهم خاصموا جذلا ليدفعوا عن أنفسهم التعنيف بعبادة الأصنام كما قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي جدلا للنبي صلى الله عليه وسلم بموجب ما يقوله من أن كل كائن بقدر الله جهلا منهم بمعاني القدر قال عياض في الإكمال ظاهره أن المراد بالقدر هنا مراد الله ومشيئته وما سيق به قدره من ذلك وهو دليل مساق القصة التي نزلت بسببها الآية انتهى وقال الباجي في المنطقة يحتمل من جهة اللغة معاني أحدها أن يكون القدر هنا بمعنى مقدر لا يزاد عليه ولا ينقص كما قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا والثاني أن المراد أنه بقدرته كما قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا والثالث بقدر أي نخلقه في وقته أي نقدر له وقتا نخلقه فيه انتهى قلت وإذا كان لفظ قدر جنسا ووقع معلقا بفعل متعلق بضمير كل شيء الدال على العموم كان ذلك اللفظ عاما للمعاني كلها فكل ما خلقه الله فخلقه بقدر وسبب النزول لا يخصص العموم ولا يناكد موقع هذا التدليل 
على أن السلف كانوا يطلقون سبب النزول على كل ما نزلت الآية للدلالة عليه ولو كانت الآية سابقة على ما عدوه من السبب وعلم أن الآية صريحة في أن كل ما خلقه الله كان بضبط جاريا على حكمة وأما تعيين ما خلقه الله مما ليس مخلوقا له من أفعال العباد مثلا عند القائلين بخلق العباد أفعالهم كالمعتزلة أو القائلين بكسب العبد كالأشعرية فلا حجة بالآية عليهم لاحتمال أن يكون مصب الإخبار هو مضمون خلقناه أو مضمون بقدر والاحتمال عموم كل شيء للتخصيص والاحتمال المراد بالشيء ما هو وليس نفي حجية هذه الآية على إثبات القدر الذي هو محل النزاع بين الناس بمبطل ثبوت القدر من أدلة أخرى وحقيقة القدر الاصطلاحي خفية فإن مقدار تأثر الكائنات بتصرفات الله تعالى وبتسبب أسبابها ونهوض موانعها لم يبلغ علم الإنسان إلى كشف غوامضه ومعرفة ما مكن الله الإنسان من تنفيذ لما قدره الله والأدلة الشرعية والعقلية تقتضي أن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة سواء في التأثر لإرادة الله تعالى وتعلق قدرته إذا تعلقت بشيء فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة آثر الشر إليه إلا أدبا مع الخالق لقنه الله عبيده ولولا أنها منسوبة في التأثر لإرادة الله تعالى لكانت التفرقة بين أفعال الخير وأفعال الشر في النسبة إلى الله ملحقة باعتقاد المجوس بأن للخير إلها وللشر إلها وذلك باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره وقوله القدرية مجوس هذه الأمة رواه أبو داود بسنده إلى ابن عمر مرفوعا وانتصب كل شيء على المفعولية لخلقناه على طريقة الاشتغال وتقديمه على خلقناه ليتأكد مدلوله بذكر اسمه الظاهر ابتداء وذكر ضميره ثانية وذلك هو الذي يقتضي العدول إلى الاشتغال في فصيح الكلام العربي فيحصل توكيد للمفعول بعد أن حصل تحقيق نسبة الفعل إلى فاعله بحرف إن المفيد لتوكيد الخبر وليتصل قوله بقدر بالعامل فيه وهو خلقناه لئلا يلتبس بالنعت لشيء لو قيل إن خلقنا كل شيء بقدر فيظن أن المراد أن خلقنا كل شيء مقدر فيبقى السامع منتظرا لخبر إن قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر عطف على قوله إن كل شيء خلقناه بقدر فهو داخل في التذييل أي خلقناه كل شيء بعلم فالمقصود منه وما يصلح له معلوم لنا فإذا جاء وقته الذي أعددناه حصل دفعة واحدة لا يسبقه اختبار ولا نظر ولا بدا وسيأتي تحقيقه في آخر تفسير هذه الآية والغرض من هذا تحذيرهم من أن يأخذهم العذاب بغتة في الدنيا عند وجود ميقاته وسبق إيجاد أسبابه ومقوماته التي لا يتفطنون لوجودها وفي الآخرة بحلول الموت ثم بقيام الساعة وعطف هذا عقب إن كل شيء خلقناه بقدر من ليشعر بترتب مضمونه على مضمون المعطوف عليه في التنبيه والاستدلال حسب ما هو جار في كلام البلغاء من مراعاة ترتب معاني الكلام ببعضها على بعض حتى قال جماعة من أئمة اللغة الفراء وثعلب والربعي وقطرب وهشام وأبو عمرو الزاهد إن العطف بالواو يفيد الترتيب وقال ابن مالك الأكثر إفادته الترتيب والأمر في قوله وما أمرنا يجوز أن يكون بمعنى الشأن فيكون المراد به الشأن المناسب لسياق الكلام وهو شأن الخلق والتكوين أي وما شأن خلقنا الأشياء ويجوز أن يكون بمعنى الإذن فيراد به أمر التكوين وهو المعبر عنه بكلمة كن والمآل واحد وعلى الاحتمالين فصفة واحدة وصف لموصوف محذوف دل عليه الكلام هو خبر عن أمرنا 
والتقدير إلا كلمة واحدة وهي كلمة كن كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والمقصود الكناية عن أسرع ما يمكن من السرعة أي وما أمرنا إلا كلمة واحدة وذلك في تكوين العناصر والبسائط وكذلك في تكوين المركبات لأن أمر التكوين يتوجه إليها بعد أن تسبقه أوامر تكوينية بإيجاد أجزائها فلكل مكون منها أمر تكوين يخصه هو كلمة واحدة فتبين أن أمر الله التكويني كلمة واحدة ولا ينافي هذا قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض ومن بينهما في ستة أيام ونحوه فخلق ذلك قد انطوى على مخلوقات كثيرة لا يحصر عددها كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فكل خلق منها يحصل بكلمة واحدة كلمح البصر على أن بعض المخلوقات تتولد منه أشياء وآثار فيعتبر تكوينه عند إيجاد أوله وصح الإخبار عن أمر وهو مذكر بواحدة وهو مؤنث باعتبار أن ما صدق الأمر هنا هو أمر التسخير وهو الكلمة أي كلمة كن وقوله كلمح البصر كلمح بالبصر في موضع الحال من أمرنا باعتبار الإخبار عنه بأنه كلمة واحدة أي حصول مرادنا بأمرنا كلمح بالبصر وهو تشبيه في سرعة الحصول أي ما أمرنا إلا كلمة واحدة سريعة التأثر في المتعلقة هي به كسرعة لمح البصر وهذا التشبيه في تقريب الزمان أبلغ ما جاء في الكلام العربي وهو أبلغ من قول زهاير فهن وواد الرس كاليد للفم وقد جاء في سورة النحل وما أمرون ساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب فزيد هنالك أو هو أقرب لأن المقام للتحذير من مفاجأة الناس بها قبل أن يستعدوا لها فهو حقيق بالمبالغة في التقريب بخلاف ما في هذه الآية فإنه لتمثيل أمر الله وذلك يكفي فيه مجرد التنبيه إذ لا يتردد السامع في التصديق به وقد أفادت هذه الآية إحاطة علم الله بكل موجود وإيجاد الموجودات بحكمة وصدورها عن إرادة وقدرة واللمح النظر السريع وإخلاص النظر يقال لمح البصر ويقال لمح البرق كما يقال لمع البرق ولما كان لمح البصر أسرع من لمح البرق قال تعالى كلمح بالبصر كما قال في سورة النحل إلا كلمح, كلمح البصر قال الله عز وجل ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر التفرت من طريق الغيبة إلى الخطاب ومرجع الخطاب هم المشركون لظهور أنهم المقصود بالتهديد وهو تصريح بما تضمنه قوله أكفاركم خير من أولئكم فهو بمنزلة النتيجة لقوله إن كل شيء خلقناه بقدر إلى كلمح البصر وهذا الخبر مستعمل في التهديد بالإهلاك وبأنه يفاجئهم قياسا على إهلاك الأمم السابقة وهذا المقصود هو الذي لأجله أكد الخبر بلام القسم وحرف قد أما إهلاك من قبلهم فهو معلوم لا يحتاج إلى تأكيد ولك أن تجعل مناط التأكيد إثبات أن إهلاكهم كان لأجل شركهم وتكذيبهم الرسل وتفريع فهل من مدكر قرينة على إرادة المعنيين فإن قوم نوح بقوا أزمانا فما أقلعوا عن إشراكهم حتى أخذهم الطوفان بغتة وكذلك عاد وثمود كانوا غير مصدقين بحلول العذاب بهم فلما حل بهم العذاب حل بهم بغتة وقوم فرعون خرجوا مقتفين موسى وبني إسرائيل واثقين بأنهم مدركوهم واقتربوا منهم وظنوا أنهم تمكنوا منهم فما راعهم إلا أن أنجى الله بني إسرائيل وانطبق البحر على الآخرين والمعنى فكما أهلكنا أشيعكم نهلككم وكذلك كان فإن المشركين لما حلوا ببدر وهم أوفروا عددا وعددا كانوا واثقين بأنهم منقذون غيرهم وهازمون المسلمين 
فقال أبو جهل وقد ضرب فرسه وتقدم إلى الصف اليوم ننتصر من محمد وأصحابه فلم تجل الخيل جولة حتى شاهدوا صناديدهم صرع ببدر أبا جهل وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغيرهم في سبعين رجلا ولم تقل لهم بعد ذلك قائمة والأشيع جمع شيعة والشيعة الجماعة الذين يؤيدون من يضافون إليه وتقدم في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا في آخر سورة الأنعام وأطلق الأشيع هنا على الأمثال والأشباه في الكفر على طريق الاستعارة بتشبيههم وهم منقرضون بأشياع موجودين وفرع على هذا الإنذار قوله فهل من مدكر وتقدم نظيره في هذه السورة قال الله تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر يجوز أن يكون الضمير المرفوع في قوله فعلوه عائدا إلى أشيعكم والمعنى أهلكناهم بعذاب الدنيا وهيأنا لهم عذاب الآخرة فكتب في صحائف الأعمال كل ما فعلوه من الكفر وفروعه فالكناية في الزبر وقعت هنا كناية عن لازمها وهو المحاسبة به فيما بعد وعن لازم لازمها وهو العقاب بعد المحاسبة وهذا الخبر مستعمل في التعريض بالمخاطبين بأنهم إذا تعرضوا لما يوقع عليهم الهلاك في الدنيا فليس ذلك قصار عذابهم فإن بعده حسابا عليه في الآخرة يعذبون به وهذا كقوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ويجوز عندي أن يكون الضمير عائدا إلى الجمع من قوله سيوزم الجمع أو إلى المجرمين في قوله إن المجرمين في ضلال وسعر إلى آخره والمعنى كل شيء فعله المشركون من شرك وآذى للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معدود عليهم مهيئ عقابهم عليه لأن الإخبار عن إحصاء الأعمال الأمم الماضين قد أغنى عنه الإخبار عن إهلاكهم فالأجدر تحذير الحاضرين من سوء أعمالهم والزبر جمع زبور وهو الكتاب مشتق من الزبر وهو الكتابة وجمعت الزبر لأن لكل واحد كتاب أعماله قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك الآية وعموم كل شيء فعلوه مراد به خصوص ما كان من الأفعال عليه مؤاخذة في الآخرة قال الله تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستطر هذا كالتدير لقوله وكل شيء فعلوه في الزبر فكل صغير وكبير أعم من كل شيء فعلوه والمعنى وكل شيء حقير أو عظيم مستطر أي مكتوب مسطور أي في علم الله تعالى أي كل ذلك يعلمه الله ويحاسب عليه فمستطر اسم مفعول من سطر إذا كتب سطورا قال تعالى وكتاب مسطور وهذا كقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يا 